0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 175. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen lava podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Gut, kommen wir erstmal äh, zu Tom. Tom war der, der in den Kommentaren den Tipp gegeben hat mit äh, UltraStar, dieser SingStar also, ja. mhm. PC-Lösung. Und der folgt uns jetzt, hat äh, ja auch äh, um mir eine DM zu schicken und hatte da noch mal interessante Infos für mich. Genauer möchte ich dazu jetzt nicht sagen, aber es war sehr hilfreich. Ah, okay. Und dann haben wir ein Doppelfollow. Es folgen uns jetzt wieder so zwei äh, Podcast-Accounts. Da denke ich ja manchmal so, tja ja, das ist so, ne, follow me, follow you. Äh, ich verlinke dann den Menschen hinter den beiden äh, Accounts und da sieht man dann auch dass er da, glaube ich, eigentlich hat er drei Podcasts am Start und ist dabei, die alle irgendwie so einzurichten und folgt dann wohl mit so ein paar anderen Podcast-Accounts. Kann mhm. er ja gerne machen. Gut, dann kommen wir schon zu den Faktenchecks. Dann und was wollte alleine? Oh, hast du nichts. Okay, dann fange mhm. ich an. Flugbericht. Äh, ja, kurz nach unserer Aufnahme, ich weiß nicht, ob noch am selben Tag oder erst am nächsten, gab es dann das erste Video von dem Flug, von dem Helikopter Ma auf dem Mars. Mars. Mhm. genau. Und mittlerweile gab es aber sogar schon den zweiten und gestern, glaube ich, den dritten Flug, wo er dann sogar schon mal ein bisschen seitwärts geflogen ist. Mhm. Also beim ersten Mal ist er nur hoch, hat sich um die eigene Achse gedreht, wieder runter. Beim zweiten ist er mal drei Meter zur Seite geflogen, ganz mutig. Und äh, <lacht> heute oder gestern ist er dann mal 50 Meter zur Seite geflogen, was witzig war, weil in dem Video verschwand er dann aus dem Bild. Mhm. <lacht> Ziemlich lang. Und irgendwann kam er wieder ins Bild, weil er wollte wieder zurück an seinen Startpunkt und ist wieder gelandet. Also das Video war dann nur so halb spannend, weil ne, <lacht> ja, er es nichts zu sehen war. Also auch auf dem Mars. Ja. Genau. Ja, dann habe ich hier was äh, zum Mietendeckel. Ich bekomme ja auch immer äh, dienstlich diese ganzen äh, Geschichten, diese Newsletter und so, die mehr so aus Immobiliensicht äh, gemacht sind. Mhm. Und ja, da war ganz interessant, dass die da auch eigentlich meine Vermutung bestätigen. Und wie gesagt, das ist ja aus äh, aus Vermietersicht dieses Medium, dass die auch überhaupt keinen Bock darauf haben, dass es jetzt zu tausend Kündigungen ihrerseits kommt und Mietwechsel und so. Also die sagen halt auch, die meisten Vermieter sind sehr interessiert daran, dass das möglichst reibungslos über die Bühne geht und jetzt nicht irgendwie ja zu allen möglichen Dingen führt. Mhm. Da fand ich mich dann nochmal bestätigt. Ja, ähm, zu kein Pilot im Auto, das erinnert sich der Tesla, der da irgendwie ja. gegen Baum gefahren ist. Also da mhm. habe ich noch eine Tagesschau-Meldung gefunden, dass sie jetzt, das laut Tesla, also Elon Musk persönlich hat das gesagt, äh, getwittert, der, dass nach deren Aufzeichnung der Autopilot nicht an war. Mhm was natürlich das Ganze noch mysteriöser macht, weil die Polizei ist sich zu 99,9 sicher, es saß niemand am Steuer. Ja, Aber gut, du kannst natürlich auch vom Beifahrerplatz aus vielleicht irgendwie das Auto gegen Baum lenken, aber warum soll ich das? Fand, ja, ich finde, was ich
1: ein bisschen gruselig finde, ist ja auch generell, dass, dass quasi äh, ja, die Telemetriedaten bei, bei Tesla sind noch bevor irgendwelche äh, NTSB oder sowas das, das
0: untersuchen können. Ne? Ja. Naja, ja, das ist halt das in Anführungszeichen praktische dass da eben ja. die sofort sagen können der ist dann da losgefahren und so weiter und so fort ne? ja. ja was noch interessant war es tauchte dann äh, noch eine Meldung auf in meiner Timeline da soll ein in ist es Österreich genau in Österreich ist ein VW Arteon das ist ja sozusagen die Nobelkarosse von VW soll auch irgendwie auch aus heiterem Himmel irgendwo gegen geknallt sein ohne also, der Fahrer behauptet, ne, wohl, ja, er, er hätte nichts gemacht und es war auch kein anderes Auto, weil Autobahn, also gut, auf der Autobahn kann ja auch ein anderes Auto mit reinspielen, ne, und dann, ja, soll das Auto irgendwie von selbst irgendwie in die Leitplanke gelenkt haben. Mhm. Ist natürlich so eine Sache, ne. Wenn du diesen Assistenzsystem vertraust und die dann mal irgendwie einen Schluck aufhaben, dann. Ja, ja. Doof. Ja, dann auch der äh, nur noch zum Abschluss letzte Karte. Letztes Mal hatten wir das Kartenhaus, was in sich zusammenfällt. Das ist jetzt die letzte Karte. Also das Verfahren gegen die äh, Chefin von Bremer Bamf äh, oder ja ist äh, eingestellt worden. Mhm. Wie schon vermutet gegen ja. Geldauflage, auch gegen den Anwalt, der aber eigentlich sozusagen noch äh, der Einstellung heißt ja, es gibt gar kein Verfahren. Das heißt, du bist auch nicht freigesprochen, weil es gibt ja kein Verfahren. Und sie muss, glaube ich, 10.000 zahlen, damit das eingestellt wird und der Anwalt soll 5.000 und selbst das passt ihm nicht, weil er sieht, sieht sich eben als total, also der würde vielleicht lieber sogar durch das Verfahren gehen, als diese mhm. Einstellung anzunehmen.
1: Ja, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, wenn er wirklich nichts falsch gemacht hat. Wer denn wohl nicht verstanden hat im Wesentlichen das gemacht, was
0: Anwälte so tun und ja. das, was ihr
1: Job ist. Genau. Dann kann ich verstehen, dass er damit nicht einverstanden ist.
0: Ja, dann äh, gab es noch einen Nachklapp zu äh, Israel. Wir hatten ja äh, ne, die Geschichte, dass sie den Impfstoff dann nicht bezahlt haben sollen und deshalb mhm. nicht beliefert worden sind. Dann hat aber äh, jemand auf Twitter gemeldet, dass Israel irgendwie Impfstoff für 2022 bestellt hat. Das habe ich dann auch die entsprechende Meldung dazu, habe ich mit ein bisschen Mühe gefunden, weil die Person, die das getwittert hat, hielt es nicht für notwendig, selber da irgendwie eine Quelle anzugeben, weil dieser Person ging es wohl ein bisschen darum, wieder so ein bisschen schlechte Stimmung zu verbreiten, weil mhm. ihr Tweet bestand irgendwie so, Israel, Doppelpunkt, bestellt Impfstoff für 2022. Und dann andere Länder, Doppelpunkt, und dann kam dieses GIF von Hummer Simpson, wo in seinem Kopf der Affe da die Schellen zusammenhaut. Mhm. Und da dachte ich so, was soll mir das sagen? So nach dem Motto, die anderen Länder sind alle dämlich und Israel ist so schlau und bestellt schon Impfstoff für 2022. Und gerade vor zwei Tagen vorher war die Meldung, dass die EU bei Yontech 1,8 Milliarden Dosen für 2022 und 2023 bestellt hat. Mhm. Das fand ich dann ein bisschen seltsam. Ja, Wo, wurde ja. dann in den Replies auch äh, mitgeteilt, kam aber null Reaktion. Mhm. Ist wahrscheinlich so, wenn man knapp 50.000 Follower hat, dass man es dann irgendwann nicht mehr nötig hat. Naja, interessant ist auch, dass jetzt Israel, wir hatten ja auch das Thema, dass die irgendwie jetzt da an so ein, wie nennt man dass die so eine Art Sättigung erreicht haben, was die Impfung angeht. Mhm. Ne, dass da die Leute sich nicht mehr impfen lassen. Und sie sind erst bei 57, 58 Prozent. ja, Und da äh, ist hier ein Artikel, wo der leider hinter der Paywall ist, aber das reicht sozusagen schon die Einleitung. Testen oder Kündigung? Israels harte Strategie gegen Impfgegner. Mhm. Also die wollen jetzt wahrscheinlich wirklich so mit... mit
1: äh, ja, also testen und impfen ist auch ein Unterschied, ne?
0: Ja, klar. Also nach dem Motto, wenn du nicht geimpft bist, musst du dich halt alte Nas lang testen lassen. Ist ja... Mhm. Auch bei uns gerade in der Diskussion, aber Kündigung ist natürlich schon ein bisschen heftig, ne?
1: Ja, wobei, ich könnte mir vor, ich weiß nicht, das ist natürlich nicht so explizit definiert, aber der Arbeitgeber hat ja ein Recht, sind also auch die Pflicht, sich anderen Mitarbeiter zu schützen. Ich, ich, das stimmt, also ich ja. würde vermuten, dass, also ich glaube, also ein sicheres Ergebnis wüsste ich auch nicht, aber es würde zumindest vor das Gericht gehen und wie es ausgeht, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja. Wenn, wenn ein Arbeitgeber das, das machen würde.
0: Ja, wie gesagt, da ist auch noch Stimmung. Das ist ja spannend, wie das bei uns mal wird. Gut, ja, Super League war super kurz. <lacht> ja. Das, das, das war echt so zack bang. Ich ja. verlinke da mal Millerton hatte. Ich weiß nicht, das kann ich mir vorstellen, dass das von dir in meine Timeline gespült wurde. Ist die Chance ist groß, ja. Ne? Millerton hat das sehr schön einmal zusammengeschrieben. Kommen wir zu Ed Kompots gesammelten Werken. Ich habe beim Vorlesen... Äh, äh, André, ja, André schreibt ja gerne so ein bisschen kompliziertere Sätze und da bin <lacht> ich drauf reingefallen. Also er hatte einen Satz geschrieben und ich habe äh, mit einer völlig überflüssigen und deshalb meine ich witzigen doppelten Verneinung und ich habe dann beim Vorlesen ein einmal das eine nicht vergessen. Ah. Und jetzt sage ich den Satz, ich habe extra hier... Das nicht-nicht durchgestrichen, also das MPK durch Gesetz ersetzt, Gesetz geht durch den Bundesrat. Mhm. Und er hatte geschrieben, nicht, nicht, und ich hatte nur einen Nicht vorgelesen. Ah. Aber das macht das natürlich okay. falsch. <lacht> ja. Okay. Ja, dann gab es wieder irgendwie Trouble mit den Hamburger Ü60-Impfungen. Da wurde ja gesagt, so alle über 60 können sich, wir haben ne, hier Impftermine. Für über 60 Leute natürlich dann nur mit AstraZeneca. Das gab soll auch ein bisschen Kommunikationsprobleme gegeben haben, wobei ich auch äh, ein Menschen konnte ich informieren, von dem ich wusste, dass er über 60 ist und äh, der ist aber aus dem eigenen Umfeld äh, schon auch darauf hingewiesen worden. Mhm. Ja, heute war ja die Meldung alle Lehrer und jetzt wirklich alle Lehrer. Gab da ja auch diese, diesen Irrtum.
1: Ich habe mir Mittelkrieg, irgendwie gab es so einen so so ein Tweet von wegen, die Politiker sind vor den Lehrer dran oder irgendwie sowas. Mhm. Also jetzt
0: nicht Hamburg-spezifisch,
1: sondern, so. sondern bundesweit. Mhm.
0: Nee, also ja, dann kam wir nochmal auf Rübezahl, also jetzt hat er, ist er auch... Ne?
1: Also es ist interessant, aber zu welche Themen sich so lange halten bei uns. Ja.
0: Also er <lacht> ist jetzt auch der Meinung, Rübezahl wäre 1764 und nicht 42. Du kannst folgen?
1: Nee, also 42 als Nerdzahl, klar. Aber ja, und er
0: hatte letztes Mal gesagt, die Rübezahl ist 42. Und da habe ich gesagt, 42 ist aber keine Quadrat, ist keine Quadratzahl. Also kann man nicht gut die Wurzel draus ziehen. Wurzel, Rübe. <lacht>
1: ich kenne nur Ratz und Rübe.
0: Ja. Das,
1: drei Viertel der hören, wenn ich jetzt auch wieder nicht, von ich geredet habe. Das macht nichts. <lacht>
0: Ja, dann hat er auch auf das BAMF-Urteil äh, verwiesen, hatten wir schon, Sauter, äh, das war der, der jetzt auch dessen Vermögen eingesperrt, mhm. also Vermögensarrest der war ja. CDU der Ula. Nee. Und CSULA. CSUler. Genau, und das war die Korrektur mhm. von ihm, das ist ein CSUler, so. ja, kein CDUler. Schön. Mhm. Das, <lacht> <lacht> äh, er hatte auch so eine Phishing-SMS von wegen ihr Paket und so weiter und er hat seine Nummer seit 2008 und ist nicht bei Facebook, wie man sich denken kann. Mhm. Ne? Also kann auch nicht sein, dass der Vorbesitzer bei, na gut, dann wäre schon sehr lange her. Ja, äh, dann auch hat da, er an de, dein Ton, also deine Akustik kritisiert, dass die mal zwischendurch wieder dumpf war. Nicht in diesem Ton, sozusagen. Ja. <lacht> dann über den Flug des Inchiuni, er hat mir das hier so schön in Lautschrift Inchin-Uiti, Inchin Uiti, weil ich das wieder nicht so gut aussprechen konnte, <lacht> ja. hatten wir auch schon. Und er sagt, Kakerlaken sind seines Wissens nach wechselwarm. Du hattest gefragt, ob Kakerlaken ah, warm ja, sind. Ah, es
1: ging um, die, um, die, um den Film, der ja. Love and äh, Monsters hieß der, ja. glaube ich.
0: Und ich habe es nochmal nachgeguckt, ist es richtig korrekt? Kakerlaken sind wechselwarm. Aha. Sehr faszinierend. <lacht> so, Dens gesammelte Werke haben wir keine, aber... Falls jemand sich da Sorgen macht, ich allen voran, ich weiß, dass er unseren Podcast weiterhin hört. Und ja, dann habe ich hier als letztes noch Hilfe zur Selbsthilfe. Ach so, ja, das interessiert dich sicherlich auch oder das ist dir ja auch. Also es geht um das Video, wo der eine YouTuber mit was weiß ich wie viel Followern, ähm, dass der doch ein Video gemacht hat und von seinem autistischen Sohn mhm. erzählt hat. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man ob autistisch auch schon falscher Ausdruck ist oder ob man sagt, sein Sohn ist Autist. Ich habe ich schon wieder nicht mehr auf dem Schirm. Und die haben ja Werbung gemacht für eine Veranstaltung, die eine Organisation mit Spenden versorgen sollte namens Next for Next for Autism. Genau, und
1: ich bin jetzt ein bisschen schuld in meinem Kommentar, dass das eskaliert, also eskaliert vielleicht falsche Worte, waren nämlich eine begründete Antworten, finde ich. Mhm. Ich habe ja irgendwie geschrieben, weil am Ende des, des Videos kam ja, ähm, und übrigens am 30. April kommt der und der und der und der Promi und wir machen da eben eine, Riesen eine Sondersendung, um Autisten zu helfen. Mhm. Ähm, in dem Beitrag klang das eben auch so, von wegen, es wäre, ginge vor allen Dingen darum dass es zwar Programme gibt für junge Autisten, also Kinder primär, aber auch für Erwachsene quasi nichts. Und um diese Lücke zu füllen, ähm, wäre quasi diese Veranstaltung. Ja. So klang das raus. Und da waren eben auch beide Johns dabei, also John äh, Oliver und John Stewart. Und ähm, da habe ich eben geschrieben, so, oh geil, das muss, kann ja
0: nur geil werden, äh, gucke ich mir an. Genau. Und ich glaube, es lag daran, dass du den Hashtag dieser Aktion Color the Spectrum benutzt hast, weil jemand, mhm. der uns, glaube ich, beiden nicht folgt, schaltete sich dann ein und sagte, nee, das kann nicht super werden. Und zwar hatte dieser Mensch dann verlinkten Artikel, wo das schön erklärt wurde. Und es stellt sich raus, dass diese Organisation eigentlich genauso meh ist, wie diese andere Organisation. Ich weiß nicht, ob du die, dich noch an die erinnerst. Das ist nämlich, ich muss dir erst mal überlegen, wir hatten das doch Autism Speaks. Das ist mir noch also eingefallen. Den Namen
1: wusste ich nicht mehr, aber ich wusste, dass wir das schon mal irgendwie sowas hatten. Ja. ja.
0: Und ich, mir ist auch wieder eingefallen, in welchem Kontext William Shatner. Aha, dass ja. William Shatner auch in irgendeinem Kontext, der hat Werbung gemacht für dieses Autism Speaks und da wurde auch schon gesagt, der Laden ist auch nicht so toll. Die, ne? Also beiden wird eben vorgeworfen, dass es ihnen gar nicht so sehr darum geht, die Menschen, die Autisten da irgendwie zu fördern, sondern eigentlich so ich sag mal, diese Krankheit finde ich auch das falsche Wort. Also das zu bekämpfen, am Ende fast schon, äh, wurde jedenfalls da gesagt, mit Eugenik, also nach dem Motto, wir versuchen irgendwie herauszufinden, was genetisch das verursacht, mit dem langfristigen Ziel, dass dann durch Pränataldiagnostik mhm. es gar nicht mehr dazu kommt, dass solche Menschen geboren werden.
1: Also quasi wie heißt das, Designer-Babys, ne? Ja. So was, was man ja. vorher genetisch schon aussondiert. Aus
0: das, was wir ja heute schon bei bei Down-Syndrom schon fast haben, ne? Mhm. das eben die Prä Pränataldiagnostik das diagnostizieren kann. Die Eltern dann äh, die Möglichkeit, glaube ich, haben auch, sich gegen das Kind zu entscheiden. Und ja wenn man das mal ganz krass zu Ende denkt, dann würde das ja wirklich dazu führen, dass es irgendwann vielleicht keine Menschen mit Down-Syndrom mehr gibt. Mhm. Ne? Ja. Naja, und äh, da bei dem Thema scheint es eben ähnlich gelagert zu sein. Und ich war halt so irritiert, dass dieser Vater, der selber einen autistischen Sohn oder einen Autisten als Sohn hat, dass der für diese Organisation unterstützt, aber wahrscheinlich ist der wirklich nicht so tief in die Materie eingestiegen. Ich glaube auch, genauso wie wir von den mir angesprochenen, auch
1: den traue ich zu. Die haben auch, genau wie ich ja auch erst, weißt du, so gehört ja. haben, oh ja, das klingt nach einer guten Sache, da mache ich mit, so nach dem Motto. Ja. Das ist dann wahrscheinlich gar nicht, ich kann mir vorstellen, dass die nachhinein dann auch von entsprechenden Leuten, die sich ja besser auskennen, informiert worden sind, aber zumindest zu dem Zeitpunkt
0: noch nicht. Es hatten dann auch welche sogar schon einen Rückzug gemacht. Irgendwie so ein YouTuber-Duo hatte dann auch, äh, war in dem Artikel eingebettete der Tweet, dass die darauf hingewiesen worden sind und gesagt haben, okay, wenn das so ist, sind wir raus. Mhm. Ja, das wollte ich jetzt nochmal sagen. Das war mir schon schon ganz wichtig, weil ja. das ja, also ich weiß genau, wenn meine Frau und ich mal irgendwie angesprochen worden sind, weil irgendwo, was weiß ich, äh, pff, uns irgendwo für irgendeine Organisation zu engagieren. Da haben wir auch immer ganz genau hingeguckt. Das ging eben so weit, irgendwann wurde uns auch mal irgendwo angeboten für Pro Sieben bei wie wie hieß das? We Are Family. Und mhm. das war ein Format, wo halt so auch so nichts wie nennt man das? Reality Soap ist es nicht, also es sollte eigentlich dokumentarisch sein. Es entwickelte sich am Ende immer mehr zu Reality-Show oder Doku-Soap. Mhm. Am Anfang war es, glaube ich, noch einige Mal. Und da hatten die bei uns auch mal angefragt, ne, zu Justians mhm. Lebzeiten. Und da ja. haben wir natürlich auch gedacht, einerseits würden wir natürlich schon gerne für, äh, äh, ja, auf Eltern in unserer und Familien in unserer Situation, in unserer damaligen Situation, wollten wir natürlich schon gerne mal das in die Öffentlichkeit bringen. Mhm. Aber dann war uns das nachher doch irgendwie zu heikel... Ne? Und am Ende, als wir gesehen haben, wie sich äh, das Format entwickelt hat, waren wir dann doch ganz froh, dass wir da nicht mitgemacht haben. Mhm. Ne?
1: Ja, also klar, gerade so Privatfernsehen dann ist immer die Gefahr, dass es dann doch nachher irgendwie ein Skript gibt oder sowas, das willst du ja nicht. Du, ja, du willst ja nicht, nicht was Falsches vorspielen oder oder dass dann irgendwas reingeschrieben wird, damit es in Anführungsstrichen spannender wirkt oder sowas. Aus ne?
0: Ne, aus ja. dem Kontext gerissen wird oder ja. es gab auch schon mal Fälle, dass Leute irgendwo in irgendeinem Format mitgemacht haben, da auch wirklich so rübergekommen sind, wie sie rüberkommen wollten mhm. und dann wurde das Bildmaterial später in einem ganz anderen Kontext nochmal verwurstet. Ne, mhm. meist, meistens tritt man ja die, die Rechte an dem Material ab und dann können die das auch hinterher noch irgendwo sonst wo reinschneiden. Ja. Muss man halt vorsichtig sein. Gut. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und da hatten wir uns ja gemeinsam geeinigt, worüber wir nicht reden. Ja. Und äh, wir können das diesmal sogar konsequent machen. Ich erzähle mal nämlich von zwei anderen Menschen. Und ihr werdet wissen, worauf sich das bezieht, worüber wir nicht reden. Ich möchte reden über Uschid Glas und Günther Jauch. Mhm. Ne? Uschid Glas, Schauspielerin, Günther Jauch, ne? Quizmoderator, TV-Moderator und so weiter und so fort. Die haben sich nämlich beide zur Verfügung gestellt für die Impfkampagne der Bundesregierung. Mhm. Ich habe Uschi Lars auch schon mal irgendwie von so einer Werbetafel runter lächeln sehen, mit Ärmel hochgekrempelt und Spritze, glaube ich, im Ansatz oder so. Günther Jauch, äh, gut, der ist ja jetzt selber mit Corona infiziert, aber der macht da wie gesagt auch mit. Und da hieß es eben, die beiden sind doch etwas überrascht, was für eine Welle von Hass sich über sie gerade ergießt, mhm. weil sie bei dieser Impfkampagne mitmachen. ja. So, und ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt, ne? Ja. Und, und ach so, und der Hass kommt von von Querdenkern, Impfgegnern ja, und, und so oh, weiter und so sonst. fort. Ja, ich ja. wollte es nur noch mal der Ordnung <lacht> halber sagen, ne, damit man, das ist quasi das Gegenstück zu der Geschichte, über die wir nicht reden. Genau. Ne? Ich verlinke da was ganz Gutes, aber ansonsten war es das auch schon. Jo. Ja, schuldig euer Ehren, ne? der, ja, man darf ja jetzt sagen, der Mörder von George Floyd.
1: Ach so? ach ja, das Gefühl war schon viel länger ja. Nee. nee, ja. Also der Polizist, genau, ähm, der, dessen Mord auf Video aufgezeichnet worden ist, ist wie, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, ist auch dessen quasi überraschend schnell schuldig gesprochen worden. Ne? Hm. Ähm, ich sag ein objektiv bei jedem normalen Fall hätte kann er sich auch nur Gedanken gemacht, ob das vielleicht einen Teilspruch geben könnte.
0: Naja, du musst ja trotzdem natürlich die Formalitäten äh, einhalten. ja nein, nein,
1: nein, das ist richtig. Nein, ich mein, nein, absolut alles, das ganze Verfahren, überhaupt keine Kritik. Ich, ich meine mehr so das eigene Mindset, dass man am Ende sich trotzdem nicht sicher war, dass dieser Mann wirklich verurteilt wird.
0: Ja, man ist, bis zum jury wusste man es ja auch nicht. nee ne?
1: aber ja, aber ich sag mal, so wenn wenn du jetzt jemanden hast, der quasi mit, mit einem Rauch eine Knarre verhaftet wird, dann, dann klar, dann gibt es trotzdem das Gerichtsverfahren, korrekterweise, aber trotzdem als als teil zuschauer wärst du zumindest am Ende sehr überrascht, wenn er nicht schuldig gesprochen werden würde. Ja. Und das war in diesem Fall irgendwie ein bisschen anders, finde ich. Ja.
0: Ja, jetzt ist halt die die Frage nach dem Strafmaß äh, in als die Berichterstattung jetzt vor knapp einer Woche war, hieß es acht. Also jetzt wahrscheinlich bei Veröffentlichung noch sieben Wochen. Dann wird das Strafmaß verkündet. Hm? Und dann, ja. Ja, es war, äh, die Reaktion war natürlich, ja, wie soll ich sagen, Verhalten. Erleichterung. Ja, Erleichterung. Verha ja. Verhaltene Freude, weil ja.
2: die, die, die,
1: ja, es geht ja um, ja das, wirklich das Gerechtigkeit. Ja. Also gut, den Menschen kann man natürlich nicht mehr helfen, aber dass das zumindest äh, ja, nach, nach, nach unserem, also unserem in Form von ja, das, das ist eine, also das Rechtssystem, also unseren USA, Deutschland, also Europa, alles mögliche, was man dazu zählen mag. Ja. Das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen, sage ich mal, wurde, dem wurde im Prinzip Genüge getan, ja. dem Großteil.
2: Ja.
0: Gut, dann ja würde ich auch schon sagen, wieder das ganz große Thema, das ging ja dann auch schon los, weil dann wurde ja die Bundesnotbremse diskutiert. Das war ja, glaube ich, dann am Mittwoch wurde sie im Bundesrat, ne, wo wir ja gerade gelernt haben, dass es nicht nicht durch den Bundesrat muss. Mhm. Ja. Und dann wurde noch hin und her gefeilt, dann wurde noch, ja, wann um wie viel Uhr beginnt die Ausgangssperre? Also ich sagte, hatte ja schon mal gesagt, eigentlich machen die ja nichts anderes, als den letzten großen MPK-Beschluss in ein Gesetz zu gießen. Mhm. Und letztendlich haben sie das gemacht und haben hier und da noch mal ein bisschen dran rumgefeilt. Ausgangssperre, ja. MPK-Beschluss war, glaube ich, 21, haben sie sich jetzt auf 22 geeinigt. Geklagt mhm. wird dagegen trotzdem, glaube ich, vor dem ja, Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, also ja, extrem viele Ausnahmen. Also im Prinzip war das Gefühl, äh, einzig, was man nicht darf, ist nachts Auto fahren. Also so ungefähr. Also sonst scheint irgendwie fast alles erlaubt zu sein,
0: ne? Ja. Rumgehen kannst du ja, äh, ja, immer mit dem Aspekt, dann fängst du halt an zu traben, wenn die Polizeistreife ja. um die Ecke kommt. so ja. ja. Ja, dann diese 165 war ja der Knaller. Es war ja schon bei der MPK-Beschluss, mhm. Schulen machen dicht bei 200. Mhm. Und dann hieß es plötzlich 165. Und ich habe dann, ich habe ja sowieso hier einen Tab öffnen offen mit dem RKI-Covid-Dashboard und dann guckte ich da drauf, 165 ich so. Was für ein Zufall. Und später ja. ging dann durch die Timeline die Meldung, dass das kein Zufall war, dass sie tatsächlich gesagt haben, ach, ist gerade 165 heute, lass mal 165 nehmen. Mhm. So, was habe ich noch für ein Argument gehört? 165, so nach dem Motto, weniger als 200, aber mehr als die 150. Und das ist ja eigentlich ne, auch eine... Nee, das ist das, das. ist ja eine Verschärfung und eine Lockerung, dass sie gesagt haben, Klick und Miet, das war ja ursprünglich mal äh, bei unter 100 und das haben sie ja geändert auf, bis zu 150 kann Klick und Miet gemacht werden beim Einkaufen. Mhm. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, weitestgehend MPK. Was mich ein bisschen überrascht hat, was ich gar nicht in der Entwicklung mitgekriegt hatte, erst als es dann in, in der HVV twitterte, mit dieser FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV.
1: Ja, das, das habe ich auch, hätte ich im hamburg Teil gehabt, ähm, genau, das war vorher, vor, klar, Maskenpflicht gab es schon, aber, aber ich glaube, im Supermarkt darfst du ja auch weiterhin die, die op masken
0: nutzen, ne? das ist nur, ja. nur in dem öffentlichen Verkehrsmitteln, wo du jetzt eben FFP2 machen musst, nehmen musst. Ja. ja, weil da war ja die Diskussion schon damals im Januar, hat Bayern schon mal gesagt, Maskenpflicht im ÖPNV und im Einzelhandel, aber FFP2. Mhm. Und da war schon der Riesenaufschrei, weil nach dem Motto, oder als es hieß, ja, keine, es gab ja auch mal diese Änderung keine selbstgeschnitzten Masken mehr, sondern OP-Maske oder, oder medizinische genau, so Maske. Genau, am war ja Stoff noch erlaubt. Ja. Also, und, und die sind ja jetzt schon länger jetzt nicht mehr. Genau, und da hieß es ja, also OP-Maske oder FFP2. Und da schrien ja alle auf, ja toll, FFP2 kann sich nicht jeder leisten. Dann gab es doch die Geschichte mit den, für Risiko und über 60-Jährige gibt es FFP2 auf Staatskosten und, 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 mhm. und, und. Und dann war das ganze Thema sozusagen wieder untergegangen und dann kam es jetzt wieder und dann habe ich noch mal geguckt, das war nämlich damals, als Bayern gesagt hat, FFP2 in Einzelhandel und ÖPNV, hat sich irgendwie der Bayerische Krankenhausverband gemeldet und hat gesagt, das finden wir irgendwie doof, weil FFP2-Masken, klar, filtern die mehr, aber auch nur, wenn man sie richtig, richtig, richtig ordentlich trägt. Mhm. Und ich habe mir ja mal den Scherz erlaubt und habe mal so ein paar äh, Artikelbilder im Internet gesucht. Mhm. Und ja, äh, also Artikel im Sinne von irgendwelchen Medien, Zeitungsartikel. So die Stockfotos quasi. Ja, und da tragen die Leute teilweise die Masken so, dass du auf, da siehst du auf den ersten Blick, da könntest du, was weiß ich, ein Hamster hinter die Lücke <lacht> zwischen Maske und Gesicht schmeißen.
1: Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, so wie ja. früher, äh, äh, weißt du, die, die im Schacht, da haben sie auch immer
0: Papageien mitgenommen. Ja. So ein Ja, Ja, also das, das, das ist wieder etwas, wo ich denke, das ist wieder so eine, das ist jetzt schon zu wertend, das ist wieder so eine Maßnahme, wo ich denke, das geht wieder sehr auf das Private und Individuelle mhm. und äh, ne, ist mit, mit Aufwand und Kosten verbunden und wie gesagt, eine FFP2-Maske, die sich beim Einatmen nicht ansaugt, die sitzt nicht richtig. Mhm. Ne? Sind ja. ja nicht umsonst letztes Jahr die Bilder rumgegangen aus Italien, wo das Krankenhauspersonal die Maske aufgenommen hatte und das war alles rot und wundgescheuert. Weil ja. die muss so knackefest auf der Haut sitzen, dass da wirklich nur das durch, die, durch das Filtermaterial geht und nicht dran vorbei. Mhm. Und das kannst du mir nicht erzählen, dass wenn Otto Normalbürger der FFP2-Maske sich so bei Amazon bestellt, dass die dann perfekt Wobei,
1: sitzt. Wobei, also perfekt vielleicht nicht, aber ich glaube, selbst wenn du die nicht so ganz gut auf, aufsetzt, ich glaube, dann kriegst du wahrscheinlich eher nach oben weg als, als zur Seite, wie es bei den normalen OP-Masken ist. Ne?
0: Ja, da ging ja dieses Video rum, wo die Frau mit so einem, die hat dann hier so eine, wie nennt sich das, so ein Dampfer-Ding, ja. also so eine E-Zigarette. Da mhm. hat sie das gemacht, einmal mit einer medizinischen Maske. Das ging hauptsächlich auch oben raus. Mhm. Dann hat sie eine FFP2-Maske ordentlich aufgesetzt, da kam gar nichts raus mhm. und dann hat sie eine FFP-Maske absichtlich so ein bisschen, so nur so ein kleines bisschen die Nase runtergezogen, ne? zack kam mhm. das sofort wieder oben alles raus.
1: Ja, mhm. ja, aber ich, also ich, ich, ich dachte, das ist jetzt mein Gefühl, aber für mich klingt das so, ob ich, selbst das ja noch besser wäre, weil nach oben, da ist ja keiner, ja. <lacht> sag ich mal. Ne?
0: Ja gut, aber dann ist das Zeug halt im Raum. Ja. Darum. Ne? Und wenn man sich dann auf den Standpunkt stellt, das ist ein Aerosolproblem und wir müssen verhindern, dass das Aerosol überhaupt erstmal sich im Raum ausbreitet, ja, dann ist da schon der Drops gelutscht. Hm. Ja,
1: ja aber wie gesagt, also ist aber allerdings auch wahrscheinlich nicht schlechter als, als
0: OP-Masken, ne? hm. Ja, aber dann dafür ist aber halt... Auch nicht,
1: klar, wenn es falsch machst, auch nicht besser, aber eben auch nicht schlechter.
0: Ja, aber dafür eben doch noch immer ein erheblicher Kostenunterschied. Ja. Nicht, dass okay. mich das kratzen würde. Ich habe mhm. erstmal ein Zehnerpack bestellt, wobei... Wir ich hier hatte
1: zwei, bei einem ist der Gummiband gerissen. Das kann ich nur noch einmal pro Woche raus. Ja, wieso? <lacht> wann,
0: wann fährst <lacht> du denn mit dem ÖPNV? Nee, aber zum Einkaufen trage ich die ja auch. Die FFP2? Ja. Ja, musst du ja nicht.
1: Nee, müsste ich nicht, aber ja. die habe ich ja nun mal, stört ja nicht. Ja. Nee, natürlich nicht.
0: <lacht> naja, Thies Rabe, das ist jetzt auch wieder Hamburger Thema, heulte rum. Ihm waren die 165 zu niedrig. Kann man auch mhm. wieder sagen, Alter, guck doch mal, wo wir sind in Hamburg, da kommen wir ja nachher zu. Niedersachsen hat leicht die Schulen dicht gemacht. Mhm. War ja auch das Heftige, die ist ja, ne, das ist ja am Mittwoch im Bundesrat äh, abgesegnet worden, dann irgendwie muss es irgendwann in, ja noch der Bundespräsident unterschrieben haben, dann muss es ja im Bundesanzeiger veröffentlicht werden, weil dann trifft es, trifft es in Kraft. Und das war ja schon irgendwie, es hieß dann, ja, ja, gilt alles ab Samstag 0 Uhr. Mhm. meine F Wie war das? Meine Frau hat heute auch gelesen, also das mit der Maske FFP2 im ÖPNV, also bis heute sind sie noch kulant, weil die meisten Leute das heute überhaupt erst mitkriegen. Mhm. Wenn sie heute im Bus sitzen und dann vielleicht die Schilder sehen, FFP2 Pflicht, dann sagen alle was ja. Ne? ja. Also das finde ich auch interessant, dass man dann sagt, so jetzt muss es aber sofort und dann am Samstag in Kraft treten. Okay. Kann man machen. Gut. Ja. Dann habe ich Inzidenzrechenaufgaben. Okay. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das schon überwiegt. Also wir haben ja im Moment mit, mit, hantieren wir ja mit den Inzidenzen. Mhm. Und äh, da muss man ja schon mal sagen, welchen Sinn hat die Inzidenz schon mal? Erstens, der erste Sinn ist ja eine Glättung, weil es ist ja so ein Sieben-Tage-Wert. Mhm, ja. So. Weil diese täglichen Schwankungen, wenn du danach gehen würdest, würdest du ja nur noch äh, Schule auf Schule zu, Schule auf Schule zu und so weiter und so fort. Und das Zweite ist ja die Vergleichbarkeit. Weil ich habe in meiner persönlichen Statistik bilde ich einfach den 7-Tage-Durchschnitt. Die Kurve, die dabei entsteht, ist dieselbe wie die Inzidenz, nur mit anderen Werten. Das mhm. interessiert mich halt nicht, mir geht es um den Kurvenverlauf. Die Inzidenzen machen wir ja, um Sachen miteinander zu vergleichen. Mhm. Ja. Weil da ja noch immer pro 100.000 drinne steckt. Ja. So, und jetzt kommt das, und das, deswegen können wir ja auch Regionen miteinander vergleichen. Wenn jeder einfach nur den Durchschnitt der letzten sieben Tage bilden würde, dann könntest du ja nichts miteinander vergleichen, weil Hamburg mehrere Millionen und anderswo nur ein paar Leute wohnen. Mhm. Jetzt wird's spannend. Ich man guck schon seit einer ganzen Weile mir die Inzidenzen an auf Altersgruppen. Ja. Und da wurde ja auch schon viel gesagt. Leute, guckt mal, die Inzidenzen bei den Jungen schießen nach oben. Mhm. Und bei den Alten gehen sie in den Keller, also bei den über 80-Jährigen. Ist ja auch ja, logisch, die sind Flug. geimpft.
1: Ja, genau.
0: So Und die Jungen gehen zur Schule mhm. und können auf lange Sicht noch nicht geimpft werden. Und, da, und dann kommt nämlich jetzt noch der nächste, also da ist es der eine Faktor, dass, dass Leute schon gesagt haben, wäre es nicht schlauer, die Inzidenz aus zu, sich anzugucken von den Schulpflichtigen und danach zu entscheiden, ob man die Schule dicht macht?
2: Mhm dann könntest
0: du wahrscheinlich alle Schulen in Deutschland dicht machen, weil die Inzidenzen der was weiß ich 5- bis 20-Jährigen, oder wenn du nur 5- bis 15 nimmst, bist du meistens bei zwei 300.
2: Mhm. No? Also das ja. ist der eine
0: Punkt, das ja. Thema mit dem Alter. Und das zweite Thema, was da ja ein bisschen jetzt schon mit reinspielt, ist das Thema Impfung. Ja, auch Im das ja, ne? bis,
1: bis sie dran sind, da eine ganze Weile noch.
0: Ja, aber jetzt wieder auf die Inzidenz bezogen. Am Anfang war es klar, nach dem Motto, wir haben hier die Gesamtbevölkerung eines einer Region und auf die bezieht sich die Inzidenz. Mhm. Aber eigentlich müsste man ja die Inzidenz berechnen auf das Infektionspotenzial. Also eigentlich nur auf die, die noch infiziert werden können. Also die Nicht-Geimpften, meinst Richtig. du? Also Richtig. Ja, Ja, auf die Ungeimpften. Da sagte ja nämlich ja. auch jemand, wenn irgendwann die Hälfte geimpft ist und wir haben eine Inzidenz von 100, hm. dann ist es eigentlich eine Inzidenz von 200. Ja. Ne? Und das ist bisher natürlich noch überhaupt nirgendwo in keinem Gesetz und in keiner MPK-Verordnung berücksichtigt. Ne? Und das ist natürlich eine Sache... Ja, das, das gipfelt darin, es gibt jetzt so eine schöne Karte von einem, hat einer geschnitzt, so äh, eine so eine wie ne, so Regions also kannst du auch auf Landkreisebene, und kannst du nur jeden Landkreis anklicken und jeden Landkreis kriegst du dann angezeigt, altersmäßig noch unterteilt. Mhm. Und das ist, ist Wahnsinn, also ne dann siehst du halt Landkreise, die eh schon eine hohe Inzidenz haben von, was weiß ich, 200 und dann guckst du dir die an und dann haben da die Kinder 3, 4, 500. Mhm. Und wie gesagt, außerdem verfälscht die Impfung immer mehr die Inzidenz. Nur was natürlich dann auch äh, heißen kann, dass man vielleicht, wenn man die Inzidenz dann nur auf die Ungeimpften berechnet, dass wir vielleicht irgendwann auf eine Inzidenz kommen von 300 bundesweit.
2: Mhm. Ja,
1: ja klar. Also, wobei natürlich, ich meine, natürlich wenn, wenn wir nicht was, wenn wir nicht eine Impfkurve von 90 Prozent hätten, ja. wir niemals kriegen werden, gehe ich mal ganz stark von aus, dann wäre natürlich trotz einer sehr, sehr hohen Inzidenz trotzdem alles relativ
0: im Butter, ne? Ja, das würde also, heißen. Weil
1: die meisten Menschen trotzdem geschützt
0: sind. Ja. Interessant wäre dann, wie dann der R-Wert ist. Ja. Ne? Weil, wie gesagt, das, das Virus sucht sich immer seinen Weg, ne? Also das Virus hm. sucht sich immer seine...
1: Ja, wobei natürlich, äh, was heißt sein Weg? Also wenn, wenn ein Mensch sich mit zehn Leuten trifft, dann kann dieser Virus nur diese zehn... Zehn Treffen, sag ich mal. Und wenn ja. die alle zehn geimpft sind, dann ist alles fein.
2: Ja,
0: stimmt das auch. Sind deswegen ja keine anderen Leute. Ja, ja es gab dann noch so einen, so einen anderen Artikel, da hat jemand, das war mir dann aber zu kompliziert, der äh, hat gesagt, ja, wir müssen den Inzidenzwert nehmen, den müssen wir aber auf die Ungeimpften und dann müssen wir auch doch vielleicht mal gucken, wie sieht's mit den Krankenhäusern aus, weil es kann natürlich sein, dass dann irgendwann die Inzidenz gar nicht so hoch ist und trotzdem die Krankenhäuser voll sind. Also mhm. ne, man ist halt jetzt nach, nach einem Jahr ist man halt so so ein Zusammenhang gewohnt zwischen Inzidenz und der daraus resultierenden Zahl der Infizierten aktuell und der daraus folgenden Krankenhausbelegung. Und das verschiebt sich halt immer mehr. Mhm. Ne, ist ja auch diese Geschichte, dass jetzt immer mehr Junge im Krankenhaus sind und länger im Krankenhaus und auch auf der Intensivstation liegen. Ja, ne?
1: Ja und nicht nur das, auch, auch die auch die Spätfolgen, auch wenn das dann nicht äh, mehr lebensbedrohlich ist, das will man ja trotzdem nicht, dass das, keine Ahnung, ein großer Teil der Gesellschaft im Prinzip dauerhaft krank ist, ne?
0: Ja. Ja, gut. Dann äh, eine gute Nachricht in Anführungszeichen: es gibt Johnson für alle. Mhm. Also die, die EMA hat gesagt, Johnson und Johnson, trotz der seltenen Thrombosefälle, empfiehlt die EMA für alle. Mhm. Und der kommt ja jetzt auch so langsam äh, ja, in Deutschland an und wird dann da auch mit verimpft. Mhm. Einige Bundesländer haben ja jetzt angefangen und haben gesagt, so AstraZeneca ab 18, ich glaube sogar ab 16, weil die Zulassung ist, glaube ich, sogar ab 16. Mhm. Ja, also einige Bundesländer haben die Impfpriorität für AstraZeneca abgegeben. Gibt es eigentlich überhaupt eine Mind es gibt kein Mindestalter, wo liegt denn das? Ich meine, also bei AstraZeneca also habe ich generell, gehört, meine ich, ja, ist ist Impfstoffspezifisch. Also du kannst eigentlich sagen ab 18. Mhm. Ich meine, es gehört zum AstraZeneca ab 16, aber das wird ja dann auch wieder schwierig wegen vielleicht Zustimmung der Eltern. Also du kannst sagen, die Impfstoffe, die uns momentan zur Verfügung stellt, mhm. sind eigentlich nur für Erwachsene zugelassen, wobei sie in Amerika und ich glaube in Israel auch schon Jüngere damit geimpft haben. Mhm. Und es ja und schon Studien laufen die ja schon auch gut aussehen, also die Wirksamkeit bei, also die, die machen äh, irgendeinen Impfstoff. Ich glaube, bei Jontech, da ist eine Studie ab 12 und ein anderer Impfstoff, glaube ich, sogar ab, ab sechs oder mhm. sechs Monate. Also wirklich, die sind dabei, dass oh, eben auch da wird es dann auch
1: wirklich schwierig die Kinder zu überzeugen. Ne? Also, ja. Ähm, also das, sowas wie eine Schluckimpfung wäre natürlich da ideal, wenn es was ja. gäbe. Ne? Einfach Na. ein
0: Stück Zucker im Mund und fertig. Ja, ja wobei da ist es glaube ich auch so, dass sie jetzt keine, ich weiß nicht, machen die noch Placebo-Gruppen? Es ist so, dass man es irgendwann ethisch nicht mehr vertreten kann, bei einer Impfstudie die Leute noch mit dem Placebo zu impfen, weil, du, weil man sagt, das ist ja Wahnsinn, du hast einen Impfstoff, du hast die Studie, du willst wissen, ob der Impfstoff wirkt und dann gibst du einigen nicht den Impfstoff. Mhm. Aber eigentlich brauchst du ja die Kontrollgruppe, um zu sehen, haben die mit Impfstoff sich angesteckt, ja, nein und die ohne und wie ist das Verhältnis zueinander. Mhm. So. Naja, ach ja und dann hatte ich hier noch stehen Ü60 in Hamburg, das war aber auch nur für drei Tage, das war, fand ich so naja lustig, da hat hier der, der Senatssprecher gesagt, ja das Impfzentrum verwandelt sich für drei Tage in ein Astra-Stübchen, <lacht> Weil sie wirklich gesagt haben, hier drei Tage gibt es nur AstraZeneca, wir machen nur Termine für Ü60, weil das wahrscheinlich vom Ablauf einfacher ist. Mhm. Ja, und es tagt ja gerade, es ist ja während, as we are recording, tagt die MPK, und diesmal, weil es ja nichts mehr in Sachen Maßnahmen so groß zu besprechen gibt, geht es heute nur um das Thema Impfen. Ja. Ne? Fre Freigabe für alle, ja, nein. Hm. Ja, aber weil es
1: natürlich stark abhängig ist davon, einfach ob der Impfstoff da ist. Ne? Ja, Wenn wir aber das quasi zuschmeißen könnten mit Impfstoff, dann bräuchte man die Diskussion natürlich nicht mehr führen.
0: Es ist, ist ja angekündigt. Also die Ankündigung war, dass äh, im, jetzt im April ich glaube, wir hatten Lieferungen von Biontech, dass das ist irgendwie von 2,5 auf 3,4 Millionen kann das eine Woche sein? Also irgendwie jeden Fall und dann von April auf Mai auch nochmal von 3, irgendwas, ich glaube sogar auf 5, irgendwas Millionen. Also,
1: also so richtig offen soll ist ja Juni Juli, ne? Das das aktuell was was gesagt worden ist, glaube ich, ne? Also wo man eben keine
0: Priorität mehr hat. Ja, also da da ist man sich wohl ziemlich sicher, dass man ab Juni sagen kann, aber einige gibt ne, gibt's halt auch, die die sagen, ab Juni können wir auf alle Fälle, also ich glaube, das hat Spahn gesagt, aber es gibt Leute, die fordern, dass die möchten es gerne heute schon haben. Mhm. No, weil sie sagen, das hat, ich weiß nicht, was der, der sagte, ja, die, die, die Impfbürokratie, die, die hält uns nur auf. Also irgendwie, wir haben jetzt wirklich schon. Ja, also, die
1: Frage wäre jetzt wenn wir jetzt für alle machen und dann sind plötzlich die, die ganzen, äh, Ärztekammern, Ärztekammern. Also, <lacht> ich warte jetzt immer voll. Ist ja auch nicht gut. Du willst ja auch nicht, dass alle auf einmal losrennen,
0: ne? Ja, das ist dann natürlich Aufgabe der, der Arztpraxen. Das ist die Frage, ob man sie damit über, überfordert oder oder überlastet. Da
1: verlagerst du die Bürokratie ja im Prinzip ja. nur. Ne? Also Personen.
0: es stand heute zum Beispiel im Abendblatt, dass das Hamburger Impfzentrum Mist irgendwann demnächst, also in gar nicht so langer Zeit, ähm, werden die nur noch Zweitimpfung machen können. Weil die mhm. haben ja Termine vergeben. Ja. Für Zweitimpfung mhm. Und sie sind ja jetzt am Limit mit 8.000, 8.000, paar Zerquetschte am Tag. Mhm. Und machen ja jetzt auch schon Zweitimpfung, Aber sie sehen ja in ihrem System, wie die Zahl der Zweitimpftermine zunimmt. Und irgendwann kommen sie halt an einem Punkt, dass sie nur noch Zweitimpfungen machen können. Weil ja. sie halt äh, x Wochen vorher 8000 Leute erst geimpft haben, die x Wochen später ihre Zweitimpfung kriegen müssen.
1: Ja. Und das muss man ja eigentlich einigermaßen früh erkennen. Ja, also da, da war auch ein Thema. Wobei, Tipp, ich sag mal, die, die, die Städte und so kriegen es ja auch nicht hin, zu berechnen, wie viele Schüler es nächstes Jahr gibt, wie viele Lehrpersonen man braucht.
0: Ja. ja, Wie gesagt, ich habe das heute auf der Titelseite gelesen, da war ein Datum, ich, ich kriege leider nicht mehr zusammen, äh, ja, wann das war, aber es war irgendwie eine absehbarer Zeit, dass da stand, dann wird das Impfzentrum nur noch ja, Zweit, Zweitimpfung machen und dann können ja gut, nur noch wenn die man dann erst
1: mehr kann. wenn man dann mehr Impfstoffe hat als als äh, geschafft werden kann klar dann muss man natürlich spätestens dann in die Arztpraxen gehen
0: ne? ja das Problem ist ich ne Abendblatt ist ja mal alles hinter Paywall Arschlöcher. <lacht>
2: äh,
0: ja ja dann es äh, wieder ein bisschen äh, Sorge und na, Panikmache will ich es nicht nennen, aber es war schon wieder ein bisschen beunruhigend. Heute hat sich das schon wieder fast alles erledigt, nämlich die indische Variante. Mhm. Ne, da gab es ja wieder... Ja,
1: Also Indien ist ja echt Land unter, aber jetzt gar nicht so sehr wegen der indischen Variante, sondern einfach, weil es auch komplett verpennt worden ist da, ne? Ähm, ja. Aber diese, diese, weiß, du meinst, dass die Gefahr, die von dieser Mutation ausgeht, da ist es ja mittlerweile so ein bisschen Entwarnung, wo sie alle sagen, äh, ja, die Impfstoffe eigentlich helfen die auch dagegen, ne?
0: Ja. Ja, und das war so interessant, weil, ähm, es wurde dann wieder getwittert, dann hat da einer wieder Kurven getwittert, äh, klar, es ist natürlich dramatisch. Wenn da drei, über 300.000 Leute an einem Tag sich infizieren, ist das natürlich heftig. Das will ich ja gar nicht relativieren, nur ähm, auch da wieder, ne, Inzidenz, deren Inzidenz äh, war vor kurzem auch noch weit unser, also äh, in der Zeit, wo wir hier unseren Lockdown-Hickhack gemacht haben und so zwischen 200 und 300 gependelt haben, das ist jetzt nicht die Inzidenz, das ist hier per million people, ähm, da waren die irgendwo ganz weit unten. Und mhm. den Anstieg, den Indien jetzt in den letzten Tagen gemacht hat, der ist absolut parallel zu dem Anstieg, den wir im Herbst hatten. Mhm. Also da, kannst die Kurve, da musst du die Kurve nur ein paar Monate nach links schieben, dann ist das deckungsgleich mit unserem Anstieg. Mhm. Nur da scheint es halt zu sein, dass das Gesundheitssystem damit nicht so gut klargekommen ist, wie unser Gesundheitssystem mit ja. unserem Herbst klargekommen ist. Mhm. Ne, zwar auch im roten Bereich läuft, aber es läuft noch einigermaßen. Hm. Ja. Aber man muss das halt sehen, das sind, äh, das war mir auch nicht so klar, ne? Indien 1,4 Milliarden Menschen.
1: Ja. Ja, und ich glaube, dieses ganze Kastensystem macht's, ist wahrscheinlich auch eine Auswirkung, dass, dass quasi für die Armen generell nichts oder bis fast nichts getan wird. Ne?
0: Ja. ja, also ich habe dann auch Deutschlandfunk der Tag, da wurde dann erzählt, ne, also wirklich von einem, einer Journalistin, glaube ich, vor Ort, dass da die Leute anfangen, Sauerstoffzylinder zu horten. Also mhm. irgendwie hat sich unter denen rumgesprochen, äh, es sollte... Der Kollegin sagt das auch, also Ex-Kollege mittlerweile, ja. ähm, die
1: hat halt Kontakt mit indischen Kollegen, also Telco-mäßig. Mhm. Und die, da werden die geklaut in den Krankenhäusern, weil es, es gibt keinen Sauerstoff mehr. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja das Schlimme. Die Leute klauen das, legen es sich zu Hause in den Schrank für den Fall, dass sie es selber brauchen. Und im Krankenhaus ist nichts mehr. Ja. No? Also ich sage mal... Da war das mit dem Klopapier natürlich noch, da lachen wir heute drüber und Nudeln und Hefe, aber Sauerstoffzylinder, weil du befürchtest, wenn ich krank werde, ist im Krankenhaus nichts mehr, dass da nichts mehr ist, weil man selber sich einen zur Seite gelegt hat, ist dann ja auch ein bisschen seltsam. Ja, Also schon, ja, heftig, echt heftig. Ja, dann war ja im Iran noch dieser Brand in diesem Covid-Krankenhaus, das war natürlich auch katastrophal. Ja, aber wie gesagt, die etwas beruhigende, das hilft leider den Leuten in Indien nicht, Nachricht heute nochmal, war eben, dass wohl eigentlich alle Impfstoffe gegen alle bisher bekannten Varianten, Variants of Concern, immer irgendwo noch eine Wirkung zeigen, die... Die, die, die auf jeden Fall das Leben retten und dich vielleicht auch vor einem schweren Verlauf schützen. Ja, genau. Liegst zwar vielleicht trotzdem, würde ich, drei, vier Tage flach äh, und ff, ich weiß nicht, eine Aussage zu Long-Covid habe ich da noch nicht so richtig gesehen, aber wie gesagt, unser Ziel ist ja auch, dass das mal hoffentlich bald gar nicht mehr so ja. relevant ist, welche Variante sich... Genau, ja. Ja, ich mache noch einen, weil es passt, weil es auch relativ ist, äh, CO2-Ausstoß und Reduktion, mhm. da wird ja auch immer gerne so verglichen. Und da finde ich, äh, ist es auch immer ganz wichtig, so auf pro Kopf zu gucken. Mhm. Weil äh, hat es mit Gericht, Biden hatte ja zu einem ja, so inoffiziellen Klimagipfel eingeladen.
1: Ja, hat da überraschend viel erreicht. Na gut, wie immer ist es natürlich erstmal nur eine äh, ja, Zielvereinbarung ja. oder, oder wie heißt das, Lippenbekenntnis, oder wirklich mehr raus, will, weiß man nicht, aber mhm. ähm, schon, dass überhaupt alles da ins, ins mit reinkriegt ins Boot, ist schon unten, schon, finde ja. ich schon positiv.
0: Ja, ich war erstaunt, Brasilien. Mhm. Auch Brasilien hat irgendwie eine Aussage gemacht zu, wir wollen dann und dann klimaneutral sein oder wie auch immer. Gut, Greta Thunberg spricht von Schande, aber das ist, ist jetzt kein Vorwurf an sie, aber das ist halt mehr geht immer, vor allen Dingen äh, China hat gesagt, hat sich ja so ausgedrückt, wir werden unseren Gipfel unseres CO2-Ausstoßes soll, ich glaube, 2030 sein. Mhm. Also während andere schon versuchen, bis 2030 irgendwas zu, also USA sagen, bis 2030 wollen wir unseren Ausstoß halbieren, ist immer die Frage bezogen auf welches Ausgangsjahr. Mhm. Da nehmen die USA 2005. Mhm. Ich weiß nicht, ob da der Ausstoß besonders hoch war. Deutschland nimmt irgendwas in den 1990ern, glaube ich, immer als Basisjahr. Das äh, macht das alles immer so schwer vergleichbar. Ich glaube,
1: aus ähnlichen Gründen. Als es die DDR noch gab, vermute ich mal, dass, dass wir da sehr dreckige Luft hatten. Ja.
0: Ja, ja wie gesagt. Äh, und ja, Bolsonaro, genau, Brasilien will bis 2050 klimaneutral sein. Mhm. Und wie gesagt, Brasilien, Bolsonaro.
1: Ja, aber Klar. gut, vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass also irgendwas wird wird, wird beiden ja auch versprochen haben, also sie einfach nur alle an den Tisch setzen und plötzlich finden es alle ganz gut, wäre natürlich schön, aber das ist ja immer alles mit irgendwelchen Deals in, 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 in der Kategorie, ja. gerade so einer wie, wie in Brasilien.
0: Ja, Ja, aber ist ja erfreulich. Ja, auf jeden
1: Fall. Mit Überhaupt, dass das, dass das, das. Dass, dass, ich schlage wie Sau aus, ich merke das. Ähm, dass, dass das Mindset einfach mal ein anderes ist. Also gerade im Vergleich zu Trump ist das natürlich schon ein Riesenunterschied, dass man überhaupt wenigstens schon mal erkennt, dass das Problem überhaupt existiert.
2: Ja.
0: Ja, wollte ich das gerade sagen. Ne? Das ist das
1: mit Kleinste gemeinsame, was man sich hoffen kann. wäre natürlich viel besser, wenn noch viel, viel mehr passieren würde, aber, aber besser als vorher allemal.
0: Ich wollte schon sagen, mit Trump hätte es das nicht gegeben. Ich habe auch nee. gehört, dass ja eigentlich für, ich glaube, November letzten Jahres war ein Gipfel eigentlich geplant, der wurde dann abgesagt. Und in dem Podcast, hier, Lage der Nation, wurde gesagt, offiziell wegen Corona, inoffiziell, weil man vielleicht auch sagte, mit Trump hat es gar keinen Sinn und Zweck, einen Klimagipfel zu machen, lass mal ein bisschen mhm. verschieben, ne? In der ja. Hoffnung, dass er dann, dann beim nächsten ja. Mal nicht mehr da ist. Ja. ja. Ich wollte heute schon, mir juckt es seit zwei Tagen in den Fingern zu twittern, wer war eigentlich nochmal dieser Trump? <lacht> Aber das würde das ja... Das kann sehr
1: schlecht altern, unter Umständen. Ja, in ja, ja.
0: Jahren. Genau, deswegen, aber es ist gerade so schön. Wirklich ja, so schön. Ja. Das mit der Parteigründung hat sich ja auch erledigt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut, äh, ja, du, jetzt kannst du mal ein Thema, weil... Nee, ich habe
1: hab bei mir nur stehen irgendwas mit Corona. Das, das war bei mir mal die Kategorie Politik, Social okay. Media.
0: Alles klar. Ja, dann fand ich aber noch spannende Meldung. Ähm, der Schallschummel. Hast du oh. den Schallschummel mitbekommen? Nee. Das BGR. Das BGR. Amt
1: für Grenzwerte. Nee, irgendwie sowas.
0: Für Geowissenschaften und Rohstoffe. Mhm. Das hat 2005 eine viel zitierte Studie rausgegeben zum Thema der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen. Mhm. Und das ist ja immer ein beliebtes Thema bei Gegnern von Windkraftanlagen. Ja, die machen ja Infraschall. Da entstehen mhm. ja so Frequenzen unterhalb des Hörbaren, die aber Stress auslösen und was weiß ich nicht alles. Ja. Das wurde schon oft irgendwie... was es äh, unter und überhalb? Infra ist unter. Okay. Ultra weil dann
1: müssten ja die ganzen Hunde alle ausrasten. Oder? Und dann, das wäre bei hohen Frequenzen. Ja. In diesem
0: Fall wären es dann die Elefanten. <lacht> ja. Nee. ja, also ernsthaft. Elefanten können äh, äh, Infraschall okay. erzeugen. Mhm. Was das bei ihnen auslöst, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja. äh, das wurde schon immer und jetzt ist eben also so in Zweifel gezogen, ob das überhaupt Wirkung hat auf den Menschen. Das wurde mhm. schon immer diskutiert. Aber interessant ist halt, dass jetzt eben die Behörde zugeben musste, dass sie sich dabei damals irgendwie verrechnet haben. Und zwar erheblich. Also mhm. irgendwie um den Faktor 1000.
1: Also so wie im Spinat.
0: Ja, so ungefähr. Ne? Also <lacht> der Mythos Infraschall, wie gesagt, einmal das Thema, macht Infraschall überhaupt was? Darum geht es hier nicht, sondern die haben einfach äh, eine Schallmenge, einen Schalldruck oder eine Lautstärke in der Studie behauptet, die jetzt im Nachhinein sich als um den Faktor 1000 äh, falsch erwiesen hat. Mhm. Und, tja.
1: das Ja, ist mal klar, dass, dass die Spurbler sagen werden, nee, das ist jetzt ein großes Vertuschungsmanöver, äh, ist ja auch klar, ne? Also die werden deswegen dann nicht von ab, abgehen.
0: Ja. Ja, es ist ja gerade wieder Thema gewesen mit, äh, ja, auch in dem Kontext mit CO2-Reduktion natürlich, äh, mit, dass ja immer weniger Windkraft entsteht, weil das so ein komisches Ausschreibungsverfahren ist, was dazu führt, dass irgendwie. Also es wird dann irgendwie versucht, wie war das? Es wird jährlich eine Menge Gigawatt an Windpark, äh, an Windkraft ausgeschrieben. Und ja, wenn da irgendwie nicht genug sich bewerben, dann wird nächstes Mal irgendwie die Menge verringert, um sozusagen also so eine ganz komische angebots nachfrage steckt dahin. Ja,
1: ich glaube auch generell, insgesamt ist, ist das immer mehr auf, auf große Energieversorger ausgelegt. Ne? Also diese ganzen ja. vielen kleinen örtlichen genau. Betreiber, die ja. ist immer schwieriger, dass das jemand mit durchkommen.
0: Genau, das war, das war die Wirkung. Und ich meine, dass jetzt hat Baden-Württemberg, hat jetzt glaube ich auch diese ähm, 100 Dings da, wie war das, 100 Meter pro Meter Höhe, Windrad Abstand und so. Die haben sie jetzt auch gerade durchge...
1: Also 100 pro 100 wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? Du bist wegen einem Meter gut, weil Meter Windrad ist nicht viel, aber da bist, oder musst du da so weit weg. Ich weiß das nicht mehr. Also ja, Es war schon irgendwie sehr, sehr viel, aber ich glaube, so, so krass dann doch Die war es pro, ja, pro 100
0: Meter dann auch, oder sowas? Nee, keine Ahnung. Das Problem, wenn man jetzt sucht nach Abstandsregeln, dann findet man nur Corona... Ja. <lacht>
1: Ja, und ihn wieder hm. zu passen, haben wir ja auch einen Jahrestag jetzt, ne? Fällt mir gerade so eine, ohne um jetzt aufgeschrieben zu haben.
0: Stimmt, energieerzeugungstechnisch.
1: Genau, Tschernobyl. Ja. Vor 25 Jahren.
0: Nein.
1: Und vor 25 Jahren war ich... Nee, das muss länger her sein. Ach was, wir <lacht> sind alt. Ja, das stimmt. <lacht> das ich hau noch mal Länge
0: zehn Zehn drauf. 35 Jahre ja. ist dann her. Okay, ja. Naja. <lacht> ja. Ja, also
1: ich erinnere mich noch, wo dann irgendwie hieß, so Nimm bloß kein, kein Gemüse aus dem Garten und am besten auch nichts aus Bayern kaufen, weil da die Wolke irgendwie noch stärker war als hier bei uns im Norden. Hm. Ähm,
0: und man hat ja. plötzlich Regenschirm benutzt, nicht nur, weil man nicht nass werden wollte. Hm. Man wollte den Regen irgendwie nicht abkriegen. Ich habe gerade von mit meiner Frau darüber gesprochen. Zu der Zeit war ich in so einer gab doch so Jugendgruppen, so von der Kirche organisiert und dann so von so Sozialab Besinnungstage
1: das ist das bei uns Protestanten. Also bei mir ist das zumindest so. Nee, also das war es auch nur für mich. <lacht> <lacht> Nein,
0: das war halt, bei uns gab es ja diese auch so eine evangelische Kirchengemeinde und die kann man sich vorstellen, bei Anstaltshob natürlich in so einer Hochhaussiedlung auch noch so ein bisschen sozialarbeitsmäßig unterwegs. Mhm. Ne? Und da waren dann so ein paar ja, eigentlich so eine, die Jungs aus so einer Clique waren dann in so einer Gruppe und das die hatten dann hieß es ja, wir machen mal so eine Ausfahrt, wir fahren irgendwo mit dem Bulli hin und mit dem Kanu und paddeln dann und zelten im Freien und so. Und wie das bei solchen Events immer ist, es hat geschüttet wie aus Kübeln. Das mhm. ist eh schon scheiße, aber wenn du natürlich immer daran denkst, da ja. könnte jetzt irgendwie Radioaktivität in dieser Regenwolke du wusstest ja nicht, wo die gerade herkommt. Mhm. Konnte ja. natürlich sein, dass die aus Richtung Westen rübergezogen ist, aber damals hatte man ja noch nicht so Kachelmannwetter und so. Mhm. Da wusste man nur, es regnet. Ja. Hm. Mal lieber im Zelt bleiben. Ja. Wie gesagt, ja. bleibt man ja sowieso, aber war ich schon fang, scheiß also Gefühl. Damals
1: die Zeit war echt so, ich glaube, die Wolke ist ja auch irgendwie zeitnah erschienen, der Film, glaube ich, ne? wo das dann ähm, ja, äh, darum ja, ging. Äh, Krass wäre ja, wenn es bei uns jetzt vor der Haustür passiert wäre.
0: Ja, da ja, war ja erst das Buch und ja, dann der, dann der Film. Ja, es war schon eine komische Zeit. Ne? Und wie du sagtest, so Pilze und, äh, ne? und was weiß ich, Wildschweine, also ne? es gibt ja auch Leute, die halt Wildschweine jagen und dann Obelix sind die Beispiel. ja auch ja, und dann werden die ja auch zum Verzehr freigegeben. Ja. Und dann hat man gesagt, nee, die Schweine, die fressen den ganzen Kram von der Erde, die ganzen Pilze im Wald und die sind irgendwie durch ihre Art und Weise quasi mhm. Ja, Und dann sollte man die nicht essen. Ne? Ja. Ja, Interessant äh, in dem Kontext heute die Meldung, es geht doch hier bei uns im Norden, kommt der kaum noch an, aber es ist ja dieses Jahr auch ganz oft die Rede von Sahara-Staub, mhm. der irgendwie ne, mit irgendwelchen Südwinden es nach Europa schafft. Mhm. gab ja auch Fotos aus
1: … Aber gab es immer schon mal. Also ich erinnere mich auch in sehr jungen Jahren, dass man das mit Smith hin und wieder mal vorkam bei uns im Dorf.
0: Ja, aber dieses Frühjahr es ist es echt extrem. Es gab dann ja auch Fotos, so Schnee, der dann so, äh, orange, wieder so eine dünne orange Schicht hatte, weil Schnee und dann Sahara-Staub obendrauf. Mhm. Und für Frankreich hat das noch wieder, und das passt zu Tschernobyl, noch eine besondere Komponente, weil da kommt wohl relativ viel an. Mhm. Und der Sand ist radioaktiv. Oh. Und warum ist der radioaktiv? Weil Frankreich in Algerien Atomtests gemacht hat in den 60ern.
1: Ah, ja, auch Bikini und so. Oh gut, das ist jetzt ein bisschen woanders. Das aber, schon ein bisschen äh, woanders. Frankreich hat ja generell viel abgeschmissen, sag ich mal. Ne?
0: Ja, war halt auch eine Atommacht. Und, ja. ne, sind, sie immer noch, sind sie immer noch, oder? Ich ja, schon. ja, ja, ja. Ne? Ne? Und das ist halt, ja, dass die, ja genau, erster französischer Atomtest vor 60 Jahren in der algerischen Wüste. Mhm. Ne? Und die Radioaktivität ist ja auch nicht futsch nach 60 Jahren. Ja, vor allen
1: Dingen aber auch, ist ja interessant, ob man jetzt darüber spricht, aber ich sag mal, es gibt ja durchaus Nationen, die deutlich dicht dabei sind, die ja garantiert viel öfter was von abkriegen. Ne? Ja. Ne.
0: Ja, dann eine überraschende Meldung, wie ich finde, Polen als Retter- Fragezeichen. Ich bekomme ja auch so ein, so ein äh, hier den den Newsletter von den, äh, wo auch der, von dieser Rechtsanwaltsagentur, wo der Solmicke mit drin sitzt, da war die interessante Meldung, es gibt ja immer noch diese EU-Urheberrechtsreform. Artikel früher 13, heute 17. Mhm. Und von wegen Uploadfilter und so. Und ja. die CDU hat ja gesagt, wir kriegen das ohne Uploadfilter hin. Und das wird ja wohl nichts ohne Uploadfilter. Aber Polen hat dagegen geklagt. Aha. Vor dem EuGH. Und es könnte sein, dass der EuGH ein Urteil fällt und am Ende heißt es okay hat sich alles erledigt mit dieser Urheberrechtsreform.
1: Das finde ich einigermaßen spannend. Wenn ich einem, einem europäischen Land zutraue, dass sie gerne ein bisschen was mit Zensur hätten, wäre
0: Polen eigentlich relativ weit vorne dabei. Stimmt auch wieder, aber eigentlich am strengsten hinterher bei diesen ganzen Urheberrechtsverletzungsgeschichten ist ja Frankreich. Mhm. Also die sind da immer die, die immer für das Maximum sind. Ja, ja und wie du schon sagst interessanterweise Polen hat eben ja die haben also im Mai 2019 haben die schon eine sogenannte Nichtigkeitsklage eingereicht und da mhm. steht demnächst wohl die Entscheidung an. Ja, okay, ich guck gerade ob hier ein Polen steht. mal die Daumen drücken. Ja. Genau, die Gesetz und zieh gerade immer noch ja, genau. Also wie gesagt, das ist immer noch anhängig. Hier steht, am 10. November 2020 fand eine mündliche Verhandlung. an. Ja, genau. Und irgendwann, hier steht nur, werden mit Spannung die Schlussanträge erwartet. Ein Urteil des EuGH wäre sofort rechtskräftig. Mhm. Tja, fand ich spannend, ja. weil ich davon nicht viel gehört habe hier. Gut, dann kämen wir schon zu den Todesanzeigen. Mhm. Hätte ich als erstes Willi Herren. Boah. Sagt ihr nichts? Nee, Deutscher Alter Schauspieler? So um,
1: die, um die 80, 90 vermuten, vom
0: Namen her. Äh, der ist nicht mal 45 geworden. Oh. Was mich dann immer etwas gut, dich ja vielleicht dann auch schon etwas unruhig stimmt. <lacht> <lacht> Wenn ja, Menschen sterben, dann, die
1: Jünger sind. Ja.
0: Ja, nee, Willi Herren, der ist halt, der hat äh, in der Lindenstraße mitgespielt. Mhm. Ne? In der bewegte Mann. Und dann ist er irgendwie so ein bisschen, äh, hat er so einen etwas unsteten Lebenswandel gehabt. Hat Ach, okay. Äh, ist, ist, das, ist das der Beimer Junge?
1: Nein. Dann meint, okay, dann ist das er dann. hat
0: den Oliver Olli Klatt gespielt. Okay. Von 92 bis 2020. Genau. Und, ah, und dann ist er irgendwann halt, äh, hat er so ungefähr in jeder Promi-Sendung mitgemacht, ich bin ein Star, lass mich wieder rein, Promi-Big Brother, super ausgesucht ja, Ich aus habe ich
1: ich, ich hab gerade Wikipedia geguckt, habe ich auch
0: schon ein paar Mal gesehen irgendwie. Ja, ja und wie gesagt, der hat eben dann irgendwann, glaube ich, auch, wie war das, steht das hier irgendwo, den Drogen etwas zu viel zugesagt. Genau. Genau. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb er dann mit 45 gestorben ist. Mhm. Also er wurde tot in seiner Wohnung gefunden und ist die Obduktion, er gab keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkungen. Also dann ist es einfach, sage ich mal, ein dem Lebensstil geschuldeter früher Tod.
1: Ja, muss, also klar, gut, Herzinfarkt, was kann ja auch sein, ne? Also das, das, es gibt Sachen, die das beschleunigen, aber trotzdem kann man ja. das auch so einfach mal treffen. Also das muss ja, ja nicht daran liegen.
0: Ja dann äh, den Herrn kennst du aber hoffentlich Heinz Fritsch. Entschuldigung, wie komme ich jetzt, Heinz? Thomas Fritsch. Äh. Ja, gut. Tick, ticker, 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 ticker. <lacht> genau. <lacht> wenn, ich dir sag, wenn ich dir sage, er ist der Earl of Cockwood, sagt dir das wahrscheinlich nichts. Nee. Also Deutscher Komponist, 1620 war es nicht, da ist Schauspieler auch.
1: Und Wikipedia hat nicht mal ein Bild, das ist natürlich sehr unfair. Ja, da ist Wikipedia, da ist die, ja, die, die Synchronsprecher mhm. von Russell Crowe. Ach doch, habe ich mitgekriegt. ist bei König der Löwen war er halt auch der, äh, der König. Also der, der. Und die drei, die drei Fragezeichen war er wohl auch. Genau,
0: der Erzähler. Mhm. Der Erzähler von den drei Fragezeichen. Und weshalb ich gesagt habe, Earl of Cockwood, er hat in Der Wichser mitgespielt.
1: Ach, dann weiß ich, glaube ich, jetzt, wer der das ist. Ja, doch, jetzt habe ich das Bild auch vor Augen. Ja. Genau.
0: Und da war halt der Earl of Cockwood. Was natürlich auch schon wieder eine unanständige Ansprache.
1: Ja, hat, glaube ich, auch generell so, so ein bisschen so, so einen adligen Touch, ne? Also jetzt nicht in echt, aber so als Schauspieler nee, hat er dann oft so, so Rollen verkörpert, wo das dann halt, nee, so ein gesitterter älterer Mann quasi immer genau. war. Genau.
0: Ne? Das konnte, konnte er gut spielen. Mhm. Ne? Ja. Und dann haben wir noch jemanden, und zwar Jim Steinman. Den google ich jetzt nicht auch noch. Den nicht? Okay. Äh, Jim Steinman äh, ist, äh, sag ich mal, Musikproduzent, Musical-Komponist, Musikproduzent und der hat so diese, diese Rock-Opern oder diese epischen Rocksongs geschrieben von Meatloaf zum Beispiel. Mhm. Ne? Also der hat teilweise dann eben... Äh, ja, hier, was hat er hier? Alben produziert für Bonnie Tyler, für Meatloaf, mehrere Alben und dann wirklich so Total Eclipse of the Heart und äh, Objects in the Rearview Mirror und so sowas. Diese ganzen epischen Rock-Songs, die hat er geschrieben. Mhm. Und wie gesagt, auch ganze Musicals. Ne? Also teilweise klingen diese Lieder ja so, als könnten sie. Äh, in einem Musical, oder teilweise sind sie wahrscheinlich auch in der Musical gelandet. Ich überlege gerade, ob, das ist doch bestimmt auch von ihm. Ich ja, genau. Total Eclipse of the Heart ist doch nachher gelandet in der Musical-Version von Tanz der Vampire. Ja. Okay.
1: Also ich, ich kenne kenn den Film Tanz der Vampire und ich kenne Total Eclipse of the Heart, aber was es am musical von gab, war mir, äh, ja. ja. War hier ein
0: in Hamburg auch mal, haben die mal gastiert. Also gut, welches Musical war nicht? Mal ja, gut. <lacht> gut, und dann last but not least, Milva. Ah, die Diva, die selbst nicht Diva genannt werden wollte.
1: Das Was? war zumindest die Formulierung in der Tagesschau oder so ähnlich.
0: Ja, Ja wobei, also interessanterweise, das ist war mir sofort ein Begriff, Milva, ja klar, mhm. aber eigentlich Lieder, von ihr fällt mir eigentlich immer nur ein, äh, hier hurra, wir leben noch. Aus, auch bekannt durch den gleichnamigen Film. Tja. Aber dann fällt Ich weiß das ich auch ist schon. auch die Generation
1: unserer Eltern, sage ich mal, ne? die, die sie dann guter besser kennen. Das stimmt,
0: würde ich sagen, sagen ja. ja. Gut, dann fällt uns dazu auch nicht mehr ein.
1: Nee, war relativ viel diesmal, ne? An ja. Todesanzeigen, das machen wir euch
0: gar nichts. Da hatten wir den 90. letztes Mal bei Ramsey, das weiß ich nicht. Ja, genau, da haben wir nicht stattdessen Geburtstag. Gut, dann kommen wir nach Hamburg. Mhm. Ja, und da habe ich das sozusagen nochmal, ich habe sie genannt aus reider Betwix. Das bezieht sich dann eben auf die Hamburger Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes. Wobei Umsetzen, ich weiß gar nicht ob da noch was umgesetzt werden muss, weil es ist ja ein Gesetz, es ist ja kein MPK-Beschluss. Wobei äh, Hamburg, doch, so war Hamburg hat dann seine Verordnung angepasst und bleibt eigentlich bei den strengeren Sachen. Mhm. Ne? Also äh, Hamburg bleibt bei 21 Uhr Ausgangssperre.
2: Ja.
1: Ja, es ist ja auch so ein, so ein Mindest, so, ein, so, ein, so eine Liste von Mindestmaßnahmenprinzip im ne? also genau. wo man darf ja drüber gehen.
0: Genau, und auch mit dem Klick und Miet und so, ja, und das hat Schensch halt auch gesagt, dass er das nicht gut findet, dass eben Sachen, die eben eigentlich durch den MPK-Beschluss schon geregelt waren, jetzt quasi gelockert worden mhm. sind. Ja, Bouvier hat wieder das, äh, hat er hat er dann gesagt, man, mit dem Schulen, man kann die nicht im Wochenrhythmus auf und zu machen, ja, zwingt ihn ja keiner dazu. Es war auch noch, da hatten wir hier doch auch schon drüber gesprochen, mit der Hysterese ne?
1: Ja, ja, vor ewigen Zeiten haben wir das, also ohne es ja. ein Thema war eigentlich schon, dass es ja Sinn macht, dass man nicht einen Wert hat, dass man nicht immer, immer pendeln, also regeln muss.
0: ja. Und das war ist mir sogar bei Twitter über den Weg gelaufen. Hat einer genau das, sogar mit dem Schaltsymbol aus der Regelungstechnik von Hysterese, dann hat er erklärt, was eine Hysterese ist, so schaltungstechnisch und hat gesagt, sowas müsste man eigentlich auch für diese Maßnahmen. ne Weil selbst diese Geschichte mindestens drei drüber, dann das, mindestens fünf Tage am Stück drunter, dann das, klar, das bringt so ein bisschen, das Flackern nimmt es dann raus, aber im Worst Case schaltest du dann immer, ne dann schaltest du um nach drei Tagen und wenn es dumm läuft, schaltest du nach fünf Tagen wieder um. Mhm. Und wenn es dumm läuft, wieder nach drei Tagen. Ja. Ne? Also, da wäre so eine Hysterese nicht schlecht. Und er ist dann auch in der Pressekonferenz darauf angesprochen worden, dass Thies Rabe ja nicht so glücklich war mit diesem Runtersetzen von 200 auf 165. Da hat er nur so viel Sand gelächelt und gesagt, na ja, unser Ziel muss ja sein, diese 165 niemals zu erreichen. Mhm. Und wir sind in Hamburg ja auf einem super Weg, muss man ja mal so sagen. ja ne? Dann wurde auch wieder gesagt, ja, welchen Wert nehmen Sie denn jetzt, den vom RKI oder den Hamburger Wert? Und nehmen Sie immer den günstigeren? Nein, wir nehmen immer den Wert, der zur strengeren Auslegung führt. Also beim, hm. Öff ne? beim Öffnen halten wir uns an unseren Wert, der nämlich später erst, sozusagen äh, nach also die die Grenze nach unten überschreitet und beim Zumachen müssen wir ja den RKI-Wert nehmen weil dazu zwingt uns ja jetzt das Gesetz hm. ja, also eigentlich eindeutig und wir sind wir sind äh, hier laut äh, RKI sind wir bei 105 mhm. und wenn ich da mal so rüber gucke ob das gilt das noch was ich vor ein zwei Tagen ja damit sind wir auf Platz 2 in Deutschland
1: Mhm. Ich glaube, Schleswig-Holstein Schleswig ist ja. besser? Achso, das Richtig. ist Platz 1 quasi.
0: Ja, ja, mit 74 und deswegen mhm. sind ja in einigen Landkreisen sind die ja noch niedriger und deswegen geht das da ja so testweise mit, dass sie die, die Gastronomie, ein Kumpel hat auch in der Gruppe äh, gepostet, so wie er irgendwie in einem Rest Restaurant im Freien sitzt und so bei schönem Wetter am Wochenende, wo er meint, ja, wirklich mit der Familie, mit dem Auto durch Schleswig-Holstein gefahren und dann gesehen, Restaurant geöffnet, sofort Vollbremsung und rein und ja, konnte dann da essen. Mhm. Ne? Was du in Hamburg halt nicht machen kannst. Nee, nee. Ja. Naja, also wie gesagt, die Hamburger Zahlen entwickeln sich sehr erfreulich. Wir sind auf einem wirklich na steil nicht, aber auf einem sehr konstanten
1: ja, also vor allen Dingen, ähm, also es geht nicht krass runter, aber vor allen Dingen die Erwartungshaltung war ja eigentlich eher, es geht krass hoch. Ja. Und da, da finde ich auch, sind wir, ähm, ja, bin ich doch einigermaßen, äh, ja, entspannter, sage ich mal, als ich vielleicht noch vor ein paar
0: Wochen war. Ja. Naja, wir waren ja wirklich ziemlich hoch. Ähm, na gut, ich habe ja in meiner Tabelle nicht die Inzidenzen. Äh, doch, in meiner Tabelle habe ich die Inzidenzen. Also wo kommen vor allen Dingen, wir sind hier jetzt wirklich seit äh, der springt immer an, nicht nach oben. Wir sind jetzt hier, warte mal, 1, 2, 3, 4, das sind jetzt, wir sind seit neun Tagen ist unser R unter 1. Mhm. Also ne, von 0,99... Also es wird quasi weniger, weil jeder nicht, nicht mal einen wieder ansteckt. Richtig. Ne? Ja. Also es ist ja, wenn, wenn du, wenn wir das R jetzt bei 0, wir sind jetzt bei 0,84 nach meiner Berechnung, äh, das wäre ja super, wenn wir bei 0,8 bleiben, dann wird es halt kontinuierlich weniger.
2: Mhm.
0: Und, tja, dann bin ich gespannt, wenn wir dann unter die 100 kommen, dann werden natürlich die Forderungen losgehen nach Öffnungen, die ja dann laut Gesetz und Verordnung möglich sind. Weil es gilt ja mhm. immer noch dieser Stufenplan, der ja vor 100 Jahren mal beschlossen wurde. Ja. Wo es dann doch in Hamburg Klick und Miet geben kann. Mal abwarten. Ja,
1: Gut, was hast ja, du für dazu irgendwie passen. Ich bin noch bei Corona und zwar mhm. habe ich bei Hagenbeck. Die machen Mittwoch auf. Ja, habe ich auch gelesen. Hab, ich habe mich ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das gut finde. Ist eigentlich mit Maskenpflicht. Ne? Also das ist ähm, ja, irgendwie auch normal, aber trotzdem denkt man da vielleicht nicht dran, wenn man in den Zoo gehen will, dass man da auch die ganze Zeit die Maske aufhaben muss. Und natürlich Tropenhaus ist zu und sowas. Ähm, das war aber ja klar. Aber ich hätte ich hatte gerade bei Hagenbeck gedacht, so noch ein bisschen länger.
0: Ja, aber ich sag mal, was ist der Unterschied zu Hagenbeck draußen, Außengelände zu, was weiß ich, an der Alster? Ja, ich glaube tatsächlich die Menge von Leuten. Aber die kannst du da re regulieren. Kannst du an der Alster nicht?
1: Ja, in, in Grenzen, ja. Also, ich, also Das Problem ist natürlich, also klar, Hagenbeck ist großes Gelände, da kann man sich gut verteilen. Aber wahrscheinlich stehen Leute doch alle bei den Elefanten rum, ne? Oder wo auch immer.
0: Ja, da weiß ich nicht, ob da dann irgendwie personaltechnisch dafür gesorgt wird, dass gesagt wird, so hier Die Frage ist auch, haben dann die Cafés da offen? Dürfen die aufhaben? Ich glaube nicht. Das wäre wieder Gastronomie.
1: Das geht Ja eben, gut. das wäre ein bisschen sehr seltsam. Und Wenn Leute ja. einfach nur wegen, wegen dem Kaffee dann nur zu Richtig. halten, Klatschen oder was. Ne? Ja,
0: und das wäre ja auch wieder ärgerlich für die Leute, die wirklich vielleicht mit Kindern sich die Tiere angucken wollen und kommen nicht rein, weil sie sagen, wir sind maximal belegt und die Leute sitzen alle in der Gastro. Aber nee, ich glaube ja. nicht, dass das geht. Mhm. Aber ich sag mal so, infektionstechnisch habe ich da persönlich kein Problem. Ich habe zwar überhaupt kein Bedürfnis dahin zu gehen, aber mhm. das finde ich noch eine der, der sinnvolleren Sachen.
1: Ja. ja, aber das Problem ist ja generell immer, man kriegt erst Wochen später mit, ob es eine gute Idee war oder nicht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, ansonsten, wir, äh, FFP2 hatten wir ja schon, ähm, HVV, ne? also es betrifft eben auch Hamburg, dass man eben öffentlich nur mit Maske äh, darf, ansonsten habe ich jetzt kein Corona-Thema mehr, mhm. aber ich habe eine Trecker-Demo, Aha. die so ein halber Faktencheck mal wieder ist, da bin ich ja bekannt für, dass ich da gerne mal eine einschleuse. und zwar gab es eine Trecker-Demo am Mittwoch, und zwar kam die demonstriert gegen die Anbindung der Süderelbe an die Hauptelbe. Wie heißt die Tie Elbe, heißt sie offiziell, ne? Darum geht es ja. Es geht ja um die, ähm, es geht ja, es, die Idee ist ja, die Verschlickung der Elbe zu reduzieren und dafür wollen die ja, gab es irgendwie so zwei Optionen, die sie jetzt noch haben. Eine davon ist die Öffnung der Süderelbe. Süderelbe ist, das klingt ein bisschen komisch, aber ist im Prinzip altes Land.
2: Mhm.
1: Also ist eigentlich mehr Festelbe. <lacht> äh, <lacht> Ähm, aber wie gesagt, und die Altländer sagen, ähm, die, die Bauern, so, wenn, wenn das passiert, dann können wir unsere, unsere Obst, Obstfelder nicht mehr anständig bewässern, weil das weil die Wasserqualität dann rapide nachlässt. Hm. Ähm, und deswegen gab es eine große Demo mit vielen, vielen Treckern in Hamburg, ähm, wobei der Hamburger Senat gesagt, ja, wir haben diese zwei Optionen, aber wir werden ja noch ein paar Jahre erstmal gucken müssen, welche von wir will ich nehmen. Also ist nicht so, dass eben was kurz vor der Entscheidung steht, aber die wollten dann halt auch schon mal, was ich verstehen kann, schon mal Bescheid sagen. So macht das nächste so uns Ärger.
0: Ja klar, du musst ja gleich deine, dein, sag ich mal, dein, deine Meinung zum Ausdruck bringen ja. und nicht, wenn es beschlossen ist, dann sagen sie Sorry, wir haben es beschlossen. Also nur ja. zu spät. Ja. ja, Ja, dann auch so ein halber Faktencheck. Ähm, Du erinnerst dich noch an das äh, ATW, die Schule Alter Teichweg, die gleich zu Beginn äh, der ganzen Corona-Geschichte, haben die doch so eine, so eine Art Late-Night-Show gemacht. Äh, ja. Und äh, die haben ja auch schon mal einen Preis bekommen, ich glaube, das war irgendwie so auf Hamburger Ebene oder auf, auf vom NDR, mhm. ne? Dunsberg Late Night hieß das, wo dann der Schuldirektor da in so einer kleinen improvisierten Studioszene da einfach so, ne, auf YouTube haben die gesendet. Mhm. Ja, und die haben jetzt noch einen Preis bekommen und zwar den Stadtteilkulturpreis Hamburg. Mhm. Das ist jetzt natürlich so, ja, schön und erfreulich, aber was ich wirklich erstaunlich finde, sie sind auch für den Grimme Online Award nominiert. Ja, wo eine Nominierung ist, glaube ich, kann nicht jeder nominieren. Für den
1: Grimme Online überhaupt? Ich glaube schon.
2: Hm. Also okay. ich kriege
1: immer noch regelmäßig E-Mails von wegen, ich weiß immer noch, ich weiß gar nicht warum, aber ich kriege regelmäßig E-Mails von Grimme, ähm, von wegen hier kannst du jemanden nominieren. Hm. Ich glaube, die Nominierung an sich ist, glaube ich, jetzt, äh, es sei denn, es ist schon die erste Runde durch, aber ich glaube, die Nominierung an sich ist, glaube ich, noch keine so ganz große Hürde.
0: Also hier gibt es irgendwie auf Grimma Online Award äh, die Nominierten. Und bei Nominierten, da ja, da stehen jetzt, steht, sag ich mal, eine überschaubare Menge von. Okay, gut, das,
1: das ist erst auch offizielle also auf Nominierung, sondern erstmal Vorschlag oder sowas. Ja. Dass dann darauf schon welche gefiltert worden sind.
0: Ja. Wie gesagt, das ist schon, sag ich mal, eine überschaubare Menge jetzt hier. Mhm. Und da sind sie in der Rubrik Kulturen-Unterhaltung mit 1, 2, 3, 4, 5 sind sie insgesamt. Das ja. Ja, das ist ja wirklich überschaubar.
2: Ja.
1: Jo, dann habe ich was aus Harburg. Mhm. Meint ihr, wieso? ihr seid doch in Hamburg. <lacht> <lacht> äh, und zwar geht es um die Hamburgs erste Protected Bike Lane. Die ist ah, jetzt die. in, hm. in Harburg eröffnet worden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie also ich, ich ich bin da irgendwie schon aus Versehen schon mal quasi auch um mein Auto gefahren. Das ist eine relativ viel befahrene Straße. Vor allen Dingen ist das irgendwie so dieses klassische so Baumarktstraße. Weißt du, rechts ein Baumarkt, links ein Baumarkt, ein Autohaus, ähm, also wo schon viel Verkehr ist und wo dann eben auch viel äh, auf, auf die Hofe, Höfe rauf und wieder runter. Deswegen macht das, glaube ich, schon Sinn, dass man da mal mit einer, äh, ja, damit anfängt. Ist eigentlich auch nicht so wirklich viel, sind wie 500 Meter. Ähm, hm. ja. äh, genau, irgendwie so parallel zu B75, also ich habe mir das mal auf der Karte mal angeguckt. Ähm, ja, das, ist, ist das Entscheidende ist ja, halt, glaube ich, tatsächlich dieses, ähm, weil so, so weißt du, Baumärkte, Möbelhäuser, das zieht sich ja gerne zusammen an einer Straße an. Und da ist, glaube ich, relativ viel Verkehr, der tatsächlich dann auch die, die Fahrradwege kreuzen würde und sowas dass es da, glaube ich, schon ganz schlau ist, dass man es auch optisch natürlich äh, abgrenzt, aber natürlich auch physikalisch, dass man eben nicht mehr einfach so darüber
0: ziehen kann. Ja, wobei das halt auch relativ oft wieder unterbrochen war, wohl für Einfahrten. Mhm. Also an dem Video, was da, wo man Herrn Tjerks und jemand anders noch Fahrradfahren fahren sah, waren, war diese diese kleine Betonbarriere doch relativ oft unterbrochen. Mhm. Und ich habe nicht immer verstanden, warum. Mhm. Ich
1: weiß auch nicht, ob das vielleicht für die Fahrradfahrer ist. Also so. gerade so, so, so Vögel wie mich, wenn die ja mit einem Lastenrad um die Ecke kommen, dass sie vielleicht mal so Überholbuchten haben oder sowas.
0: Ja, oder dass vielleicht gegenüber eine Straße ist, wo du vielleicht auch als Radfahrer einbiegen willst. Ja, das hat man in dem Video auch. natürlich nicht gesehen. Ja. Du willst ja nicht, stell dir vor, das geht fünf Kilometer und du kommst ja gar nicht ich mehr raus. Drauf, ja. So, du fährst jetzt hier weiter. <lacht> Ja, Ja, dann gab es äh, heute Morgen, gab's einen Unfall in der Innenstadt mhm. der Unfall an sich schon sehr dramatisch mit überschlagenem Auto und so aber das was den Leuten dann aufgefallen ist dann gab es Fotos, wie sich da äh, dann ein Riesenstau bildete, wo dann einige meinten ist ja interessant so viel zum Thema Homeoffice Mhm eigentlich sollte im Moment so ein, sollte es kaum Unfälle geben, weil kaum Leute unterwegs sind. Und wenn dann ein Unfall passiert und deshalb eine Straße gesperrt werden muss, sollte das nicht so viele Leute interessieren, weil ja keiner zur ne? ja. Arbeit ja. eigentlich hm. muss. Ja, da sieht man eben... Ja, ja das aber ist also
1: natürlich, es gibt natürlich auch Jobs, wo es nicht geht, aber ich glaube, gerade so in der Innenstadt von Hamburg, das ist ja meistens Dienstleistung. Also da wären wahrscheinlich relativ viele, die das ja, nicht hacken.
0: müssten. Da ist halt Bürojob, da ist ja kein VW-Fließband ja. oder sonst irgendwas. Das meine ich Also, das Einzige,
1: was es gibt, ist, also nicht Einzige, aber größtenteils Dienstleistungen
0: oder eben Restaurants und was. Restaurants und so haben wir zu. Ja. Einzelhandel also der, in der Innenstadt, ja. also die können ja nicht alle in der langen Reihe bei dem Edeka arbeiten. Vor allen Dingen die Leute,
1: die beim EDK arbeiten, die werden garantiert nicht leisten können, mit dem Auto in der Innenstadt in Tiefgerade zu parken.
0: Das stimmt. Das kommt nur noch hinzu. Ja, dann gab es noch eine sehr merkwürdige Meldung, äh, nämlich dass irgendwo, in, jetzt muss ich erstmal gucken, wo das war, in welcher Ecke von Hamburg, also da ist irgendwie ähm, ein 30-Jähriger in Hamburg-Borgfelde, also, der durch Stichverletzung im Oberkörper lebensgefährlich verletzt und ist dann irgendwie... In so einer Wohnunterkunft haben sie den sozusagen den lebensgefährlich verletzten Nachbarn im Treppenhaus gefunden, haben Rettungskräfte gerufen. Der ist dann ins Krankenhaus und nach einer Notoperation ist er nicht mehr in Lebensgefahr. Und dann mhm. gab es irgendwie Fahndungsmaßnahmen mit zehn Funkstreifenwagen und dann wurde ein 31-jähriger Pole in Tatortnähe vorläufig festgenommen. Mhm. So. Und das war die eine Meldung, und das war jetzt die, die nächste Meldung. Ein, zwei Tage später war dann. Wie bereits berichtet, wurde noch am Freitagmorgen die Ermittlung fortgesetzt. Diese ergaben, dass sich der 30-jährige Mann seine Verletzung mutmaßlich selbst beigebracht hat. Hast du nicht eben gesagt, den Rücken? Nee, Bauch. Achso, also immer Bauch gesagt. Okay. Ja, und das, und daraufhin wurde dann der 31-jährige Pole natürlich aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen. Mhm ich Wunder. Ja, und jetzt ist die Meldung, die Ermittlungen, insbesondere zu den Motiven der Selbstverletzung, dauern an. Ne? Also das ist schon. Das ist ja das Wahnsinn. Was, ja. Ne? Also jetzt stelle man sich vor, der wäre den Verletzungen erlegen und man hätte dann weiterhin hätte man jetzt, hätte man diesen Menschen in Verdacht. Ne? Der kann ja. Sozusagen ja, ich glaube
1: schon, dass du, dass du tatsächlich so ein Gerichtsmediziner sowas immer noch erkennen könnte, vermutlich, ob das jetzt selbst zugeführt ist oder ob das äh, durch die, die Kraft und den Winkel und de, des Messers
0: ja. und so weiter. Ja, ist ja halt die Frage, wie haben sie es rausgefunden? Haben, haben, wurde im Krankenhaus gesagt, hier, so wie der sich verletzt hat, kann er das nur selber gemacht haben oder hat er das quasi gestanden? Das steht er ja nicht. Steht ja nur, die Ermittlungen haben ergeben, dass er sich selbst verletzt hat. Mhm. Ob er das jetzt zugegeben hat oder die es medizinisch ermittelt haben. Ich habe auch nur jetzt äh, nur Meldungen gefunden äh, online, die sozusagen den ersten Teil berichteten, aber nicht mhm. die Fortsetzung. Mal sehen, vielleicht gibt es dann irgendwann einen Faktencheck. Ja. So, damit wäre ich mit Hamburg durch. Du weißt also es. Auch schon. nichts mehr. Ja, aber nicht so viel. Okay. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da gab es ja zwei, also ich habe daraus zwei Punkte nur gemacht. Es gab ja so ein Apple Event. Es wurden auch iMacs vorgestellt. Das ist mir persönlich alles ziemlich schnurze. Einige,
1: was einigermaßen durch meine Zeitplan ging, war dieses Tracking Device.
0: Genau, das war das eine. Und da wurde ja auch schon wieder sich darüber lustig gemacht. Ich habe sogar schon ein Cartoon gefunden, wo sich darüber lustig gemacht wurde über das Ding. Also ich habe gesehen, einer kostet 99 Euro. Oh, da bin ich, ich ja schon hinten runtergefallen. Dann, ja, halt, ne? ja, dann gibt's Ja, dann gibt es schon <lacht> wieder von irgendwie von Arme, also Hermes geschrieben, aber glaube ich Hermes gesprochen, die, glaube ich, normalerweise so äh, sündhaft teure Handtaschen machen von denen, weil das sind ja wirklich so Scheiben. Da ist ja nicht mal ein Loch drinne, dass du mhm. irgendwie eine Öse durchmachen kannst. Du musst dann natürlich so eine Hülle haben, wo du den reinpackst, und da wiederum dann vielleicht ein Karabiner und sowas gibt es dann ja, von...
1: Weil der... ihr Zubehörer verkaufen können. Genau,
0: ja. ich glaube, da war dann diese leder karabinerhülle von Armee mehrere Hundert, aber egal. Na jedenfalls dachte ich mir, das ist wieder so typisch, ne? das gibt es schon ewig.
2: Mhm. Ich
0: sehe immer wieder auf Amazon irgendwelche Dinger, die du halt irgendwo ranhängst und wo es heißt, den findest du dann über Bluetooth oder dies oder das oder jenes und so. ne. Mhm. Reichweite vorausgesetzt. Nur die haben das ja, wenn ich das richtig verstehe, gut, erstmal weiß man ja, wenn da sowas ist wie mit Bluetooth und Funk und so, bei anderen Systemen ist es immer so ein bisschen Glückssache, ob das funktioniert. Mhm. Also ich sehe das ja bei meiner Uhr, bei der Uhr meiner Frau, ich weiß nicht, wie es bei deiner Uhr ist, aber die App braucht manchmal echt drei, vier Versuche und immer wieder hier aktualisieren mal, aktualisier mal, bis dann endlich alle Daten in der App angekommen sind. Das hatte meine auch
1: mal, aber dann kam irgendwann ein Update, wo ich, ich glaube, es ist einfach, wie viel drauf ist. Also ich kriege jetzt hin und wieder mal eine Meldung, so, du hast schon lange nicht mehr synchronisiert, mach das doch mal. Mhm. Und durch dieses kürzere Intervall klappt das jetzt eigentlich immer. Ja. Ich glaube, also zumindest bei meiner Uhr ist es wohl so gewesen, dass das einfach, wenn das zu viel drauf war, dass es einfach dann immer ein Timeout gab oder irgendwie ja. sowas.
0: Ja, ich aktualisiere meine Uhr eigentlich relativ oft, mehrmals am Tag. Ach so, ja. Und selbst da ist es dann teilweise so, dann, dann hat er zwar irgendwie, dann sagt er hier die Schritte, ich kann ja auf die Uhr gucken und vergleichen, dann ist, sagt die App, ja, die Schrittzahl ist aktuell. Und ich so, ja, aber deine Etagen sind ja noch völlig falsch. Mhm. Ja, also er schließt, er synchronisiert sich dann, er sagt, ich bin fertig mit synchronisieren und die Hälfte der Messwerte ist noch gar nicht übertragen. Mhm. Also, wie gesagt. <lacht> und das sind halt so die Sachen, wo ich sage, das funktioniert halt bei Apple, weil die da mhm. ihr eigenes Süppchen kochen, deswegen funktionieren die AirPods nur mit Apple Phone, deswegen funktioniert eine Apple Watch nur mit einem Apple iPhone, weil das halt perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und deswegen glaube ich, dass es mit diesen Trackern auch wunderbar funktioniert. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja auch so, dass diese Tracker nicht nur von dir geordnet werden.
1: das, das, das finde ich auch irgendwie kritisch. Das kannst also wenn irgendein iPhone in der Nähe von diesem Ding ist, dann übermittelt der quasi das Signal weiter an alle herumliegenden iPhones, bis es beim Empfänger quasi ankommt. Richtig,
0: weil es ist ja meistens so, wenn du etwas verdattelst, ist es ja gerade eben nicht mehr in deiner nächsten Reichweite. Ja. Aber wenn du es halt irgendwo, was weiß ich, im Wartezimmer beim Arzt liegen lässt und bist schon längst zu Hause, aber dann liegt es irgendwie unterm Stuhl und da sitzt einer mit dem iPhone, dann sieht das iPhone das und sagt eben Apple, du, hier liegt der Tracker von Ole, sag Ole mal Bescheid, dass der Tracker im Wartezimmer oder ja. Ne? Ja, und das so, finde ich so, eigentlich schon kritisch. Also ja, weil natürlich. du da
1: eben keine, keine Kontrolle drüber hast, was, was andere Geräte mit deinem über dein Telefon quasi durch die Gegend funken.
0: Ja, aber also. das ist halt Convenience, ne? <lacht> Ja.
1: Wo dann auch jemand ich. noch hatte so als Option, du kannst das natürlich auch dann super zum Stalken benutzen, ne?
2: Ja, das stimmt. Ich
1: jemand, jemand in der Handtasche rein oder sowas und dann kannst du schön gucken, wo die Frau dann, dann hingeht.
0: Ja. Naja, das ist... Das Problem ist, dass, glaube ich, da äh, generell in dieser Entwicklerwelt meistens der, das Missbrauchspotenzial irgendwie nicht auf dem Schirm ist. Ne? Das ist so... Äh, wir sind alle lieb und nett zueinander und, äh, ne, und dann muss vielleicht manchmal von außen einer kommen und gucken und sagen: Ey, Leute. Ja, Entwicklerwelt ja,
1: aber ich glaube, gerade so Unternehmen wie, wie Apple, das ist ja der Entwicklerparty von 10 Prozent. Da ist relativ viel Marketing und keine ja. Ahnung drumherum. Also, die werden schon die, die Risiken kennen. Ja.
0: Ja, das andere Apple-Thema, was ja eigentlich für, für alle Podcaster interessant ist, Apple will ja jetzt irgendwie. Ja, ein, zur Plattform, zur Monetarisierungsplattform werden. Mhm. Ne, dass du Apple sagen kannst, hallo Apple, ich möchte meinen Podcast monetarisieren. Dann hält Apple erstmal bei dir die Hand auf und will 20 mhm. Dollar. Mhm. So wahrscheinlich, um die, um, um erstmal so eine Hemmschwelle zu erzeugen, weil wenn du 20 Dollar zahlen musst, musst du dir ja schon mal sicher sein, dass du mehr als 20 Dollar einnimmst. Mhm. Und von den Einnahmen, die du dann über deine Monetarisierung generierst, äh, wollen die ja auch wieder ihre üblichen 30 Prozent haben.
1: Mhm. Wobei ich mir vorstellen kann, du hast ja als, wahrscheinlich gehen die einfach über das normale Developer-Programm und da bist du halt deine 20 Dollar am Jahr also los. Mhm. Ja. Ich vermute, ist das eher der Grund, dass du gar nicht bewusst ist, jetzt bewusst für die Podcasts, sondern dass du einfach einen Developer-Account brauchst und dafür musst du halt diesen, den Betrag bezahlen.
0: Ja. Ja, und dann geht's ja darum, wie will man dann, ne, es gibt ja im Moment sowieso schon so diesen Begriffskrieg zwischen Follow, Subscribe, ne, bei Abonnieren, mhm. Folgen, bei YouTube folgt man ja Leuten, oder, abon ne, abonniert man Leute. Und drückt die Glocke. Genau, bei <lacht> Twitch folgt man den Leuten man kann sie auch abonnieren, aber das kostet Geld. Und das war ja bisher immer, mhm. dass man den Leuten erklären musste, die YouTuber mussten den Leuten erklären, wenn ihr mich abonniert, dann kostet euch das nichts, weil ne, bei manchen mhm. Leuten halt noch so ein Abo ist halt, wo ich monatlich was für bezahle. Mhm. Beim Podcast heißt es auch immer, du kannst den Feed abonnieren. Es kostet aber nichts. Ja. Und jetzt wollen sie da so ein bisschen sprachlich eine Trennung, dass irgendwann vielleicht Abonnieren tatsächlich bezahlt ist. Folgen ist. Und Folgen ist Folgen. Mhm. Also da ist, werden wir, glaube ich, in nächster Zeit noch so einen ja, äh, hackmeck haben. Mhm. Ja, und das ja, mit dem Abo, wie, dann, dann gab es ja auch Probleme mit dem Backend. Dann konnten sich Leute irgendwie, es schreiben jetzt Podcaster auf Twitter, dass sie sich seit Tagen nicht bei diesem Apple Connect einloggen können. Dann haben die irgendwie ein, ein freiwilliges Feld im Feed, haben sie plötzlich zu einem Pflichtfeld gemacht, nämlich das Copyright, was man sich ja vorstellen kann, dass das für die Monetarisierung mhm. von Bedeutung ist. Und dann kicken die plötzlich alle möglichen äh, ja, Feeds aus ihrem Angebot, weil ja das mhm. Pflichtfeld nicht gefüllt ist. Mhm. Ich habe das alles, äh, also wo das sehr ausführlich und äh, gut erklärt wird, ist im Podlovers-Podcast. Das sind ja die Entwickler von Podlover. Mhm. Podlove, mhm. genau, von dem potlaf plugin und die haben dann auch gesagt, da waren sie erstmal auch total überrascht und man mussten dann auch erstmal dafür Sorge tragen, dass es wieder im Potlove die Möglichkeit gibt, dieses Copyright-Feld, also dass es zum Pflichtfeld gemacht wurde, ich weiß nicht, ob es es überhaupt schon gab, ne? damit nicht plötzlich alle von Potlaf generierten mhm. Feeds äh, rausgeschmissen werden, müsste ich mhm. vielleicht auch mal gucken. Das wäre vielleicht ganz interessant, ja. Ja, gut, das ist ja nicht das Problem. der Feed Jeder Mensch kann unseren Feed trotzdem abonnieren. Das Problem ist halt, wenn du in der Apple-Datenbank nicht mehr drin wirst, wirst du eben gar nicht mehr gefunden. Mhm. Weil die meisten Podcatcher eben, wenn du in einem Podcatcher sagst, hier, ich will einen Podcast hinzufügen und da ist eine Suche drin, dann sucht er in iTunes. Ja. Ja, mhm. ja, Apple Podcast mittlerweile. Ne? Und deswegen ist es schon wichtig, da drinnen zu sein. Weil sonst wirst du äh, zwangsweise zum Nischen Produkt. Mhm. Was noch interessant ist, dieser, diese Folge von Paddler, was die Episode, wo sie eben auch über dieses Apple-Podcast-Abo-blablabla bla bla reden, da ist Georg Holzmann zu Gast. Georg Holzmann ist der sozusagen Mitgründer, Erfinder, Kopf von Ophonic. Mhm. Und das war ein bisschen witzig, weil der war zugeschaltet natürlich über Studio Link. Und sie haben sich dann, haben das dann auch erklärt, sie haben es irgendwie nicht hingekriegt, das anders zu lösen. Er hat ein tierisches, lautes, weißes Rauschen auf seiner Spur. Mhm. Und das Witzige ist, sie reden dann ja, er erklärt dann, wie Orphonic funktioniert. und Hätt, einmal jagen können. Ja, natürlich jagen <lacht> sie ihren Podcast <lacht> durch Auphonic. Das Problem ist nur, also klar, dadurch, dass sie irgendwie das als Multitrack gemacht haben, ist dann das Rauschen auch nur zu hören. Also wenn er nicht spricht, ist kein Rauschen. Mhm. Wenn er spricht, ist Rauschen. Aber meistens ist es kurz, wenn er angefangen hat zu sprechen, ist es kurz danach weg. Mhm. Und wenn er dann aber wieder aufhört zu sprechen und wieder anfängt zu sprechen, dann ist es kurz wieder da. Und er hat das ja erklärt, wie ihr ganzes System funktioniert. Und ich glaube, das Problem ist, dass bei denen erst die Voice Detection, also wann spricht jemand, kommt. Mhm. Und da hinterher erst die Noise Detection und Reduction ich glaube, es wäre schlauer gewesen, einmal komplett seine Spur erst zu Noise Reduction und dann zu gucken, wann spricht er denn. Weil wie gesagt, es mhm. war auffällig, dass er fängt an zu reden, in dem Moment, wo er anfängt zu reden oder schon Bruchteil vorher, hörst du das Rauschen, dann redet er einen Moment und kurz danach ist das Rauschen weg. Mhm. Und dann redet er ohne Rauschen, hört auf zu reden, anderer sagt was. Und wenn er wieder einsetzt, ist wieder kurz. Also immer das gleiche Spielchen. Ne? Und ich glaube, das wäre irgendwie schlauer gewesen, äh, im schlimmsten Fall seine Spur einmal vorher durch Audacity zu jagen und da den Rauschenferner einmal rüber zu jagen und dann ja. es dann wieder zurückzugeben. Weil irgendwie diese Ja, das fand ich sehr interessant. Und sie haben auch darüber gescherzt, dass das ja mal ein toller Test für Ophonic ist. Und ich muss sagen, so ganz super war das Ergebnis nicht. Also ja, ich glaube aber nur, dass es ein konzeptionelles Problem war, hatte ich den Eindruck. Weil, wie gesagt, mhm. er war zwischendurch komplett ohne Rauschen zu hören. Mhm. Aber immer nur, äh, aber leider immer kurz am Anfang dann doch. Mhm. Gut, was hast du noch nerdisches? Kodisches? Ich habe, es ist nur so ein bisschen nerdisch,
1: aber es, es geht um die Paketsteuer. What? Das hätte fast auch in die erste Kategorie gepasst. Und zwar, der Städtebund hat gefordert, dass wir eine Paketsteuer kriegen sollen, um die ortsanhängigen
0: Geschäfte zu
1: schützen. Mhm. Also eine Steuer quasi auf, ja, auf Pakete, auf Paketversand.
0: Damit die Leute wieder mehr mit dem Auto in die Innenstadt fahren, um da ja, zu kaufen. Genau. Super das,
1: also, erstens, dass ich es total generell banane finde, was auch funktionieren würde, wäre einfach, wir sagen, äh, anständigen Mindestlohn für Paketversender.
0: Ja.
1: Dann würden die Preise auch vermutlich hochgehen und du hast aber eben zwei Fliegen in einer Klappe. Du hast dann eben auch dafür gesorgt, dass die Leute von ihrer Arbeit leben können. Hm. Hm. Ja. Also generell ist das Ganze, das wirkt so ein bisschen so aus, aus der Zeit gefallen, ne? dass man versucht, durch Subventionen quasi oder wie man es dann nennen will, oder Strafen äh, Ja. Sachen zu schützen, die im Wettbewerb sonst nicht mithalten können.
0: Ja, ich weiß nicht. Es gäbe so viele Dinge, die man besteuern könnte und wo richtig viel Geld rüberkommen würde. Und eine Steuer soll, klar, sie heißt Steuer, weil sie auch steuern soll, aber ob das jetzt der richtige Kurs ist, der damit eingeschlagen wird,
1: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Ne, dann, dann, was weiß ich, wie gesagt, zahlt den Paket, fahr, zahlt den Fahrern, den Arbeitern ordentlich oder sorgt dafür, dass die ordentliche Löhne bekommen, sorgt vielleicht dafür, dass die Fahrzeuge emissionslos unterwegs sind. Ne, mhm. Bei uns hier in, der, in, in unserem Viertel fährt ab und zu ein UPS elektrisch durch die Gegend. Und zwar mhm. ein UPS so oldschool, also äußerlich oldschool, aber elektrisch. Mhm. Das fand ich faszinierend. Mhm. Ne? Und ja, da, das fände ich sinnvoller. Gut, und jetzt haben wir eine Sache, da könnten wir vielleicht deinen Bruder gut gebrauchen. Hast du, nein, hast du schon mal, <lacht> das taucht immer wieder mal in meiner Timeline auf, hast du schon mal dieses japanische Multiplizieren gesehen? ach oh, nee. Dieses japanische Multiplizieren, das geht ab und zu als Video durch die Timeline und das wird dann immer so gefeiert. Guck mal, wie toll die multiplizieren, das ist ja genial einfach. Und das funktioniert so, das sind dann so Aufgaben wie, weiß ich nicht, 13 mal 21. Mhm. Und du machst das so, die 13 zerlegst du in 1 und 3. Und ich sag mal, du machst dann einen senkrechten Strich, lässt eine Mitte doch, und, und machst drei senk. Hast du schon gesehen, mal gesehen, denn? ne? Ja. So, und die 21, da machst du dann zwei waagerechte Striche und unten mit einem Abstand ein Strich. Und mhm. dann fängst du ja an, die Kreuzungen zu zählen. Mhm. Na, also die, die Schnittpunkte zu zählen. Und dann brauchst du ganz einfach nur zu sagen, so, äh, du hast ja dann quasi so ein Quadrat gemalt, du links nimmst die Zahl oben links, das ist deine erste Stelle, die Zahl unten rechts, das ist deine letzte Stelle und die mittlere Stelle, da musst du dann die Schnittpunkte von den beiden übrigen Kreuzungsbereichen zusammenzählen. Mhm. Und das wird immer so schön und dann noch mit irgendwie 213 mal 12 oder so und dann wird das immer in dem Video gezeigt und alle sind immer so begeistert, wie einfach das ist und ich mich kotzt das jedes Mal an. Weil das sieht nur deshalb so toll, easy, lustig und geil aus, weil die das mit bestimmten Zahlen machen. Mhm. Weil die wählen immer Zahlen, die aus Ziffern bestehen, deren Produkt kleiner 10 ist. Mhm. Und dann kannst du es nämlich auch, dann ist es auch so einfach mit dem Zusammenrechnen. Aber wenn du, ich habe mal scherzeshalber auf dem Blatt Papier 43 mal 43, mhm. ist ja jetzt nicht denkt man auf den ersten Blick nicht so viel anders, als was für mein Beispiel 13 mal 21. Mhm. Sind immer noch relativ kleine Ziffern. Es sind immer noch Ziffern, ich sag mal kleiner 5. Mhm. Es sind aber Ziffern, die miteinander multipliziert dann gerne mal zweistellige Ergebnisse liefern. Mhm. Und dann wird es nämlich schon nicht mehr so trivial. Weil, wenn du das in Linien aufmalst, erstmal sind ja schon ziemlich viele Linien, die du da machen musst. Mhm dann sind das auch schon ziemlich viele Kreuzungen, die du da mal zählen musst. Mhm. Das sind dann nämlich oben links 16 Schnittpunkte. Oben rechts und unten links jeweils 12 und unten rechts 9. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du dann nämlich so zweistellige Zahlen hast, wie setze ich die denn jetzt zum Ergebnis zusammen? Weißt du, in den Beispielen war es immer ganz easy, weil das alles einstellige Zahlen im Ergebnis waren. Sogar die, die du zusammenrechnen mussten, gaben zusammen was Einstelliges. Mhm. Und dann war das fertig, weil das waren dann die Ziffern deiner Lösungszahl. Die musstest du nur einfach hintereinander schreiben. Sobald du aber Zahlen hast, deren Produkt größt, zweistellig ist, fängst du doch wieder an, die so wie wir das kennen, weißt du, die so versetzt untereinander zu schreiben. Hm. Und dann die so. Oder Sub musst du dann vielleicht
1: ein zweites Quadrat malen oder sowas? Nee.
0: Nee. Du hast dann eben 16. Die beiden Zwölfer musst du zusammen, du hast dann 16, 24 und 9, und die musst du dann versetzt und schreiben, um zur Lösung zu kommen.
2: Mhm.
0: Und dann ist es eigentlich null Vorteil gegen dem, es ist gegenüber dem System, was wir in der Schule lernen. Mhm. Weißt du, wo du die Zahlen nebeneinander schreibst, einen waagerechten Strich machst, und dann, äh, was ist ich, so also, eine, die, ja. diese Treppe, mhm. ne, die einen lernen, Treppe von so diagonal, die anderen so diagonal, ist ja egal, kommst aufs gleiche Ergebnis raus. Mhm. Aber das nervt mich immer jedes Mal, weil das wird so gefeiert. <lacht> dieses, dieses, äh, ja, dieses Multiplizieren. Kannst du mal deinen Bruder oder deine Schwägerin fragen.
2: Ob also mein Bruder
1: fehlt wahrscheinlich noch, ich weiß, Schwägerin weiß ich nicht, mein Bruder hat jetzt gar keine Lust auf Mathe. Aber okay. ich kann meinen Neffen mal fragen, der ist, glaube ich, ist relativ fit in Mathe und hat auch Interesse. Ja. Dran, und der kennt ja beide Varianten sehr gut, weil er sowohl in Deutschland als auch in, in Japan quasi Schule besucht hat schon.
0: Ach so, ja. das Also ist in ja Japan macht
1: er quasi immer in den Sommerferien. Dann, dann besuchen sie dann da quasi bei der Oma immer die Schule. Also ihr wohnt in Deutschland auch ganz quasi ja. immer, aber dann in den Ferien halt nach Japan, da geht er auch zur Schule dann da.
0: Oh, wie gemein.
1: <lacht> Fies, ne?
0: <lacht> Boah. Sommerferien und dann. Aber ja ich glaube,
1: es geht ich glaub, es geht's aber tatsächlich mehr darum, um äh, wie auch immer das heißt, Kurs A, Kurs B. Also mehr eigentlich, ich glaube, primär sollen die da Japanisch werden und nicht, nicht, nicht äh, so. die anderen Fächer.
0: Hm. Das ist schon geil, so, also so zweisprachig aufwachsen und dann noch mit so einer Sprache. Ist ja drei
1: eigentlich, weil Englisch hat er natürlich auch trotzdem Ja, dahin. Gut,
0: klar. Ne? Aber dann so eine Sprache, wo man das Gefühl hat, die ist nachträglich, so sag ich mal, im Erwachsenenalter besonders schwer zu lernen. weil so ein ganz Ja, und
1: du hast natürlich auch das Schrift, die ganz anders ist, Das kommt auch noch dazu. Also wenn wir ja. jetzt kein Französisch lernen, dann verstehen wir die Wörter auch nicht sofort. Aber wir wissen zumindest, wie man die Buchstaben schreibt. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Ja.
0: ja, und dann war auf Twitter ja noch so eine zweite Diskussion, hast du die mitgekriegt? Da hat, haben dann irgendwelche Leute die Rechenaufgaben ihrer Kinder gepostet. Da ging's es ging es irgendwie um 3 mal 4, ob man 4 mal 3 gleich 3 mal
1: 4 ist oder 5 ja, mal 4 was immer das war.
0: Einmal war es so mit den Händen, dann waren da so hm. drei Hände abgebildet und das Kind hatte geschrieben 5 mal 3 und der Lehrer hatte das als falsch angeschrieben, er hätte gerne 3 mal 5 gehabt. Und dann war noch also ich habe da nur
1: relativ schnell gedacht, das ist typisch Twitter, das über sowas eine krasse Diskussion entbrennt. Ich ignoriere das bewusst.
0: Ja, ich fand das interessant, <lacht> weil es kam hier erst, erst wurde halt äh, sich über den den Lehrer oder die Lehrerin aufgeregt, die das eben als falsch. Äh, angegeben hatte, dann hat Florian Eigner sich da lang und breit, der ist Wissenschaftskommunikator, darüber ausgelassen, dann meldete sich irgendwie eine Lehrerin, die auch eine große Reichweite hat und dann ja, gab es quasi so zwei konkurrierende Threads, wo dann eben, was weiß ich, die Lehrerin sagte dann so, ey Leute, ihr müsst das jetzt nicht aus der Sicht eines erwachsenen, intelligenten Nerds sehen, ihr müsst das, das ist halt konzeptionell, das war glaube ich eine Aufgabe aus der zweiten Klasse, es geht hm. darum, Konzepte zu vermitteln und so. Und natürlich gilt das Kommutativgesetz und natürlich ist es mathematisch scheißegal, ob ich 3 mal 4, 3 mal 5, 5 mal 3 und so, aber es geht an der Stelle um was anderes. Ich habe es nur so oberflächlich mitbekommen und fand das unheimlich spannend, weil es ja um mein Lieblingsthema Mathematik ging. Mhm.
1: Aber ich erinnere mich aber auch, auch späteren Jahren Jahrgängen, da ist eben auch nicht, wenn du das, das richtige Ergebnis erschienen hast, dann kriegst du da nur Punkte für. Also wenn ja. du jetzt Abitur oder was machst, weil der Lehrer will wissen, ob du den Weg eingeschritten bist, wie du, ja. es, wie du ihn einschreiten, ja, ja. beschreiben sollst. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mir da gedacht, okay, das ist, aber dass es, aber dass das überhaupt so eskaliert ist, so in alle
0: Richtungen, das war wieder schon, schon typisch Twitter. Das stimmt. das stimmt. Ja, was es ja noch vom Mars spannendes zu berichten gibt, es gibt Luft auf dem Mars.
1: Und Schokolade. Oh.
0: <lacht> Nee, da habe ich nichts damit gekriegt. Nein, also gibt es, gibt es jetzt, also äh, hier Percy, Percy hat Sauerstoff gemacht. Mhm. Der hat irgendwie so einen kleinen Gepupst Kasten dabei. Quasi. <lacht> also, Frau Mutter ist ja vielleicht Sauerstoff. Schon klar. Nein, also der hat so einen kleinen Kasten dabei und mhm. der schafft es irgendwie aus der Marsatmosphäre oder was er da reinschmeißt oder, oder ne? Also. Wird ja nichts reingetan. Mhm. Also der hat es geschafft, aus der äh, Marsatmosphäre Sauerstoff zu generieren. Mhm. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Da fingen ja. dann einige Leute an, vielleicht sollte man damit auf der Erde anfangen. <lacht> Wäre ja vielleicht auch nicht so schlecht, ne? Ja. Aber das ist so, fand ich deshalb so interessant, weil ja schon seit Jahren immer wieder gemeldet wird, ja, wir haben Wasser auf dem Mars entdeckt und so nach dem Motto: Scheiß aus Wasser, wir, wir machen erstmal <lacht> Luft. Ja. Dann brauchen wir nur Wasserstoff mitnehmen und dann <lacht> machen wir unser Wasser aus Sauerstoff und Wasserstoff. Um und einmal wir kräftige
1: Rumps und haben wir einen See. Ja, genau. <lacht> jo dann habe ich einen E-Käfer. ja Falls du das gesehen hast, ich den fand, o der sieht richtig cool aus. Ja, ich habe es genannt Ora et Labora. Ja, es ist ein, ein chinesischer Automarke, die hat sich eigentlich echt ziemlich stumpf den Urkäfer genommen und gesagt, wir bauen den jetzt mal genauso nach. Äh, also ein bisschen angepasst schon, aber die Form ist schon sehr, sehr käferlike. Ähm, haben dann witzigerweise eine Umfrage gemacht, wie sie den nennen sollen. Also die Firma heißt Ora und ihre, all ihre Autos heißen Cat. Ich glaube, die haben auch so ein, so was war das? Ich glaube 400, 500 klon also sie bauen wohl nur so Klone. Ähm, ist also rein elektrisch und die Leute haben gesagt, das wäre eine Punk-Cat, und es das heißt das Ding halt Ora-Punk-Cat.
2: Mhm.
1: Und innen ist es sehr retro, ne. Also ich finde, also die Farbwahl ist jetzt nicht so ganz meins, aber ansonsten finde ich das sehr geil aus von innen. So ein bisschen so, ja, 60er Jahre alt, ne. So mit so einem, so einem, riesen Speichen-Lenkrad und trotz, also trotzdem auch ein Tablet drin, wie es heutzutage gehört. Ähm, also Preis weiß man noch nicht, aber die machen eigentlich immer sehr günstige Autos.
0: Die Frage ist ja, ob die, ob das Auto es bis bis nach Europa schafft.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, ich hab äh, kenne mich ja gar nicht aus, aber ich habe zumindest in einigen Artikeln gelesen, dass das es ist ja ein Geschmacksmuster nur gewesen und das wäre längst abgelaufen. Das Einzige, was VW noch könnte, wäre eventuell über den New Beetle zu gehen, dass sie sagen, das ist dem zu ähnlich, weil der in einigermaßen also neu ist ja auch nicht mehr, aber mhm. neu genug ist.
0: Ja, stimmt schon.
1: Aber ich fand nee. das echt das richtig cool aus. und ich weiß man nicht, wie Reichweite und sowas weiß man alles noch nicht, aber ich fand den schon sehr schick. Schöner Stadtblitzer.
0: Ja, gar nicht so klein, ne? Also, mhm. ist Hat doch auch vier Türen. Lang. Also im Gegensatz ja, ja. zum
1: Urkäfer hatte er vier Türen. Und ich fand auch die Sitze so richtig oldschool, so zweiteilig. Ob das jetzt wiederum in Ordnung ist, so TÜV-mäßig, weiß ich nicht. Ob das noch geht. Also, also die so. Sitzfläche und die Rückenlehne, das sah schon sehr getrennt aus. Dieses klassische Leder und wie so einem alten... Kammern oder sowas, ne, sah das halt aus. Oder eben wie nach einem alten Käfer. Also das sah alles schon sehr retro aus.
0: Hm. Ja gut, ist vielleicht auch nicht unbedingt die die finale Form. oder ja, wer
1: weiß. Aber, aber das macht es ja gerade aus. Also grad, weil es so richtig schön auf oldschool aussah und trotzdem im Innenleben ja eigentlich ein modernes Auto ist,
0: fand ich schon sehr schick. Ja. Ja, dann hab ich, ich hab's genannt äh, AA greift in AA. Ich habe ja den... Äh, AA also deutsch
1: ausgesprochen. Das A oder das Ar?
0: Nee, äh, wirklich A? Wirklich, AA greift mhm. in AA ohne, mhm. ohne. Und zwar, äh, ich habe auf Indiegogo ja gefunden oder bestellt oder wie auch immer den AA Wireless. Und zwar geht es um Android Auto, mhm. das ich irgendwie nicht benutze, weil ich schließe zwar mein Handy im Auto an Strom an, aber für ähm, Android Auto müsste ich es an eine besondere Buchse im Auto hm. anschließen. Ja. Und da finde ich, da kann man irgendwie das Handy so schlecht hinlegen. Bei mir also, müsste
1: ich sogar extra einen extra USB-Anschluss zusätzlich einbauen lassen, der das kann. Das wäre ja. bei mir gelassen.
0: Und was die eben äh, sich ausgedacht haben, ist quasi so ein kleinen so einen, äh, Adapter. Den schließt du an den USB-Port an. Mhm der macht dann äh, eine Verbindung über WLAN zum Handy. Mhm. Und, und dann kann, denkt, das Auto denkt, an der Buchse ist das Handy angeschlossen. Mhm. Das heißt, du kann das, kannst das Handy sogar in der Jackentasche lassen.
2: Mhm. Ne?
0: Das baut eine Verbindung zu diesem AA Wireless auf und der sagt dem Auto, hallo hier, ich bin das Handy XY, mach mal hier Android Auto. Und das fand ich so ganz nett, die Idee. Und ja, seitdem ich das gefandet habe, kriege ich ja mit die Comments, bzw die, die, die Updates mit. Mhm. Und die haben natürlich auch die üblichen Probleme, die man im Moment hat. Ne? Also Lieferanten können nicht mehr liefern, Chipknappheit und so weiter und so fort. Mhm. Grundsätzlich sind sie aber noch ganz gut im, im, äh, im Zeitplan. Also ich kriege das Ding wohl irgendwie in den nächsten zwei Wochen. Mhm. Okay, ich dachte jetzt
1: erst, erst dachte ich, jetzt geht komplett in die Hose, weil du, weil es in AA gerade bei dir war.
0: Ja, <lacht> es war, ist schon ganz interessant. Also ich versuche das mal hier live aus der Englischen zu übersetzen. Also die sitzen, glaube ich, selber in den Niederlanden, weil sie mhm. schreiben hier, wir haben eine Lieferung in, die, in, die, in den Niederlanden erhalten mhm. und dann haben sie selber nochmal so Quality-Check gemacht mhm. und haben 15 Stichproben genommen aus der Lieferung. Wir waren davon im Eimer, wo das Gerät nach wenigen Sekunden oder Minuten eingefroren ist. Mhm. Und es wurde ihnen berichtet, dass schon andere User, die nämlich direkt aus Hongkong beliefert worden sind mit dem Ding, dass die das auch haben. Ja. Und dann haben sie den, die, die, ne, die, das Werk, wo sie das Ding herstellen lassen kontaktiert, haben da Nachforschung angestellt. Ja, und die Ursache, liegt daran, RockShip, das ist irgendein so Chip-Hersteller, hm. hat den Socks. Das ist der Wi-Fi, ne? Der macht den
1: Wi-Fi-Chip, glaube ich.
0: Na, ja, ich weiß nicht, ob der das äh, nur das Wi-Fi macht, weil sie schreiben hier Socks, was heißt nochmal, S on System on a Chip? SOC. Äh, ja. Jedenfalls äh, schreiben sie, hat uns Socks geliefert, die nicht die Frequenz der DRAMs auf dem Board der ersten Lieferung unterstützen. Und mhm. haben aber nicht die Fabrik darüber informiert. Also nach dem Motto, die hatten klare Anweisungen. Wir mhm. brauchen ein Chip mit den und den Eigenschaften. Mhm. Und dann haben die gesagt, ach, das Detail ignorieren wir mal, haben ihnen etwas ganz leicht abweichende Chips geliefert. Mhm. Und wie gesagt, weil jetzt die, das mit der, mit der DRAM-Frequenz nicht hinhaut, ja, sind die völlig, er schreibt hier, äh, the boards to become unstable at random. Das ist natürlich der absolute Horror. Ja. Ne? Einige, sagt er, laufen lange Zeit stabil, andere crashen nach zehn Sekunden oder sofort.
1: Das heißt, stabil ist wahrscheinlich Fehler in der Toleranz.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. Und äh, das, die gute Nachricht, die können das irgendwie im Bootloader fixen. Mhm. Ne? Also sie können im Bootloader irgendwie wahrscheinlich das Timing beeinflussen und dann tritt das Problem nicht auf. Problem dabei, es ist so gut wie unmöglich, auf jeden Fall sehr riskant, das über ein OTA zu machen. Also das Ding äh, wird später auch Over-the-Air-Updates machen.
1: Ja klar, da gerade abschmiert, weil er ja. eine Feder hat, dann ja.
0: Ja, und deswegen müssen sie diesen Fix am Computer einspielen. Mhm. Das heißt, sie müssen die gesamte Lieferung, einmal jedes Device, einmal an den Rechner anschließen, diesen Patch einspielen und wieder einpacken.
1: Tja, das ist was für ein würde ich sagen. Ja.
0: <lacht> genau. Also sie haben hier geschrieben, die Meldung ist vier Tage her und sie schreiben, ja, wir werden den Bootloader flashen äh, auf allen Geräten, die jetzt in den Niederlanden sind an diesem Wochenende und dann werden sie sie weiterleiten. Das geht irgendwie über einen äh, Vertrieb in Deutschland. Also wenn das da erstmal ist, ist es auch schnell bei mir. Aber wie gesagt, ne? Mhm. Ja, aber. Das, das Was kostet gibt's. der ganze Spaß? Also dich? Äh, muss ich gucken, ich habe den ja relativ früh. Was ist hier? 65, ich glaube, genau, 45, 54 Euro. Mhm. Genau, 54 Euro. Mittlerweile, wenn du ihn jetzt bestellst, bist du schon bei 62 Euro. Mhm. Ne? Ja. Und ich stelle mir das jetzt halt schön vor, den schließe ich dann halt im Auto an und dann kann ich mein Handy, wenn ich will, in der Jackentasche behalten und kann trotzdem Android Auto benutzen. Ja, das wäre natürlich Optimum. Also besser geht es eigentlich nicht, ne, wenn es dann so funktioniert. Ja, ja also wie gesagt, das, das, da dachte ich so, ja, da bist du bestimmt auch hm. hell begeistert.
1: <lacht> ja, ich sag mal, Erfahrung mit, mit, mit Crowdfunding habe ich ja auch und das ist fast nie, was, was gerade geht. Ebenso, ja. mein, mein Fahrradding ist ja auch noch nicht da. Wer auch im Mitte letzten Jahres eigentlich kommen sollte. Ja. Gut. So, dann äh, kommt Uber nach Deutschland.
0: Aber nicht als Taxi, ne? Genau, Uber Eats. Also U Uber ist. Äh, mit Doppel das. S.
1: Wie? <lacht> ne, ist, ist es Dop ja. Doppel S, nicht SZ? Naja. Na, ja. ähm, kommt nach Deutschland, ist quasi Konkurrenz für Lieferando, Deliveroo und um wie sie alle heißen, was ja eigentlich ein dasselbe alles ist mittlerweile. Ähm, aber, aber tatsächlich primär für diese, wir liefern für die Restaurants aus. Also gar nicht so sehr als Bestellplattform wie Deliveroo, ähm, sondern eben hauptsächlich, was Deliveroo ja auch macht, aber dann ausschließlich ähm, das für Restaurants anbieten, für die den Kram abzuholen mhm. und auszuliefern. Ja. Ja. Also an sich würde ich jetzt sagen, Uber muss jetzt nicht auch noch sein bei uns. Aber also <lacht> gerade dadurch, dass es sonst keine Konkurrenz gibt, ist es glaube ich eher positiv als negativ, weil die ganze Konkurrenz ja alles aufgekauft worden ist. Es ist ja also nur ein Haufen. Hm. Und wenn es dann also zumindest schon mal einen zweiten Anbieter gibt, ist es schon mal nicht verkehrt.
0: Ja, ja was jetzt ja auch in Hamburg losgeht, ist ja mit diesen Einkaufsdienstleistern. Also mhm. es gibt ja Gorillas, die gibt es schon länger und jetzt glaube ich mhm. Flink. Das sind halt so, die sagen, weil ja, sage ich mal, die meisten Supermarktketten das nicht so, naja, doch, sie kriegen es schon hin, aber es ist immer mit viel Vorlauf und so weiter und so fort. Und diese Gorillas zum Beispiel, die sagen, wir liefern in zehn Minuten. Mhm. Ja, also die haben so ein, was weiß ich, wie großes Sortiment an allgemeinen Lebensmitteln, so supermarktmäßig. Mhm. Und dann, ja, haben sie halt auch Fahrer, Radfahrer, weiß ich nicht, oder so. Die haben auch noch ein recht kleines Liefergebiet. Ja, ja ich weiß, ja, so, habe halt mal geguckt, das gab es bei mir quasi also ich glaub, ganz Hamburg nicht. Also ich
1: glaub, das war Berlin oder sowas bisher, ne? oder? Ja,
0: mittlerweile sind sie auch in Hamburg, aber auch erst in, so, Teilen, in zum Beispiel nicht in hier zum Beispiel, nee, ja. bei mir auch nicht. Also nicht, dass ich da Bedarf habe, ne? Aber also es ich habe das
1: mal als als Alternative angesehen für diese Kochdinger. Ja. ja für, für Für, wie heißen die alle? Mali's Hello Boom Fresh, ja genau, das was man dafür mal nutzen könnte, aber wie
0: gesagt, die, die gab es hier gar nicht. Ja, naja, muss man muss sich natürlich für die auch lohnen. Ne? Du brauchst also ja. irgendwie dicht besiedeltes das heißt, und ja. trotzdem zahlungskräftiges Gebiet. Ja. Weil, ne? ich sag mal, du kannst auch dahin gehen, wo dichte Besiedlung ist, aber wenn da nicht das finanzielle Potenzial ist, wirst du da keine keine Kunden haben. Mhm. Deswegen, die sind im Moment noch so Winterhude und dieser Ecke sind sie unterwegs. Ja.
1: ja, und die Leute müssen zu Hause sein. Also wenn jemand ist, der äh, Stimmt. in der Woche quasi, gerade auch jetzt trotz Pandemie, immer irgendwo in, in der Firma
0: ist, den wirst du natürlich zu Hause auch nichts anliefern können. Ja, ja dann gab es ein Hack the Hackers ähm, Signal, kennst du, Signal ist ja ein Messenger. Klar, habe ich mal eine Zeit lang benutzt. Ja. So, und dann gibt es Celebrite. Celebrite ist so ein Unternehmen, das bietet, ich sag mal so, Strafverfolgungsbehörden und so Software an, um äh, Handys auszulesen. Mhm. Ne? Also wenn irgendwo Sicherheitsbehörden, was weiß ich, die Polizei nimmt dir dein Handy ab, geht irgendwie in den Nebenraum, schließt es an den Rechner an, da läuft diese Celebrite Software, die saugt einmal alles ab und scannt dann den Inhalt des Handys nach irgendwelchen bösen Dingen. Mhm. Und sagt, dass es auch halt an verschlüsselte Daten rankommt. Ich glaube, das war auch der Auslöser für Signal, sich damit mal zu beschäftigen, weil, glaube ich, Celebrate behauptete, dass ja auch die Signal-Daten, die ja auch Ende zu Ende verschlüsselt sind, dass sie da auch irgendwie rankämen. Mhm. Und dann ist Signal irgendwie in den Besitz gekommen von so einem Celebrate, Celebrate, Celebrate-Software-Paket. Mhm. So. Und dann haben sie sich diese Software mal angeguckt. So, was macht die so? Wie macht die das denn so? Oh, die benutzt ja teilweise uralte Bibliotheken. Also da ist wohl irgendwie auch ein FFM-Pack drin, um Videodaten mhm. zu analysieren. Das FFM-Pack ist völlig veraltet. Mhm. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für Sicherheitslücken in dieser Software. Ja. Und dann hat Signal gesagt, so, wir haben da Lücken entdeckt. Damit kann man locker das Ding zum Absturz bringen. Und wir machen jetzt mal Folgendes. Wir liefern von Zeit zu Zeit mit dem Update von Signal so ein bisschen Dateien mit. Die braucht Signal überhaupt nicht. Mhm. Die liegen dann nur auf deinem Handy. Ja. Und wenn dein Handy dann mal mit Celebrate gescannt wird, wird diese Datei Celebrate zum Absturz bringen. Ja. Und das ist natürlich richtig abgefahren. Ne? Also <lacht> ist natürlich für Celebrate so schon oberpeinlich, die ganze Geschichte. Ja, und dass sie jetzt das Signal quasi, es schafft jetzt, deren Software zu, zu sabotieren, mhm. aus der Ferne quasi. Und sie ja. sagen auch, wir haben mehr als eine Lücke gefunden. Wenn ihr die eine schließt, wir haben mehrere und wir <lacht> werden für jede Lücke eine Datei auf das Hand, äh, Handy unserer Nutzer spielen. Ne? Wenn wir dann mhm. erfahren, dass die eine Lücke dicht ist, dann gibt es die nächste Datei mit dem nächsten Update. Mhm. <lacht> Sehr <Das> geil. <lacht> Fand ich schon ziemlich <lacht> abgefahren.
2: Ja.
1: So, ich habe mal wieder eine neue Kryptowährung. Also Uhra. ich nicht. Also die Welt hat einen, vielleicht gibt es ja schon ein bisschen länger. Ähm, die Welt fragt sich ja bestimmt auch, wir, warum haben wir nicht genug Kryptowährungen? <lacht> wir brauchen noch ein paar mehr. Ähm, und zwar gibt es eine, die heißt Chia. Wahrscheinlich spricht man die komplett anders aus. Wird aber c h äh, geschrieben. Und das Besondere an dieser Kryptowährung ist, sie braucht keine Prozessorpower mehr, stattdessen braucht sie Platz. Na super. Und dadurch gehen jetzt wohl schon die Preise wie SSDs hoch wie Sau. Hm. Weil jetzt die Miner jetzt nicht nur sich Grafikkarten und so ein Kram alle wie blöde kaufen, sondern irgendwie so terabyteweise die ganzen Festplatten für dieses Ding brauchen. Also ich denke auch so, ach, <lacht> das war auch irgendwie so, ein, so ein typisches für uns, unsere Zeit so ein bisschen. Wir, wir erfinden Sachen, die eigentlich nur für sich selber irgendwie Ressourcen verbraten. Ne? Mm. Also wie gesagt, das gibt's jetzt eben nicht nur für Prozessor und uh, eben auch für Platten.
2: Na ja, super. Äh, auf die Idee zu kommen, wir machen eine Währung,
1: die die auf das Konzept auf möglichst viel Platz zu verwenden. Ja. <lacht> ist dann, ich hätte,
0: hätte einen Namensvorschlag, Bloatcoin. <lacht> ja, <lacht> das wäre auch nicht schlecht. Ja. Ja. Oh nee. <lacht> Ja, dann gab es Worst Case. Und zwar, ähm, ein Passwort-Manager ist gehackt worden. Oh. Und das ist ja natürlich, ja, so also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber mhm. ich muss auch sagen, ich habe von dem noch nie was gehört. Und Das <lacht> war ja. dann sehr, sehr beruhigend. Also, mhm. das Ding heißt Password state state mhm. Habe ich noch nie von
1: gehört. Also deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch KeePass. Das ist ein bisschen, ist nicht so komfortabel wie andere, aber er verschlüsselt sich komplett mit deinem Passwort. Also da gibt es eben keinen Cloud-Service, der das für dich macht oder sowas. Mhm. Da, da kannst du es quasi nicht. Klar, wenn du irgendwie dazwischen kämst, aber das kann nicht, nicht in Gänze gehackt werden, sage ich mal. Ja.
0: Naja, und da haben es halt Leute geschafft, in ein Update von diesem Passwortmanager da ein bisschen Schadsoftware reinzupacken. Mhm. Ja, und jetzt haben sie irgendwie. Vor allen Dingen von 29.000 Firmen, die diesen Passwort-Manager benutzen, haben sie die ganzen mhm. Daten. Mhm. Also klar ist für Privatuser auch scheiße, ne? aber für Firmen ist es natürlich noch ein bisschen,
1: ja. Ja, wenn du dann plötzlich, keine Ahnung, auf die Server-Infrastruktur kommst und dann Admin-Rechter, Azure oder was hast vom ganzen Unternehmen, ja. da kannst du dich eine Menge anstellen, ja.
0: genau. Ja Und jetzt rufen die natürlich, der Betreiber dieses Passwort-State ruft jetzt seine Nutzer auf, sämtliche gespeicherten Passwörter zu ändern. Mhm. ja Angefangen mit jenen für Firewalls, VPN-Switches, Nutzerkonten und Server. Mhm. Ja. Bleibt ja nicht mehr viel anderes übrig. Ja. Also wenn es Firmen-Accounts sind, dann werden ja da hoffentlich nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Hallo, Amazon 1, 2, 3. <lacht> ja oder irgendwelche Amazon kontenzugänge oder so sein
1: nee das nicht aber so hast du echt schon eine Menge drüber weil wir in so vielen Systemen unterwegs heutzutage die alle ihre eigenen Sicherheitsdinge haben das, das ist schon eine Menge Spaß wahrscheinlich
0: vermute ich mal
1: ja habe ich noch was äh, ja ich habe noch einen Faktencheck <lacht> ja, jetzt hier auch noch <lacht> ja und zwar geht es um Mobilfunkverträge da hatten wir mal darüber berichtet hier, dass, dass es eben eine, ähm, ja, dass es neu geregelt werden soll, wie lange ein Vertrag Laufzeit haben darf. Mhm, ja. Und die Idee war doch, dass man es auf ein Jahr verkürzt, dass sie eben nicht mehr zwei Jahre Verträge erlaubt sein sollen äh, aus, aus äh, Kundenschutzsicht. Wie heißt das? Kunden? Ne, wie heißt denn das? Verbraucherschutz. So, ähm, ist leider jetzt vom Tisch, weil die CDU gesagt hat, nee, ist doof, wir wollen weiterhin zwei Jahresverträge. Ähm, das einzig positive, was aber tatsächlich positiv ist an, an dem Punkt ist, was sich geändert hat, ist die automatische Verlängerung. Wenn du es nach den zwei Jahren jetzt vergisst zu kündigen, dann verlängert sich das jetzt nur noch um einen Monat.
2: Das ist schon also, sehr gut. Dass du dann nicht wieder
1: automatisch das nächste Jahr dran hängst, sondern da kannst du dann so, Mist, habe ich vergessen, dann machst du halt einen Monat später sozusagen ja,
0: die Kündigung. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Ja, genau. Ja, ja das ist... Äh, ist mir das mal passiert mit so einem zwei Jahre. Also es ist schon ganz lange her. Also am Anfang meiner Handynutzungszeit, da habe ich tatsächlich diese zwei jahres abgeschlossen, um an ein Handy zu kommen. Mhm. Und teilweise habe ich die SIM-Karten tatsächlich in die Schublade gelegt und nie benutzt. <lacht>
2: ja, ja. War ja das Konzept teilweise.
0: Ja, ja dann... Gab es äh, nicht so smarte Benachrichtigungen. Mhm. Und zwar, ich, und da ist jetzt der Begriff, folge einigen Leuten auf Twitch. Mhm. So, hält der Steine.
1: Soll ich wollte sagen, du alter Gaming-Freak.
0: Ja. Hält dann diesen äh, wildmics, wo diese Fangespräche sind, wo Hoaxilla und so mit dabei sind. Dann Dela. Dela kennst du ja auch, ist seit mhm. kurzem auch auf Twitch und ja. streamt dann einfach, wie sie da, was weiß ich, häkelt, strickt, äh, Diamond-Painting macht und so und quatscht dann so ein bisschen vor sich hin. Beziehungsweise hat sie dann jetzt irgendwie noch ein Teamspeak aktiv, damit man sich mit ihr unterhalten kann. Mhm. Weil bei Twitch kannst du ja sonst nur auf Kommentare, also auf den Chat reagieren. Mhm. Gut, und das Problem war, irgendwann dachte ich so, komisch. Früher hast du immer E-Mails bekommen, weil bei Twitch ist es so ähnlich wie bei YouTube, so wie es früher bei YouTube war. Früher habe ich ja gesagt, so ich abonniere die Leute mit Glocke und dann kriege ich diese E-Mail. Mhm. Und dann hatte ich ja diese Automatik, dass diese E-Mail automatisch dazu führt, dass das Video in meinen äh, mein Watch later landet. Ja. Das geht ja leider nicht mehr, weil YouTube diese E-Mails eingestellt hat. Komplett. Mhm. Ja. So, jetzt musst du ja immer bei YouTube regelmäßig, das ist natürlich deren Ziel, bei YouTube musst du regelmäßig auf die Seite gehen und gucken, ob bei deiner Glocke irgendwie eine Zahl steht, dann weißt du, aha, hier sind Benachrichtigungen für mich. Mhm. Und dann kannst du dir die angucken und kannst sagen, interessiert mich, interessiert mich, interessiert mich nicht. Gut. Mhm. Bei Twitch ist es so, du folgst dem Kanal und dann kriegst du jedes Mal, wenn der live geht, eine E-Mail. Und das war gut, das habe ich dann, entweder habe ich die E-Mail gelöscht, weil ich sagte, nee, interessiert mich nicht, oder ach so, gucke ich mir später an. Ich habe halt selten die Gelegenheit, das zu gucken, wenn die Leute live streamen, aber mhm. es ist halt direkt danach, kannst du es ja auch noch angucken. Mhm. So YouTube-mäßig. Und diese E-Mails kamen plötzlich nicht mehr. So, heiteren Himmel. Mhm. Ich so, hm. In die Einstellung gegangen. Ja, was steht da? In den Einstellungen unter Rubrik Benachrichtigung intelligente Benachrichtigungen und angeschaltet. Aha. Und dann habe ich erstmal geguckt, was zum F sind denn intelligente Benachrichtigungen und ich verlinke mal die... Du bist ja
1: nicht intelligent genug, hat das erkannt.
0: Wird Zeit, dass wir wieder in person aufnehmen. Ja,
1: ich glaube, es ist ganz gut, dass wir es nicht tun.
0: Und vor allen Dingen, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Ich lese es jetzt mal vor. Mhm. Wie funktionieren intelligente Benachrichtigungen? Wenn du gerade auf Twitch unterwegs bist, wird eine Benachrichtigung auf der Website bzw. in der App angezeigt, wenn ein Kanal, dem du folgst, live geht. Wenn du gerade nicht auf Twitch unterwegs bist, und mobile Benachrichtigungen von Twitch abonniert hast, erhältst du nur eine mobile Na Benachrichtigung, wenn ein Kanal, dem du folgst, live geht. Du erhältst nicht auch noch eine E-Mail, wenn der Kanal live geht. Mhm. Wenn du keine mobilen Benachrichtigungen von Twitch erhältst, erhältst du auch weiterhin E-Mails, wenn ein Kanal, dem du folgst, live geht und du gerade nicht auf Twitch unterwegs bist. Was zum mhm. F heißt denn auf Twitch unterwegs sein? Das heißt, du bist auf der Website. Ja, war ich nie. Ja.
1: Ich habe trotzdem das keine E-Mail bekommen. Oder hast du tatsächlich Notifications in, 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 in auf deinem Smartphone irgendwie? Nee, auch nicht.
0: Ich habe ja, nichts, Fehler. ich habe gar nichts. Also, ich finde die
1: Beschreibung eigentlich relativ klar. Ja. Dass es scheint halt nicht so zu so funktionieren, wie es die Beschreibung suggeriert.
0: Die einzige Idee, die mir eingefallen ist, wenn ich auf Twitch gehe, dann steht da irgendwie neben meinem Usernamen und das kann ich mit so einem Schalter-Steuerelement umschalten. Dann steht da online. Mhm. Jetzt geht hier Audio an. Dass so. du aber mehr als
1: andere sehen können, dass du online bist, oder? Das ist wahrscheinlich eher so ein Status. Ach
0: komisch, jetzt steht er auf Offline. Gestern mhm. Abend stand er auf Online. Und ich dachte, mhm. vielleicht bin ich selber schuld. Vielleicht, weil ich mich nie auf Offline schalte. Ne? Vielleicht mhm. sagt er, solange du den Status Online hast, bin ich der Meinung, du bist auf Twitch. Und da ich ja dauernd online war, und jetzt komischerweise nicht mehr. Vielleicht habe ich das automatisch mit umgeschaltet. Aber das ja. glaube ich nicht. Das
1: macht ja irgendwie keinen Sinn. Da kann man sich ja nicht drauf verlassen auf eine manuelle Eingabe eigentlich.
0: Ja. Aber Fakt ist, ich habe jetzt diese intelligenten Benachrichtigungen, habe ich abgeschaltet mhm. und zack kriege ich wieder E-Mails.
1: Ah, ja.
0: Und ich habe an meinem Verhalten sonst überhaupt nichts geändert.
1: Hm. Vielleicht hast du auch schon immer intelligente Benachrichtigung, hast du es nur nicht gewusst, und es hat einfach funktioniert. Nee, bis das, also irgendwie im Back nee, nee ist, das ist
0: ein neues Feature. Ach so. Und wie es sich gehört, wird dieses neue Feature natürlich sofort zum Default. <lacht> <lacht> ne? Wie wir es lieben. Ich, ich erinnere so. Das auch in seiner Software. Ja, klar. <lacht> Super. Äh, erinnert mich hier an die Geschichte, wie Windows 10 plötzlich diese Geschichte hatte, dass der Standarddrucker immer sich automatisch auf den zuletzt manuell ausgewählten Drucker also, ja. umgeschaltet hat. Mhm. Hätte ich die auch. Also... <lacht> Was meinst du, wie lange das gedauert hat, bis wir das mitgekriegt haben, kapiert haben und dann allen Kunden erklärt haben, die mhm. sich plötzlich wunderten, dass unser Programm aus dem falschen Drucker druckt. Die sagten, ich habe doch den Standarddrucker so und so eingestellt. Und dann haben wir denen gesagt, ja. Aber sie haben wahrscheinlich dann mal aus dem Adobe Reader einen Drucker eingestellt. Ja, habe ich. Ja, sehen Sie, und dadurch haben sie ihren Standarddrucker verstellt. Und mhm. deswegen druckt unser Programm, wenn sie nichts anderes sagen, jetzt auch auf dem Drucker. Ja. So.
1: Und jetzt Hier, erklärst, Rent. Jetzt auf ein ja. ein
0: Re-Rent re quasi ja. war das jetzt. So, und du kannst jetzt mal re-renten, dass schon wieder irgendjemand deine E-Mail-Adresse irgendwo hinter oh. Also, also es fängt damit an. Also erstens, ein kleiner Rückblick auf Telefon.
1: Also Dieses Amazon-Problem ist immer noch nicht ganz weg. Mhm. Ab und zu rufen mich immer noch Menschen an, die ihren Nachttischlampe oder was immer dieser China-Shop da verkauft, bei mir reklamieren wollen. Aber deutlich weniger geworden, um ab und zu kommen erst davor. Was jetzt vorgekommen ist, fand ich ganz interessant. Ähm, ich habe irgendwie so eine Mail gekriegt, da stand was mit, äh, jemand hat versucht, nee, sie, sie wollten jemanden kontaktieren, hier ist das WIX-Formular, sorry, die heißen so, Wix,
0: Dass die äh. nicht mal international geguckt haben, ob das ein schlauer Name ist.
1: <lacht> ist eigentlich tatsächlich auch die, in Englisch, diese E-Mail, aber gut, auf Deutsch heißen sie ja trotzdem, glaube ich, genauso. Ja ähm, um, also, also no reply at Wix domains <lacht> ich es nicht ändern you've attempted to contact the owner of or a domain of register to also, also, wegen, du hast versucht eine E-Mail zu, an an jemanden zu schicken der bei Wix.com registriert ist oder seine, seine Seite da gehostet hat und klickt doch hier, wenn du das Formular öffnen willst, das mache ich jetzt sogar mal live, das hilft natürlich dem Zuhörer nicht viel, dann habe ich da ein ein Formular, das steht einfach nur Hallo Welt, das so eigentlich Hallo, nee, Hallo, tatsächlich, Wereld. Mm. Also W-E-R-E-L-D. -E sure. Tja. Und da kann ich dann irgendwelche Daten eingeben und dann steht da Get begonnen hier. <lacht> und da ist dann eine GitHub-Adresse. Mm. Und das Spannende ist, diese GitHub-Adresse, das, das Repository heißt Wix-Private. Mm. Und dahinter ist dann Dateiname, weil ich dann versuche, die auch zu öffnen, sagte, finde ich nicht. So was aber auch irgendwie normal ist wahrscheinlich, weil Private lässt ja vermuten, dass es das kein öffentliches Repository ist. Meine Annahme ist jetzt, dass irgendwie ein Softwareentwickler von Wix, <lacht> das ist schlimm, was <lacht> <wo> man <lacht> darüber lachen muss vor allen Dingen, ähm, wo es hey, bei sich irgendwo, meine Adresse, das ist auch hosting und dann ist eigentlich so ein Name, der klingt nach Dummy. Ne, es ist, es mhm. ist jetzt nicht nobody.com ist es nicht, aber sowas in der Richtung halt, dass, wenn man die Domain kennt, okay, das klingt nach, wenn es eine Dummy-Adresse wäre und die haben es wahrscheinlich bei sich einfach so als Dummy-E-Mail irgendwo eingetragen in dieses System, das ist meine Vermutung jetzt. Ähm,
0: in dem Glauben, und, es gibt die nicht.
1: Genau, oder einfach nicht daran gedacht, von wegen, dass da jemals diese Mail auf wirklich rausgeht und deswegen kriege ich diese E-Mail andauernd und in dieser E-Mail steht zum Beispiel drin, ich kann auch Abuse reporten, mhm. Von wegen, da kann ich verschiedene Sachen auswählen. Dann muss ich am Ende aber sagen, wer hat dir denn diesen Abuse geschickt? Und ich habe natürlich keine Seite, weil ist ja nichts. Hm. So, das habe ich dann als erstes bei, weil ach, diese, diese Support-Dinger von diesen Webseiten sind ja auch eine Katastrophe. Ne? Du gehst auf die Website, gehst auf Support, drehst dich immer wieder im Kreis, wo du auch nur auf dieser blöden Abuse-Seite landest. Du kriegst nichts von der Support-E-Mail-Adresse, nichts. Dann habe ich am Ende gesagt, okay, versuche ich... Twitter habe ich dann irgendwo gefunden. Da gehst hm. du auf die Twitter-Seite von denen, da steht da irgendwo rum, ja, es gibt übrigens auch noch Support, das ist noch ein anderes Twitter-Handle, du da nochmal, da habe ich denen mein Leid geschildert und die haben natürlich überhaupt nicht verstanden, was mein Problem ist. Da kam so, ja, hier ist die Abuse-Seite, gehen Sie auch da drauf. Und dann kann ich nicht. Hm. <lacht> wer, wer hat Ihnen die Mail geschickt? Weiß ich nicht. <lacht> so, dann habe ich am Ende gesagt, okay, Also das man ja First-Level-Support, wenn du mit, bei denen technisch was erklären willst, die versuchen die natürlich erstmal normal abzufrühstücken. Mhm. Und am Ende habe ich jetzt gesagt, okay, ich gehe mal auf dieses GitHub-Ding und es gibt einen Owner von diesem Repository. Mhm. Und ich vermute, dass der das Ding da irgendwie einprogrammiert hat. Also ich habe quasi den Programmierer selbst angeschrieben. Ich habe noch keine Antwort gekriegt, das war heute erst. Und das ist ja vermutlich USA, Zeitverschiebung und so weiter. Also meine Hoffnung, dass der jetzt sagt so Hups, Hast du recht, habe ich da eingetragen, nehme ich wieder raus. Aber hm. an dem Stand bin ich jetzt noch. Ja. Aber echt so ich habe echt, <lacht> das, ich schaff's immer wieder. Also dass mich irgendwelche Telefonnummer von Amazon, wobei das ja noch eine echte Telefonnummer war, die auch nicht speziell war. Also da hm. muss man schon drauf kommen können. Und jetzt eben auch noch E-Mails, die bei mir ankommen, mit denen ich also automatisierte, mit denen ich quasi nichts anfangen kann. Also zum Glück ist es so alle zwei Tage eine. Es ist noch nicht so schlimm, dass es das wirklich so Durchhämmert, ne? Aber ja. <lacht> spannend ist das schon.
0: Ja, ich, ich, ich versuche mich gerade an die Domain zu erinnern. Ich weiß, welche. Das ist die du gleiche meinst.
1: Domain wie meine normale E-Mail. Also es ist schon eine andere. Also es ist auch, ja, ich habe ja ein anderes Kürzel vorweg bei meiner privaten Mail, mhm. aber es ist die gleiche Domain. Ja. Ja, es war äh, vor allen Dingen ist Aber spannend dafür. auch, wie es die DE ist. Ne? Also es ist schon eine DE-Domain, das finde ich auch so mhm. ein bisschen spannend. Also wenn man dann dann schon so einen Dummy nimmt, dass man dann nicht sagt ad.com oder sowas.
0: Es gibt es gibt dafür eine Domain. Es gibt die Domain example.com, die ist laut irgendeinem RFC mhm. ist die definiert als zu verwenden für Dummy Einträge in allen Sachen example.com kann niemand sich holen. Mhm. Die ist sozusagen tabu example.com ja. und wenn du irgendwo Dummy-Daten eintragen willst, nimmst du bla 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 at example.com, dann weißt du, die E-Mail wird niemals irgendjemanden erreichen. Mhm. Ne?
1: Das ist wie die, äh, das ist auch so eine Domain so von Microsoft, mit der man immer testen kann. Ne?
0: Das Ach, weiß ich jetzt
1: nicht. So, es, gibt so ein, es gibt auch, es ist quasi so ein Firmennamen, da gibt es auch ganze Datenbanken von dieser Firma als Dummy-Datensatz.
0: Meinst du diese Nordwind? North, Northwind? Gibt's also auch, bei, ja. bei Access ja, ist es immer diese northwind äh, datenbank die Ja, es gibt irgendwie
1: noch eine andere, die tatsächlich auch, auch für, für Cloud und sowas dann, dann hast du auch ganz, du kannst komplette Installationsinstallationen, also kompletten Sharepoint mit der Firma quasi dir auch unterladen, wo dann Gott, oh Gott. so tust als wenn du in der Firma wärst und sowas. Ja. Ja. Contoso, war das Contoso? Nee, Contoso ist mein Toaster, ne? <lacht> Contoso ist mein oder, oder was Contabo? Ich vertue mich da immer. Ich glaube, Contoso war das Microsoft-Ding. Mein. Also das auch überall in, ja, Contoso. Genau. Contoso ist auch in sämtlichen Dokumentationen von Microsoft ist es immer die Firma Contoso Corporation. Äh, ja. Fiktive Firma und Universität von Microsoft, steht bei Wikipedia. Mhm. Es gibt auch eine Contoso Bank, Contoso
0: Pharmaceuticals <lacht> Tja.
1: und so weiter.
0: <lacht> Gut, dann habe ich etwas zum Thema Kommentarkultur. Also wir kriegen ja Kommentare hauptsächlich fast ausschließlich über Twitter und dadurch übersehen wir manchmal Kommentare im Sinne Kommentare auf unserem Blog, auf unserem mhm. WordPress. Und ich höre ja diesen Podcast werkgetreu, wo drei Leute, der... Äh, Bastian Schlingel-Wölfle, der André Kodenager ruddert und der Alex Wasch Alexander äh, huxmaster waschkau sich über die Filme von James Cameron unterhalten. Im Moment unterhalten sie sich über den Film Aliens. Ne? S wegen zweiter Teil. Mhm. So, und ich höre den Podcast und ab und zu kommentiere ich auch mal, ich kommentiere halt in Form von Tweets, wo ich sie mention. ne mhm. Und äh, in der aktuellen Folge haben sie dann gesagt, na no, wir hatten ja keine Kommentare zur letzten Folge und selbst Sven, der sonst immer reichlich kommentiert, hat nichts geschrieben und so, na gut, muss ja auch nicht sein. Ich so, aha. Wollte es erst so auf sich bewenden lassen. Dann hat aber dieser Sven äh, geschrieben, so mehr scherzhaft, ja, tut mir leid, dass ich nicht kommentiert habe und so weiter und so fort. Und dann hat er da noch irgendwie, dann hat sich da eine gemeldet und so und dann hat der nochmal und dann habe ich geschrieben, nimm's locker, wenigstens wird dein nicht kommentierende Podcast erwähnt, mein kommentieren via Twitter wird nicht erwähnt und hab dann den Tweet nochmal retweetet, den ich damals hm. geschrieben habe Es ging nämlich darum, dass in irgendeiner Szene sind da Stühle, ist ja in der Zukunft, die Stühle, sagten sie schon, die sehen aus wie Autostühle, also wie Autositze und da sieht man irgendwie in einer Szene noch einen Schriftzug, der endet auf A-R-O. Und dann habe ich mhm. getwittert, ja, also bei Autositz und endet auf ARO, bin ich bei Recaro. Mhm. So, das war mein Kommentar. Ja. Und wie gesagt, keine Reaktion von denen. Und dann sagt der eine, der Bastian Wölfle so, naja, Recaro sagten wir ja im Podcast schon. Dann habe ich mich erst entschuldigt, weil ich dachte, ich habe es überhört. Aber mhm. dann hat mich der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich noch mal die Folge gehört, habe auch ganz schnell die Stelle gefunden, wo ja. sie über diese Stühle reden auch vermuten, dass es Autositze sind. Der Hoaxmaster sagt noch, ja, in der MDB steht auch nichts genaueres und dann kommen sie zum nächsten Thema. Ja. Und dann hat sich der Hoaxmaster eingeschaltet und meint so, hm, hat Arne da etwa geschnitten, weil wir eine Stunde über die Stühle sprachen ja und dann meldete sich der Arne und sagte so äh, ja ähm, <lacht> wir haben da irgendwie so also er schreibt hier nee im Ernst das waren circa 15 Minuten Halbstille und ich suche gerade ja ich auch ich finde nichts ja nee Moment Stille nee ich auch nichts Ricaro ja nee aber ja aber nee doch nicht <lacht> und das fand er dann halt zu gehaltlos dass er gesagt hat ich schneide das raus also für und uns das wäre das
1: wäre die beste Passage der ganzen Aufnahme klar Aufstieg.
0: Und und das ist natürlich das klar, das kann natürlich passieren, mhm. wenn, wenn jetzt wenn jetzt äh, einer von uns beiden sagen würde, so, ich nehme das, was wir gequatscht haben und schneide alles raus, was ich doof finde <lacht> und dann kommentiert einer und ich sage, ja, haben wir ja drüber gesprochen und sage in der nächsten Folge, es hat keiner kommentiert, dann denkt derjenige auch, was für, nein. So. Aber
1: also ich glaube, die meisten gehen schon davon aus, auch berechtigterweise, man hat es irgendwie übersehen.
0: Ja, ja, also wie gesagt, er sagt, ja, wir haben doch Ricaro gesagt. Nee, hast, ja, ja, hast du, <lacht> aber, aber oft, nicht, ja. aber nicht im Endergebnis. Ja. Ne? Nicht in dem, was ihr veröffentlicht habt. Und natürlich erwarte ich auch nicht, dass die sich jetzt, die, sag ich mal, dass die beiden, die nicht schneiden, dass die sich das Geschnittene nochmal anhören, um zu wissen, was sie denn veröffentlicht <lacht> haben. Das erwarte ich auch nicht. Ich fand es ja. nur so interessant, wie es, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Hm. Ne, dass er eben im Brustton der Überzeugung Zeugung gleich sagte: Recaro haben wir gesagt. Ich dann erstmal ja.
1: akzeptiert hast, auch erstmal, ja. Ja, und dann
0: <lacht> ihm quasi beweisen konnte: Nee, hast du doch nicht. Ja. Gut, hattest du noch was? Nö, per durch. Du hattest nicht mehr. Oh, gut, das ist schade, weil jetzt habe ich doch noch einiges. <lacht> und zwar, äh, ich bin fertig. Mit dem mit dem Jeep. Es ist ja doch. Ah, ja, habe ich, hab
1: ich gesehen, klar. Also die, die großen Reifen, du hast ja kein Dino gebaut, sondern ich war erst tatsächlich bei den ersten Bildern war ich mir sicher, ist das jetzt der Dino oder hat ich den geholt? Nein. Weil da eben auch ja. ganz viel Technik dabei war und das war nicht so ganz viel zu erkennen und dann hat sich es so allmählich zu einem Auto entwickelt.
2: Ja.
0: Ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass das Problem halt war, dass da keine Bauabschnitte waren und so und ich so viel sortieren musste, aber dann ging es doch gut voran. Und das Problem ist nur, mir tun heute noch die Fingerkuppen weh. Die Pins, ich weiß nicht, man kann das kritisieren als ungenaue Maße, aber ich glaube schon eher, dass es Absicht ist. Die Pins gehen teilweise sau schwer in die Löcher rein. Mhm. Auch ich habe mal einen falsch reingesetzt, ich habe den kaum wieder rausgezogen bekommen. Das geht bei Lego wirklich deutlich leichter. Der Vorteil ja. ist natürlich, wenn das Ding einmal zusammengebaut ist, das hält wieder Eins. Also da hm. passiert klar. Ja. Den, den kannst du fast. Da fas brauchst du also nicht kleben. Nein, definitiv nicht. Und du kannst das Ding jetzt wirklich an fast jeder Ecke anfassen und anheben und das ist schwer das Teil und mhm. musst dir keine Sorgen machen, dass da irgendwas aus dem Leim geht. Also das ist wirklich super stabil. Interessant war, es waren doch relativ viel exotische Teile. Ich habe nochmal nachgeguckt, ob es die nicht vielleicht doch auch bei Lego gibt, aber ähm, kennst du Lego Technik so ein bisschen? Diese, Die werden Liftarme genannt. Also quasi das, was so die langen Bricks bei, bei Noppensteinen sind, sind bei Lego Technik ja diese Liftarme, die sehen ja quasi aus wie ganz viele Löcher nebeneinander. Mhm. Da, wo man die Pins reinsteckt. Ja. Nur die Sache ist die, die Löcher sind halt alle äh, sozusagen in einer Ausrichtung mhm. und von den Konkurrenten, jedenfalls von Kader, gibt es die auch quasi immer so im Wechsel, also ein Loch waagerecht, ein Loch senkrecht, waagerecht, senkrecht, waagerecht, senkrecht, was natürlich so. mhm. ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Dann waren da noch irgendwelche Elemente, die habe ich auch noch nie bei Lego gesehen. Kann natürlich sein, dass es die gibt und ich sie nur noch nie bei Lego gesehen habe. Die waren auch ganz genial, ganz praktisch. Und die haben sich nämlich sogar die Mühe gemacht, Scheibenwischer zu bauen. Aha. Hatte ich bisher auch noch bei keinem Automodell. Weil du Aha. hast ja eh keine Windschutzscheibe. Ne? Also, also, also ja. Scheiben hast du ja nicht. Ja. Aber die sind ganz cool. Also die Scheibenwischer schweben da jetzt sozusagen, da so, als wenn sie auf der imaginären Windschutzscheibe aufliegen. Mhm. Ja. ja, ich habe den, hab den erst gestern Abend spät fertig gekriegt und wollte dann auch ins Bett und deswegen habe ich nur ein Foto gemacht, aber ich habe echt nochmal, also ich habe ihn auch ausprobiert, also es, ist, es funktioniert auch alles. Das ist ja auch nicht ganz unerheblich. Also er fährt vorwärts, rückwärts, er lenkt, äh, das, Nein, äh, das nicht, er macht Licht, ne? er mhm. hat ja Frontscheinwerfer, er hat Licht und was auch funktioniert und das ist ja somit das, was mich an dem Set, äh, was ich so am genialsten fand, war diese Differentialsperre. Mhm. Der hat ja eben vorne und hinten, wie es sich für ein Allrad, also erstens hat er Allradantrieb, habe ich ja schon erzählt, dass sie das sich ein bisschen einfach gemacht haben, indem sie an jeder Achse einfach... Fahren. ja, mhm. ne? Klar, ein bisschen würde man in einem echten Auto nicht machen. Mhm. Zwei Motoren einbauen. Äh, gut, aber, aber er weiß, vielleicht
1: bei Elektro entwickelt ja. er sich das in der Richtung. Da kannst du ja vielleicht Sinn machen, weil du ganze Getriebe geraffelt und so was alles nicht mehr brauchst. Ne?
0: Richtig, das kann, das gibt es glaube ich schon. Und äh, aber was er eben hat, ist Differenziale, die sich sperren lassen und zwar wiederum über einen weiteren Motor. Das ja. heißt, ich kann an der Fernbedienung ist so eine wie so eine Wipptaste und wenn ich in die eine Richtung mache, dann sage ich mal schaltet er die Differenzialsperre ein und wenn ich in die andere Richtung mache, schaltet er die Differenzialsperre aus. Mhm. Und das konnte ich dann sogar mal so ein bisschen simulieren. Ich habe ihn dann mal irgendwie, ich habe mir dann äh, Gegenstände gesucht und habe ihn dann mal so mit diagonal äh, gegenüberliegenden Reifen, habe ihn da draufgestellt, dass quasi das eine Vorderrad, das eine Hinterrad hatte quasi Grip und mhm. das jeweils andere Rad war in der Luft. Und das führt ja, ja bei einem Differential dazu, mhm. dass das freie Rad sich dreht. Ja. Und das Ding kommt nicht voran. Ja. Ja, und dann habe ich an der Fernbedienung gedrückt. Krack, Differentialsperre, Gas gegeben und dann ist er natürlich von diesem, wo ich ihn draufgepackt hatte, runtergefahren, weil dann ja die ja. Räder, alle Räder angetrieben
2: werden. Mhm.
0: Das will ich aber noch mal ein bisschen besser, will ich mir noch mal irgendwie ein bisschen anderes Szenario ausdenken, wo man das vielleicht auch noch mal simulieren kann. Der hält der Steine...
1: Im Matsch. Ja, durch den Schmogger.
0: <lacht> ja, aber ich habe ihn auch schon mal wirklich über so ein Hindernis rüberfahren lassen. Das hat man, der Held der Steine hat er schon gezeigt... Also a, das mit der mit dem Differenzialsperre hat er gezeigt, ganz simpel und dass das Ding eben absolut Schneckenlarm ist, mhm. weil es halt auf Kraft optimiert ist. Ja. Ja und dann will ich mal gucken. Ich habe ja die Handelbank im Keller, wo man die Rückenlehne in verschiedenen Stufen schräg also stellen Ich dachte,
1: kann. du wolltest jetzt also nicht die Bank und du wolltest es irgendwie ein Gewicht ziehen, das. Nein.
0: So.
2: Nein. Aber
0: wie gesagt, ich werde mal die die Hantelbank rückenlehne, die kannst du von leicht schräg nach unten bis senkrecht nach oben in was weiß ich wie viele Stufen einstellen und dann werde ich mal gucken, was er so, so, ja. so
1: ein Hillclimb-Wettbewerb quasi.
0: Genau. Ja. Genau. <lacht> Das ist echt cool, weil, ja, wie gesagt, ich habe ja dann auch den großen Bruder gesehen, den werde ich mir, aber das ver ich muss mir das echt mal verkneifen, ich weiß echt auch nicht mehr, vom <lacht> Geld mal ganz abgesehen, weiß ich gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Kram. Ich bin echt teilweise am überlegen, zusammengebaute Sachen zu verkaufen, weil der Kick ist für mich wirklich das Zusammenbauen, mhm. weil nachher, ja, man du denkt ja, du brauchst so einen ganz
1: großen Pavillon im Garten, ja wo du dann alles aufstellen kannst, genau.
0: <lacht> Ja, ja, und was du sagtest, dieser Dino, t, t, da reizt mich eben natürlich, einerseits denkt man so, ja geil, ne? Dieser aus Horizon Zero Dawn, diesen mhm. Dino da zu bauen aus 4743 Teilen. Ja. Ach, Nee, aber. Nein.
1: Also alle hoffen ja irgendwie so ein bisschen auf den, den Tollneck, ne? Da habe ich in den Kommentaren auch gelesen. Also irgendwie hat er auch wohl mal einen Film oder, oder Bilder von seinem Toll. Also Tollneck ist ja quasi dieser ganz, ganz große Dinosaurier. Also mhm. so graffenartig, auch mit so einem Teller als Kopf. <lacht> also, ich das, wie, Ich weiß gar nicht, wie das gibt es überhaupt was ähnliches in echt? Also gab ja, es Ja, es,
0: es gibt so äh, Brontosaurier, die waren ja auch, die hatten so kurze Beine kompakten Körper und dann einen ja. riesenlangen Hals.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, also, sowas tatsächlich, also wurde eben so eine Schüssel auf dem Kopf. Ist, das, das gab's, Also zumindest bei Jurassic Park nicht. Nein,
0: nein, nein das nicht.
1: <lacht> aber wie gesagt, den, der ist, aber jetzt auch so ein großer ist. Also, hat auch mal, wo jemand mal gebaut hat, auch mal irgendwo gezeigt hat, aber nie seinen, seinen Plan dazu veröffentlicht. Und die, da sind wohl alle sehr, sehr scharf drauf auf den ja. noch mehr. Also ich, also ich finde generell so, wenn man alle Dinos hätte, wäre schon geil. Also ich bin ja nicht so ein hm. Lego-Typ, aber ich finde, die, die
0: hätten was, wenn das denn gut funktioniert, ne? Ja, ja oder was ja auch noch war hier, ähm, na, Notre-Dame. Mhm. Notre-Dame.
1: Vor dem Brand wahrscheinlich. <lacht>
0: ja, oder wenn es mit der <lacht> ordentlich ist. Und das sind ja irgendwie 63.000 Teile. Mhm. Und kostet knapp 3.000 Euro. Boah. Und es werden irgendwie so, was weiß ich, 500, 5000 Arbeitsstunden oder so angesetzt. Also es ist fast schon eine Lebensaufgabe. <lacht> so
1: wenig Arbeitsstunden dann. Das ist halt ja kein Vergnügen ja, ja, mehr ja. wahrscheinlich. Man
0: will ja irgendwann auch mal <lacht> fertig <lacht> werden. Also ja. ja, wie gesagt, ähm, also der Dino nicht, der große Jeep, da denke ich auch so, ja, das wäre eine Herausforderung, den zu bauen. Oder was auch der Held der Steine jetzt vorgestellt hat ein traktor ein traktor der ungefähr so groß ist wie dieser jeep mhm. und der traktor erstmal der, den haben sie komplett un also unrealistisch der geht ab wie schmidts katze also der <lacht> ja. er, er kann auf seinem kleinen tisch gar nicht vorführen wie der fährt weil er gibt gas und das ding ist schon fast vom tisch runtergefahren mhm. was wie gesagt ein bisschen unrealistisch ist für den also da hätte man noch mal eine untersetzung einbauen können aber was, sie, was an dem Teil so cool ist, der hat halt vorne und hinten, wie man es beim echten Traktor kennt, so einen, so einen Anbauflansch. Mhm. Und dann wird der Traktor selber schon geliefert mit vier Anbauteilen, die du dann vorne bzw. hinten andocken kannst und die sich dann eben durch einen Motor angetrieben auch also drehen. Also
1: wirklich so Kran und sowas. Also Gabel.
0: <lacht> ja, nee, das ist ja nicht der Sinn von einem Traktor, sondern so ein Rasenmäher, so ein Heuwender, so also, ein, eine Ecke. Ja, ja,
1: ja. ja also so gabel ja, meinte ich ja quasi so mäßig
0: Ja, aber wie gesagt, nicht so eine -Gabel. Nee, gabel nee, okay. Wobei so eine Radladerschaufel, die hat er schon. Mhm. Und dann hat er jetzt vorgestellt, also das waren irgendwie schon 3000 Teile. Ne? Also dieser Traktor mhm. mit seinen Anbauteilen. Und ja. heute hat er nämlich, ich, nein, heute habe ich es mir angeguckt, am Wochenende hat er nochmal ein Video geteilt. Jetzt hat er noch gebaut, sozusagen das Erweiterungsset zu dem Traktor. Das sind dann nochmal 3000 Teile und äh, Gülle -Anhänger. ja kein Gülleanhänger also erstmal normalen Anhänger, also mhm. mit so einer Ladefläche, aber mit einem ganz geilen Mechanismus, dass du an so einer Kurbel drehst und dann kippt die Ladefläche so nicht nach hinten, sondern zur Seite und gleichzeitig geht quasi die Ladebordwand an der Seite hoch. Mhm. Na, also wenn da irgendwas drauf ist, dann kippt er, macht gleichzeitig die Wand hoch und das, was da drauf liegt, kann eben von der Ladefläche rutschen. Mhm. Und dann noch drei weitere... Landwirtschaftsgeräte, irgendwie so ein Riesenmähwerk, so ein Heuwender und was noch, so eine Scheibenegge. Und wie gesagt, ziemlich groß sind die. Da hatte er schon auf seinem was Schreibtisch Eine
1: Scheibenegge.
0: Ja, eine Ecke ist. Äh, Ach, Ecke. -G. Ecke, mit Doppel-G. Ja, okay. Eine Scheibenegge. Ja, okay. Das solltest du als Dorfkind ja. Kennen. Ja, 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 okay. Genau. Er wusste nämlich nicht so genau, was die einzelnen Sachen, also ich habe es gesehen, in den Kapitelmarken hat er es richtig, wahrscheinlich hat er hinterher recherchiert, in den Kapitelmarken stand es dann richtig drinne. er sagt, ich habe keine Ahnung, was dieses Ding hier soll, aber ich finde es cool, ne? mhm. also was es landwirtschaftlich für eine Aufgabe hat, aber ja gut. Ja, wie gesagt, das ist auch so, wo ich denke, so, das ist natürlich geil, weil der Traktor an sich ist schon wieder cool und dann diese Anbauteile, die dann sich alle drehen und bewegen und so weiter und so fort, aber nein. <lacht> Im Moment ist jetzt erstmal Schicht im Schacht. Gut, äh, dann dann äh, gab's noch, gibt äh, gibt's einen kleinen oder gab es einen kleinen Rechtsstreit mhm. zwischen Huawei, Huawei, mhm. Und? und einem eindeutigen Konkurrenzunternehmen, nämlich Chanel. <lacht> Hat Huawei seine Handys parfümiert? Nein, <lacht> aber Huawei plant ein neues Logo. Mhm. Und du kennst ja das Ach Chanel. Stimmt, das war aber
1: total pille so ein bisschen runder, oder? War es nicht Huawei? Und das App-Logo meinte ich jetzt. Und meinst du meinst du was anderes?
0: Ich meine, dass das Firmenlogo. ich weiß gar nicht, wie das App-Logo aussieht, das, das Logo sieht ja eigentlich so aus, so ein bisschen wie so, genau, wie so ein Pfau.
2: Ein
0: mhm. Und jetzt haben sie halt ein neues Logo sich ausgedacht und das sieht halt aus wie ein U und ein um 180 Grad gedrehtes U, die dann so ineinander ein bisschen verlaufen, so dass es mit viel Fantasie dann ein, ein H ergibt. Mhm. Und das Chanel-Logo, das ist ja quasi ein C und ein spiegelverkehrtes C, die sich auch so überschneiden. Ja. Also man könnte sagen, das Chanel-Logo und das Huawei-Logo ähneln sich sehr stark, nur dass es einmal ein U ist und einmal ein C und um 90 Grad gedreht. Und das war's. Mhm. Und wie gesagt, da hat Chanel gesagt, hier nichts ist, das ist zu ähnlich, aber hier in der Meldung von der BBC äh, sagen, dass die Richter zugunsten von Huawei entschieden haben. Mhm. Genau, die wollten nämlich ein, eine EU-weite Trademark, ja eine EU-weite Marke eintragen für ihr Logo. Und, das, und Chanel hat gesagt, ist nicht, sieht unserem zu ähnlich. Aber wie gesagt, der General Court, was auch immer das in deutscher Ausdrucksweise ist, in Luxemburg hat gesagt, das ist ein Militärangehöriger mit einer Courthose. <lacht> Entschuldigung,
1: Ich habe mir gerade das Bild wieder. Chanel Court. Vielleicht liegt es an der Schasen ein bisschen daran. Der hat heute auch ja. so ein. Was war das nochmal? General
0: Vollmacht. Ja, genau. Der General Vollmacht. Ist fast der gleiche,
1: vielleicht ist es ja. deutscher Bruder. Ja.
0: Genau. Ja, dann habe ich wieder was gelernt durch einen Cartoon, wo ich völlig perplex war. Und zwar war das von äh, Joy of Tech. Da sieht man irgendwie, ich weiß nicht, in einem Starbucks oder so unterhalten sich zwei Menschen. Mhm. Und dann sagt die eine so, ja, ich habe also auf Englisch ich habe gerade gelernt, das Wort Schadenfreude gelernt. Also, wie gesagt, sie spricht ja Englisch und mhm. im Englischen benutzt man ja auch das Wort Schadenfreude. Und sie sagt, ja. und jetzt sehe ich dieses Wort plötzlich überall. Also, das Wort, was ich gerade erst gelernt habe, sehe ich jetzt plötzlich überall. Ja, Comic habe ich auch gesehen. Von, ja, so, und dann, shared, ja, und dann sagt der andere, das ist das Bader-Meinhof-Phänomen. Und ich so, was zum, wie? Ja. Wie, wo, wo seid ihr denn jetzt falsch abgebogen? Mhm. Und dann erklärt er ja, dass bader Meinhoff ist der Name eines Phänomens, wo du etwas Neues kennenlernst, entdeckst und plötzlich taucht es überall auf. Mhm. Und dann sagt sie, oh, toll, oh, ich muss los, sehe dich später und dann geht sie vor die Tür und dann ist da Banner, Straßenwerbung, Lkw-Bedruckung, überall steht Bader-Meinhof drauf.
1: Also bader -Transporter und Meinhof-Eis und sowas. Ne? Ja,
0: ne? Und und ich so, was, haben, haben die Autoren des Comics sich das jetzt ausgedacht? Nein, stellt sich raus. Es gibt den Begriff eigentlich, der, der sozusagen der wissenschaftliche Begriff ist Frequency Illusion. Ich habe auch keine deutsche Übersetzung zu diesem Wikipedia. Es gibt also keine direkte Wikipedia-deutsche Variante von diesem Artikel. Mhm. Und der heißt auf Englisch halt Frequency Illusion. Und In dann.
1: Deutschland Häuf, Häufigkeits. Illu oder genau. Oder ja. ja, so
0: würde ich es übersetzen. Und dann steht da eben also known as bader meinhof Phänomenen. Mhm. Und das beschreibt eben, das. ich weiß, meine Frau und ich haben da mal so drüber gesprochen, so, da war irgendwie ein Busunglück und dann waren plötzlich in den nächsten Wochen dauernd irgendwelche Busunglücke. Mhm. Und da haben wir uns dann halt auch gefragt, passieren jetzt so viele Busunglücke oder fällt einem das nur so auf oder berichten die Medien darüber, weil es ein Bus und Glück gab, was dann irgendwie gerade berichtenswert war, dass sie anfangen auch über andere Bus und Glücke zu berichten, die vielleicht ohne das erste nicht berichtenswert hm. gewesen wären. Also so in die Richtung geht das. Ja. Ne? Und das kommt halt daher, dass eben mal ähm, ja, äh, jemand mal einen Brief an eine Zeitung geschrieben hat und erwähnt hat, dass er äh, ja, mal von der Bader Meinhof Gruppe gelesen hat. War wahrscheinlich zu der. Z äh, nee, das war 94. Und dann hat es ihm irgendwie aufgefallen, dass plötzlich dauernd ihm dieser We Begriff über den Weg läuft, auch aus anderen Quellen. Das Problem ist, dass dann natürlich darüber wieder berichtet wurde und das sozusagen so eine, so eine Selbstverstärkung ja. dann mit sich mhm. brachte, weil dann plötzlich alle davon sprachen. Dass es, und, und plötzlich hat man natürlich tatsächlich überall von der Bader-Meinhof-Gruppe gelesen. Ja. Und das ist eben diese Frequency Illusion. Und das soll wiederum äh, wiederum aus zwei Sachen bestehen. Einmal Selective Attention Bias, also dass man so bestimmte Sachen seiner Aufmerksamkeit schenkt. Und Confirmation Bias, dass man also Sachen besonders, äh, ja, äh, Aufmerksamkeit schenkt, die das äh, schon äh, eigentlich das bestätigen, wo, was man selber schon als wahr oder richtig für mhm. sich selber entschieden hat. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin fast aus den Socken gefallen. Ich so, was? Bader-Meinhof. In einem amerikanischen Comic taucht der Begriff Bader-Meinhof-Phänomen auf.
2: Mhm.
0: <lacht> Verrückt. Ja. Gut. Äh, ja, dann habe ich eigentlich nur noch äh, Self-Uninstall. Äh, der Emotet, die installiert sich selbst.
1: Ach, schon habe ich auch gesehen. Ja, genau. Ähm, ja, der fand ich interessant. Ich dachte, der wäre längst gebändigt, aber das ist, ist tatsächlich wohl noch im... im <lacht>
0: Ja, gebändigt war er, weil sie haben ja die 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 Command-and-Control-Server, haben sie ja gekapert.
1: Genau, also der kam nicht mehr nach nach Hause, hat ins, ins falsche Hause telefoniert. Sozusagen. Richtig, und sie ja. haben
0: ihn eigentlich schon äh, ja verharmlost, also er hatte keine schädliche Wirkung mehr, aber er war immer noch auf den Rechnern drauf und dann haben sie wohl lange überlegt, das war auch mal Thema bei den Netzpolitik, weil also nach dem Motto, man muss denen jetzt ja wirklich glauben, dass der sich deinstalliert hat, aber wie man den Geheimdiensten manchmal ja nicht so trauen möchte, hat man halt die Befürchtung, dass die vielleicht da doch noch irgendwie auf den betroffenen Rechnern irgendwas so rumliegen lassen, auf das mhm. sie dann jederzeit, ne, weil das ist natürlich wieder so ein gefundenes Fressen, so nach dem Motto, ach guck mal, wir haben hier jetzt irgendwie tausende von Rechnern unter unserer Kontrolle. Mhm. Wäre doch schade, wenn wir diese Kontrolle über die Rechner verlieren. Ja. Aber ja, wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwo Rechner unter, sage ich mal, Aufsicht von sowas wie Heise oder dem CCC, wo die dann kontrollieren können, ob das Ding wirklich spurlos weg ist ja. oder nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass die das Geheimnis auch nicht, eben auch nicht so breit streuen wollen. Die wollen ja dann schon sehr individuelle Rechner wissen, was da los ist. Ne?
0: Ja. Gut, kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da habe ich wieder beim Fahrradfahren einen Film geguckt, den ich schon mal geguckt hatte, der mich auch nicht so geflasht hat, der Film als solches. Warum Aber, hast du ihn dann nochmal geschaut? Ja, weil ich habe den gesehen bei, weiß ich gar nicht, Disney Stars, glaube ich, und dachte, ach, den hätte ich noch mal Lust zu gucken. Hatte den irgendwie besser in Erinnerung, als mhm. er war. Das Spannendste daran war dann eigentlich, also es geht um den Film Abraham Lincoln, äh, Vampirjäger.
1: Ach, den habe ich glaube ich auch mal gesehen, habe ich auch schon wieder komplett vergessen, was ja. da dagegen...
0: Und, also die Story ist halt, äh, wir, wir begleiten äh, Abraham Lincoln auf seinem Lebensweg. Äh, fängt an bei seiner Kindheit, dann so jung Erwach oder Erwachsenenalter und dann mit ein bisschen, bis er nachher später sogar Präsident ist. Und, äh, ja. Spoiler. Ja, ach, der Film ist ja auch schon <lacht> älter. Und äh, er wird halt, weil seine Mutter wird von einem Vampir getötet, entwickelt er halt einen Hass auf Vampire und äh, lässt sich ausbilden zum Vampirjäger. Bevorzugte Waffe, eine Axt. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, dafür ein Drehbuch zu schreiben? Das <lacht> finde ja, ich weiß eigentlich interessant so Ja, ach, ich fand die Idee, also was ich gut fand an dem Film, das war mir beim ersten Gucken nicht so aufgefallen. Wie geil sie das gemacht haben, diese, de, den, den realen Lebenslauf von Abraham Lincoln mit dieser Story zu synchronisieren.
2: Mhm.
0: Also äh, die Mary Todd, die Frau, die er kennenlernt, ja, er hat im realen Leben halt auch eine Mary Todd kennengelernt und geheiratet. Mhm. Trauriger Fun fact, in dem Film haben sie ja einen Sohn, der dann von den Vampiren auch. Irgendwie so, äh, ja, vergiftet wird, also nicht zum Vampir gemacht wird, aber auch ein bisschen gebissen, gekratzt wird und daran dann auch stirbt. Mhm. Und tatsächlich, das erste Kind von Mary und Abraham Lincoln ist im Alter von zwölf Jahren am Typhusfieber gestorben. Mhm. Also, selbst das haben sie perfekt ja. in die Handlung äh, mit eingebaut. Einige Zitate natürlich in dem Film erhält er ja auch Reden. Das haben sie ja auch ganz geschickt gemacht, diese Vampire haben sich an den Südstaaten niedergelassen. Warum? Weil sie sich da äh, völlig äh, unbehelligt von Vampiren ernähren können, weil den Sklaven, die da verschwinden, keiner so richtig eine Träne hinterher weint. Äh,
1: die, sich, die Vampire können sich von den Vampiren ernähren?
0: Nein, Entschuldigung, von den Sklaven.
1: Ah, okay. Also dann ergibt das wieder Sinn.
0: Ja, ja. Also was, ja, und ja. was ja nachher dann noch weiter gesponnen wird, dass deshalb die Vampire nachher die Südstaaten im Krieg gegen die Nordstaaten unterstützen, weil sie natürlich das bestehende System erhalten wollen.
2: Mhm. Ja. Und
0: äh, sogar den Plan haben, irgendwann mal das ganze Land sich untertan zu machen und so. Ne? Naja, und es ist halt so: äh, Als Abraham Lincoln noch ein Kind <lacht> ist, äh, kommt er einmal einem schwarzen Jungen zur Hilfe. Mhm. Ne, die sind wohl Freunde. Später dann, als Erwachsener, begegnet er ihm dieser Schwarze wieder. Ja. Und als ich den sah, dachte ich, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Und irgendwie, ja, und dann habe ich parallel geguckt, stellt sich raus, der Schauspieler, der in dem Film den äh, Will William, heißt er, glaube ich, spielt, äh, ist der Darsteller von The Falcon aus dem Marvel- Universum. Ah. Mhm. Was witzig ist, weil ich am selben Abend noch diese letzte Folge dieser Miniserie Falcon and the Winter Soldier gesehen habe. Mhm. Und, in, und am Ende ist es dann tatsächlich so, dass Abraham Lincoln und Falcon so richtig äh, ja, Seite an Seite gemeinsam die Vampire bekämpfen. Ja. Quasi so wie Falcon oder der, ja, und jetzt Falcon und der Winter Soldier oder auch in den älteren Filmen Captain America und der Falcon gemeinsam die Bösen bekämpft haben. Mhm. Hat der damals noch keiner gewusst, als der Film gedreht wurde. Aber ich fand das echt witzig, dass äh, ja, diese Rolle hatte, die auch schon dann ziemlich Action- und Nahkampflastig war. Mhm. Ich nenne deswegen die Kapitelmarke dann auch Captain Abraham and the Falcon. <lacht> Versus Vampires, wenn mir das nicht zu. Vater
1: Abraham quasi.
0: Ja. Ja, was hast du denn geguckt? Hast du überhaupt was geguckt? Gar nichts. Ich habe noch einen Function-Check.
1: Diesmal schaffe ich <Doch>. es <lacht> in jede Kategorie an. Also es war jetzt kein Plan. Aber äh, es geht um den Playstation-Store. Ja. Der wird doch nicht abgeschaltet. Playstation 3 und Vita. Sony hat gesagt so, hups, ihr wollt das nicht. Wussten wir nicht. War wohl doof. Lassen wir sein. Bleiben online. Oh. Äh, ja, das ist auch, auch ohne, ohne Enddatum sozusagen ähm, dann gesagt, okay, verstehen wir, ihr, wollt, ihr seid retro fans und auch wenn es nicht so viele sind, verstehen, dass ihr das braucht und äh, ja, bleibt. Also, ich, also die PSP fliegt tatsächlich raus, das Einzige, der weiter weg bleibt, aber Vita und PS3,
0: die Stores bleiben erhalten. Ja. Ist erstaunlich, wie manchmal sich so mhm. Empörung doch schnell ja. und positiv auswirkt. Ne? Ja. Du klingst schon wieder ein klein bisschen raumig.
1: Ja, Moment. Ich, ich, ich habe auch eine neue Erkenntnis gewonnen, das Ding, das wandert. Also, der Kopfhörer wandert von meinem Mund weg und, das ist noch viel schlimmer, es dreht sich auch um 50, 90 Grad andauernd. Diese, hm. Also, die Schraube ist jetzt nicht mehr am Mund, sondern oben.
0: Die Schraube ist nicht mehr am Mund. Ja. <lacht> nee, weil, wie gesagt, man hört es daran, du wirst gar nicht so viel leiser, aber, aber es. Ist halt kommt ist mehr. Ja, ja, also, es ist mehr Raum drin, ne? Man hört dann mehr von dem Raum und weniger von dir. Mhm. Also So raumgreifend. Oh ja, jetzt bist du wieder sehr dominant. Akustisch. <lacht> ja, ich habe durch Zufall einen Artikel entdeckt, äh, ich habe ihn genannt, Bottom Five. Und zwar, es gibt ja die goldene Himbeere. Mhm, das sind für die aller allerbesten Filme überhaupt. Genau. Und mhm. äh, wo habe ich denn gerade letztens gelesen? Genau, Gut. Da habe ich mal
1: letztens gelesen? Sorry, ganz kurz. Schöne Reportage, Bericht gesehen in, über, auf YouTube, dass, äh, wie heißt sie? Soldat Jane? Wie hieß der? Mit Demi Moore?
0: Ja, ich weiß. Private ähm, Jane? Ja, genau. Der hat auch eine goldene
1: Himbeere gewonnen. Mhm. Und wo, wo dann der Typ sagt, ich fand den auch nicht schlecht. Aus heutiger Sicht würde er eher ein Oscar-Nominierer -nomin sein. Mhm. So, Wo einfach das, das Thema
0: Frau-Action einfach in der Zeit quasi nicht funktioniert hat. Stimmt. Das kann natürlich sein, dass solche Filme auch mal reifen und ja. plötzlich gut werden. Ja, ja. Die, und dieser Artikel hier, also ich bin darüber gestolpert, weil bei Godzilla hat die eine, genau, ich habe bei beim Netflix durchscrollen, hat er mir Godzilla angeboten und hat dann zehn Foto der Netflix schnitzt sich ja immer neue, ne, wechselt ja auch immer die Bilder so durch. Mhm. Und dann war dann, ich so, die sieht aus wie, wie Scarlet Witch aus dem MCU. War das vielleicht die? Geguckt? Nein, war eine andere Schauspielerin und in dem Kontext habe ich gesehen, die hat damals auch die goldene Himbeere bekommen, mhm. die in Godzilla die Reporterin gespielt hat. Und irgendwie bin ich dann auf diesen Artikel gestoßen, von der goldenen Himbeere zum Kultfilm. Und das passt zu dem, was du sagst, weil steht hier seit 1980 zeichnet die Goldene Himbeere vermeintlich misslungene Filme aus, doch dieser Kanon des Schlechten hält auch Überraschungen bereit, parat. Einige Filme erlangten Kultstatus, andere hatten sogar das Zeug zum Klassiker. Hier sind die fünf Besten. Und da war hm. teilweise äh, ich überrascht, weil mir nicht klar war, dass das mal Goldene Himbeeren waren. Kennst du Fegefeuer der Eitelkeiten? Also vom vom Titel auf
1: jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Ich das sind bin mir Sachen sicher, auf jeden Fall
0: Ja. Und ich, mit Tom Hanks und, äh, hier, na, Bruce Willis und die Dame kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, außer, dass sie mit Antonia Banderas verheiratet ist. Antonio wahrscheinlich. Antonio, ja, genau. Äh, ja, also wie gesagt, der äh, wird hier gelobt, Blair Witch Project. Aha. Da war ich völlig konzertiert. Ja. Ich dachte, wieso, das war doch voll der Erfolg, das war doch voll der Kultfilm. Ja. ja, aber wie gesagt, äh, ja, wobei in
1: dem Fall, ist es geht ja bei Himbeeren wahrscheinlich um die schauspielerische Leistung. Und eigentlich ist ja Blair Witch bewusst so gehalten, dass es keine schauspielerische Leistung sein soll, also optisch. Vielleicht ist das deswegen so. Ja, es gibt
0: äh, die Goldene Himbeere, glaube ich, auch in mehreren Kategorien. Also, ja. und es gibt auch die Kategorie kompletter Filmesschrott. Ah, okay. Ja? Dann ein Film, wo ich mich wundere, dass sie sagen, dass er äh, gut ist, obwohl er und wo mich nicht wundert, dass er eine Goldene Himbeere. The Postman. Ach nee, Moment, verwechsel ich. Verwechsel ich ist, mit Waterworld.
1: Ja, habe ich auch gerade. Aber auch, 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 auch
0: Kevin Costner. Genau. Ja. Genau. Und äh, genau, hier steht nämlich fünf Jahre später, also wie gesagt 1990, der mit dem Wolf tanzt, super gefeiert. Fünf mhm. Jahre später steht hier, wurde der Schauspielregisseur <lacht> mit Waterworld zum Kassengift. Weil Waterworld mhm. war ja wirklich so Mad Max ja. auf dem Wasser, aber in schlecht.
2: Ja. Mhm.
0: Und Postman steht dann hier, ja, war eben Kinokassin-Flop, Goldene Himbeere, aber sie sagen, es ist trotzdem irgendwie ein toller Film. Mhm. Dann äh, Showgirls.
1: <lacht> aber das ist doch der, der Inbegriff von schlechten Filmen, dachte ich immer.
0: Dachte ich auch. Also irgendwie so wie,
1: was war die größte Katastrophe der 80er, wann das war? Das kommt oft Showgirls. Also. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Also wie gesagt, wird hier gesagt. Also dass der
1: positiv gereift wäre, wüsste ich jetzt irgendwie nicht.
0: Ja. Und ein Film, den ich auch nur vom Namen kenne, Heavens Gate.
1: Nee, das sagt mir jetzt auch
0: nichts. Ein, ein Spätwestern mit Riesenbudget, ja, war bei Kritik und Publikum verhasst. Und dann und steht hier nur als letzter Satz, heute gilt Heavens Gate als Meisterwerk. Könnte man natürlich fragen. Wer beurteilt oh, das denn? Ja. Ja,
1: ne? <lacht> ja, aber es hat sich auch oft so, dass Sachen, die, die sich technisch durchgesetzt haben, einfach auch oft zu so früh waren. Ne? So spezielle Arten von Filmen und sowas gibt es ja auch öfter mal.
2: Ja.
0: ja, aber du hattest irgendwie den verrückten Hutmacher gepostet. Crazy Hat? Nee, ist... Hey. Nee, Hut. Du hast einen Mann mit dem geilsten Hut ever. Ach
1: so. Ja, ich hab, äh, also Horizon ist ja umsonst mhm. der zeit und das war Horizon Zero Dawn und da bin ich jetzt mal Game Plus angefangen im Ultra Hardcore Schwierigkeitsmodus äh, und da habe ich halt gesehen, wie der eine Typ da ähm, diesen diesen total geilen Hut auf hat, der eigentlich so ein kleiner Roboter ist. ne? So, ja. so ein Roboter als, als, als Mütze fand ich schon, schon sehr geil aus.
0: Ja, <lacht> ich frag mich, ob die Designer das so Vielleicht sehen wir das und die Designer, wie, was seht ihr da? Aber es ja, sieht wirklich aber aus. Haben,
1: also, da haben wir ja viele Charaktere, haben wir ja irgendwelche Blechdinger im Gesicht sozusagen und auch mhm. als, als Rüstung und sowas. Äh, ist übrigens bocke schwer. Gut, der Name verrät das ja, ne? Also, schwerste Schwierigkeitsgrad. Äh, also, an sich geht's, weil ich natürlich auch entsprechend hohe Stufe habe. Ich bin irgendwie Stufe 50 angefangen, weil das ja Game Plus heißt ja, man spielt es nochmal durch, hat aber alle Fähigkeiten, die man vom ersten Durchspielen hatte, behält man. Aber dann kommst du halt irgendwann bei diesem, wie heißt das, Sander also den t rex quasi. Mm. Und da bin ich dann, war, dann war's dann. Also den kriege ich nicht, den kriege ich nicht nicht umgehauen. Vielleicht muss ich mal 20 Stufen weiter. Aber äh, da ist dann Feierabend. Da reichen meine Skills dann echt nicht mehr aus.
2: Ja,
0: <lacht> ja wir haben das, als es jetzt kostenlos war, haben wir das auch runtergeladen. Aber im Moment gibt's bei uns abends nur ein ein Thema Minecraft.
2: Ne? Wir, wir haben Aber, jetzt aber ich,
1: apropos, ich kann damit übrigens auch mal die Frage beantworten, die du mir gestellt hattest. Ja, äh, die Spielstände vor meiner Disk-Version funktionieren ah. auch in der Online-, also in der Download-Variante.
0: Gut, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja. Ja, wie gesagt, wir, wir, wir craften. Ich bin mittlerweile, ich buddel mich überall durch und ich grab mir einen Wolf und sammel Sachen ein, Bodenschätze. Mhm. Wir haben, mittlerweile, haben wir ein, ein Lager, das, ja. Ich muss schon immer irgendwie die ganzen Truhen durchsuchen, um rauszufinden, wo denn was drin ist, weil wir so viele haben. <lacht> Aber es macht schon irgendwie Spaß. Also es ist schon irgendwie ganz lustig. Und der kleine nerdet sich da völlig rein, der äh, weiß dann immer, was sich lohnt zu machen. Er hat dann irgendwann rausgefunden, wenn man sich also du kannst über eine Funktionstaste so deine Koordinaten einblenden lassen und er hat irgendwo gelesen, wenn man auf Koordinate, Z-Koordinate 11 ist, also ich weiß nicht, wo die Oberfläche ist, aber ich sag mal vielleicht 100 oder so oder 70 und je täfer du buddelst, irgendwann kommst du natürlich zu 11 und ja. er hat irgendwo gelesen, wenn man auf e Ebene 11 unterirdisch ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man da besonders wertvolle Bodenschätze findet. Also haben wir erstmal quasi eine, eine Treppe, einfach nur tiefer, 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 bis wir auf Ebene 11 waren oder kurz Sie bevor. Wir ja, wir, ist nicht auch mehr Monster oder sowas? Ist ja meistens da, wo es ja,
1: ist, ja meist auch gefährlich. Genau, auch,
0: ne? unter der Erde begegnest du natürlich allen Monstern, die du oberirdisch nur nachts begegnest. Mhm. Also nachts äh, begegnen dir oberirdisch wie heißen der Enderman, äh, Creeper, Skelette mit Pfeil und Bogen, Zombies und so? Und unter der Erde könnt ihr die, die jederzeit begegnen. Mhm. Kannst Fackeln an die Wand machen, dann hält sie das ein bisschen auf Abstand. Naja, und dann bevor, kurz bevor wir dann auf Ebene, oder ich auf Ebene 11 angekommen war, war dann irgendwie so, öffnete sich quasi äh, ja, Durchbruch. Oh, hier ist eine Höhle. Da hatte das System, das ist ja alles prozedural generiert, die mhm. ganze Welt, hatte der da eine unterirdische Höhle angelegt. Ja. Und da habe ich tatsächlich dann alle möglichen seltenen äh, Erze und so gefunden. Mhm. Musste mich dann zwar auch gegen Zombies und Ähnliches im Gesocks zu Wehr setzen, aber dafür hat man ja Equipment dabei. Mhm. Ja, ach so, und ansonsten äh, der Kleine hat ja schon vor einiger Zeit. Big Bang Theory durchgeguckt. Mhm. Und dann hat er so ein bisschen überlegt, was gucke ich denn jetzt? Und dann hat er so ein paar Sachen mal durchgetestet. Friends hat er, weiß ich nicht, ein, zwei Folgen geguckt. Fand ja. er dann nicht lustig. Dacht, ja, ich ne? glaube, das war auch
1: ein relativ äh, schon ziemlich stark eingeschränktes Alter
0: an Zielgruppe, um die ja. ganzen Gags zu verstehen. Ne? Genau. Ja. Dann hat er äh, Modern Family das ist ja auch so eine... War äh, das Ed O'Neill? Ja, genau, Ed O'Neill ja. mit seiner ja. jungen äh, osteuropäischen Frau, glaube ich, soll das sein. Und ja, da hat er dann auch ein, zwei höchstens geguckt, mhm. auch abgehakt. Dann hat er Family Guy.
1: <lacht>
0: da also Da wenn er
1: hämmert, wäre bestimmt noch was für ihn. Ach so. Ja. Auch Last Man Standing, das ist ja auch von ihm. Das ist ja quasi so eine Art von Nachfolger.
0: Ja. Aber Family Guy hat er dann auch geguckt und fand er wohl nur so mittellustig. Da mussten wir auch erstmal gucken, welche Staffeln er denn im Falle eines Falles gucken darf. Mhm. Weil die Staffeln fangen ja. an so mit 12, 12, 12, 12, irgendwann dann 16, 16, 16, 12, 16, 16. Also da muss man schon genau mhm. gucken. Aber ich glaube, der Humor war ihm dann auch irgendwie zu doof. Mhm. Naja, und jetzt, was er jetzt guckt, schlechtes Kommunikationszentrum. Bad Communication
1: Center, nee. <lacht> nee.
0: Ja, schlecht muss man mit äh, wie bei Malware mit Mal übersetzen. Malcolm mittendrin. in the Middle. Ja, Malcolm in the Middle. Ah, okay, ja. <lacht> Und ich gucke die ja auch immer nur so teilweise mit, aber die ist schon wirklich lustig. Ja. Die ist schon wirklich lustig. Sie erinnert uns, wir ich habe ja ihm auch vorgelesen oder er liest ja auch selber die Bücher mittlerweile Gregs Tagebuch. Mhm. Und diese Familie erinnert unheimlich an die Familie aus Gregs Tagebuch. Ja. Was so die, die, ja, das Anarchische angeht und das Verhalten der Kinder und äh, ja, dass er so halbwegs der einzig Normale ist in einer durchgeknallten Familie. Das kommt schon sehr gut. Mhm. Ab und zu guckt ja auch meine Frau mit ihm mal äh, so zum Beispiel so montagsabends, wenn wir aufnehmen, dann guckt er halt mit meiner Frau das und die hat sich auch schon sehr beömmelt. Das ja. trifft auch genau ihr Humorzentrum. <lacht> Vor allen Dingen die Mutter. Ja, also da <lacht> haben wir ja auch reichlich. Wobei die erste Staffel war schon, sage ich mal, nach 16 Folgen zu Ende. Aber da gibt es ja auch reichlich Staffeln.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele es ist, aber es ist lang gelaufen, ja.
0: Ja. Ja, und ich finde es halt immer witzig, den auch wenn ich Breaking Bad nie gesehen habe, aber immer diesen Darsteller zu sehen.
1: Say my name. Und dann ja. so einen leicht so so trottligen zu sehen. Ja.
0: ja Aber auch manchmal ja auch ein bisschen durchgeknallt. Ne? Ja. Also. <lacht> Gut, ja, du hattest ja nichts mehr. Ich musste ja. dich ja noch an den verrückten Hutmacher erinnern. Ja. <lacht> dann kommen wir jetzt zum Fußball und da haben wir ja äh, Joy und Pain, wobei Pain ist ja, gab es ja zuerst Ja, gegen die
1: Fortuna haben wir nicht gewonnen Ja äh, Da habe ich ja pff, ja, also ist man momentan ist sowieso alles vorbei Fortuna ist jetzt ja auch so ein bisschen, kommt man HSV mit ärgern <lacht> Das ist ja auch nicht unwichtig, das ist ja auch ein Konkurrent im Aufstieg Ja ähm, ja, also es waren ordentliche Spiele, aber die anderen waren besser. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Also, das ist auch nicht so, dass die, dass dann Pauli schlecht gespielt hätte. Äh, ja. Das war es eigentlich auch schon zu dem Spiel. Also, für mehr kann ich da gar nicht so zu sagen. Mhm. Ähm, Fortuna ist ja auf dem, das war direkt dahinter, ne? Dritten waren, ne? Drittes Jahr ist ja HSV, vierte ist Fortuna
0: gewesen und fünfte dann Kiel. Die aber zig Spiele hinteran ja, sind.
1: Genau, die haben irgendwie zwei Spiele Rückstand sozusagen, also da,
0: Ach nee, ja. Kiel hat jetzt Fortuna gerade verdrängt durch den Sieg gestern. Ah, ah ja. War doch, glaube ich, gestern. Genau, also Kiel ist jetzt Vierter, Düsseldorf ist Fünfter. Mhm. Düsseldorf hat aber auch gegen Paderborn verloren.
1: Ja, ja, ich weiß ja. nicht. Und ich glaube, da HSV ist einen Punkt dann vor, oder über
0: Null sogar? Zwei. zwei. Zwei vor Kiel. Genau. Ah. Und wie gesagt, HSV hat 30 Spiele, Kiel 27. Mhm. <lacht> Und ich glaube ja. nicht, dass sie die alle
1: verlieren. Nee. Also, also gegen uns, Ja. <lacht> weil wir spielen auch noch gegen Kiel, aber ja, habe ich gesehen, nicht alle. Ja, dann haben wir noch gegen Fürth, das war ja gestern. Ja. Äh, hat ja endlich mal wieder getroffen. Endlich, äh, endlich mal. Wieder. <lacht> also er hat es schon länger nicht getroffen. Also es ist nicht so nicht so viel im Vorwurf. Äh, ja, 2 zu 1. Äh, schönes Spiel hat, hat, haben sie echt. War viel los und äh, ja, äh, am Ende noch ein bisschen Unterzahl, das, deswegen kam das zu 1 vielleicht auch so ein bisschen zustande. Also Unterzahl wegen Verletzung. Ähm, Ach so. Alle Auswechslungen waren erledigt. Oh, dabei darf äh, aber doch, glaub, ich ihr glaub, dürft auch 5
0: fünfmal, ne? Ja,
1: aber das war halt relativ spät und dann war er halt, alle fünf waren schon ausgewechselt und dann war nicht mehr viel. Aber wir es war, glaube nichts Schlimmes im, im Ende. Also der, der Spieler hat er, äh, hat er weitergespielt. Auf jeden Fall kann er wieder spielen. Ähm, aber wie gesagt, dem kam, kam das Gegentor, war aber auch einfach echt, echt gut ausgespielt. Das hätte vielleicht auch, wäre vielleicht auch gefallen mit elf Leuten. Ähm, also wie gesagt, für, das ist eine echt, echt starke Mannschaft, deswegen ist das 2 zu 1 ein, ein richtig gutes Ergebnis,
0: fand ich. Ja, also die sind Zweiter. Ja. Also, ne, dass ihr gegen Fortuna Düsseldorf verloren habt, war ja schon keine Schande. Ja. Aber dass ihr gegen den Zweiten, also gut, HSV schafft es gegen den Letzten und Vorletzten oder so <lacht> in der Art Hintereinander ja. unentschieden und zu verlieren. Und ihr schlagt mal kurz den zweiten.
1: Ja, ich sag das ist, das ist ein bisschen ärgerlich natürlich, wenn, wenn, das, wenn die ganze Saison schon so gewesen wäre wie die Rückrunde. Ich glaube, Rückrunde sind natürlich auf dem ersten Ihr seid Platz. Rückrunden, ja, ihr
0: seid Rückrundenmeister. Ja, ja also. Das, kann man hier, warte mal, kann ich halt Also noch ist jetzt
1: nichts mehr zu holen. Dafür ist es einfach dann doch zu, zu wenig Spiele oder zu viele Punkte, je nachdem. Also vielleicht rechnerisch, aber in der Praxis spielen die auch noch Leute gegen andere und so weiter. Deswegen ist es eigentlich nicht wirklich zu er erreichen mehr. Mhm. Aber
0: da wäre natürlich sonst so eine Menge mehr drin gewesen. Ne? Du, äh, Tobi Bayer hat irgendwie getwittert, eine Tabelle vom 34. Spieltag mit so einem Tabellenrechner. Man weiß natürlich nicht, was welche Ergebnisse <lacht> er getippt hat, aber in seiner Abschlusstabelle wart ihr dritter und HSV Siebter.
1: Ja, ja, also ich sag mal, man kann sich das noch irgendwie hinrechnen wahrscheinlich, aber äh, ja, da muss man wirklich alle, da müssen wir als die Mannschaften, die sind ja in der Regel oben, weil sie, weil sie gut sind und wenn sie plötzlich alle nur noch verlieren und wir nur noch gewinnen, ist dann auch eher unwahrscheinlich.
0: Schau dir den ASV an?
1: Ja, ja der ASV ist ein Sonderfall, die zum Ende
0: schwächen die ja irgendwie immer. Hm. Da bin ich echt gespannt. Weil wieder, also
1: ich könnte ich dem HSV allein schon deswegen den Aufstieg, weil wir dann ein weiteres Jahr Derby-Sieger sind, ohne dass wir uns neu messen müssen. <lacht> <lacht> Wäre natürlich spannend, das war letztes Jahr glaube ich auch schon oder, oder, wann war das? Doch, letzte Saison auch schon so, dass es wieder vorkommen kann wieder mal Bremen gegen HSV als Relegation. Ja, ja. Das ist wieder in greifbarer Nähe. Vorher das ist dann wieder spannend. Ne? Wir kriegen Schalke, dann vielleicht noch Bremen, das wird echt eine harte, harte zweite Liga nächstes, nächstes Jahr.
0: Ja, wie gesagt, Werder Bremen ist ja dann für deinen Bruder spannend, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, der, der leidet gerade auch nicht mit.
0: Naja, ja, ja, nö, ich habe natürlich noch nichts vom Fußball, da bin ich echt gespannt, ob es nächste Saison, die, die haben ja jetzt auch die Regionalliga C, Regionalliga oder die, was weiß ich, U19, ich glaube, die U19 haben sie, Liga haben sie jetzt auch, äh, Abgebrochen. Mhm. Ne? Das ist ja so, so der Übergang zwischen Amateur- und Profifußball. Und da haben sie gesagt: Nee, ihr macht jetzt auch Feierabend.
1: Ja. Ja, Jettelu spielt auch nicht. <lacht> hat mein Opa mir erzählt. Mir, ach, ach habe ich da gesagt. Also ach, Jettelu zwei. Ach, was? Natürlich, ja. ja,
0: natürlich ja. zwei. Wissen wir doch. <lacht> okay, kämen wir zum Real Life. Mhm. Ja, da kann ich nur erzählen: Wir haben wieder Teile zusammengefügt. Wir hatten noch ein zweites Puzzle hier rumschwirren. Achso, jetzt Und nicht von Lego, sondern andere Teile. Nein, nein, nein. Wir haben zwar auch einen nicht gerade bescheidenen Karton im Keller, wo sich der Kleine, glaube ich, denken kann, was da drin ist. Mhm. Weil es ist ein ziemlich großer Karton. Naja, ähm, gut. Aber er wollte jetzt lieber puzzeln, also haben wir gepuzzelt. Und wir hatten halt äh, noch ein Puzzle, noch da hat der Große sich mal gekauft, gewünscht, weiß ich nicht mehr. Und dieses Puzzle, das ist ein Foto vom Times Square in New York. Also ganz klassisches 2D-Puzzle. Ja,
1: ganz, sind, sind sie überhaupt ganz noch ein Thema, die 3D-Dinger, oder ist das, ist das vorbei?
0: Hm. Ich also ich weiß es
1: war eine Zeit lang in der 3D und auch so so, 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 so Büsten war ja auch mal eine Zeit lang innen, dass mm. du da so du, wir, haben,
0: hast. Wir, wir haben mindestens ein Kugelpuzzle. Aha. Mhm. Also wo du hinterher ja. eine Kugel hast, wenn du fertig gepuzzelt hast. Mhm. Das haben wir. Mhm. Nee, aber das war so richtig oldschool. Spannend ist ja immer, sind noch alle Teile da?
2: <lacht> Ja. Vor
0: allen Dingen haben wir dann erstmal klassisch die Randteile aussortiert und die Ecken natürlich. Mhm. Gut, wir hatten gleich alle vier Ecken. Dann haben wir erstmal den Rand gepuzzelt und dann fehlten uns Randteile. Und das mhm. ist natürlich, dann fängst du natürlich schon so an. So, eigentlich haben wir alle Teile einmal durchgeguckt auf der Suche nach den Randteilen. Ja. Wie kann es sein? Ja, ja und wir haben sie doch alle gefunden. Ah. Also sie waren alle da, es waren alle Teile da, aber wie gesagt, die Randteile müssen beim ersten oder auch beim zweiten durchscannen, also teilweise haben wir erst beim dritten Durchlauf die, die letzten Randteile gefunden. Mhm. Ja, war so vom Motiv so, ja, waren nachher dann doch einige, äh, schlimm sind ja so, ich sag mal, homogene Flächen. Also blauer Himmel. Ja, sowas. ne? Sowas, ja. ne? Und so hatten wir natürlich ne, kann man sich vorstellen, Times Square, viele Werbung, Reklame, dies, das, jenes und so, aber es gab dann doch Bereiche, die waren fast eintönig schwarz mhm. und unten äh, war halt so Asphalt. Da waren zwar teilweise so Stra Fahrbahnmarkierungen so drauf, aber am Ende war es dann doch teilweise stupides, du nimmst ein Teil in die Hand mhm. und legst es einfach mal so testweise immer so, du drehst es immer um 90 ja. oder 180 Grad und probierst einfach alles aus, weil du guckst dir das Teil an und <lacht> guckst die Lücken an und sagst, ich habe keine Ahnung, wo es hingehört. Mhm. Und wie gesagt, das ist dann dieses stupide, einfach mal alle Ausrichtungen durchtesten. Ja. Aber geschafft. Mal schauen, ob wir jetzt mal uns noch mal was kaufen oder wie wir da weitermachen. Weil 1000 ist schon so, von der Dauer, das kriegen wir so an einem Wochenende noch hin.
2: Mhm.
0: Ja. Und wir haben auch ein Brett, und das hat der Große schon früher benutzt, äh, ja, ein Puzzlebrett. Ich weiß, das, äh, das, ist, äh, das war mal größer, da habe ich mal quasi noch was angebaut, weil er ein größeres <lacht> Puzzle hatte und irgendwann ja. habe ich es wieder sozusagen auf die auf die äh, Rumpfgröße wieder zurück äh, reduziert, aber das ist quasi unser Puzzlebrett. Mhm. Wäre schlau, wenn wir Puzzles uns aussuchen, die da drauf passen. Ja. <lacht> Weil so kannst du das ganze Ding halt auch mal in den Keller tragen oder ja, so. Ja, und,
1: und du musst nicht den, den Küchentisch freilassen oder den, den ja. Wohnzimmertisch oder sonst was. Ja.
0: Genau. Wir hatten auch mal so eine Matte, aber weißt du, wo, wo du dann irgendwie das Puzzle wo du so zwei Matten hast, die du aufeinander... Also legst die Puzzleteile hin, puzzelst, soweit du puzzeln willst. Mhm. Und dann ist das, glaube ich, so eine Matte und noch eine Matte und dann rollst du die irgendwie auf und die Teile werden dann zwischen den de beiden Matten quasi fixiert und der Krümmungsradius ist dann halt so groß, dass die Teile nicht, nicht Schaden nehmen. Auch die, mhm. die, die schon zusammengebaut ja. sind. Ah. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir sowas mal hatten und das nicht so toll war. Ah egal. Gut, hast du irgendwas... Ich habe ja. bei dir in den Tweets irgendwie nichts, das Leben plätschert so vor sich. Ja, hin. genau. <lacht> Arbeit auch. Na gut. Ja. Dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Bladhering 105 vom 17.12.2019. Wir ne, bewegen uns ganz scharf auf den Jahreswechsel zu und ab da... Jetzt mal auf Weihnachten erstmal auf Weihnachten. Mal sehen, ob hier könnte ja schon, was hatte ich gesagt, 17. Ne? Ging Gingen da schon die ersten Nachrichten rum? Oh. Wir werden es sehen. Die Folge heißt Trio Infernal. Warum auch immer. Es gibt ja das Lied von Extra Breit featuring Marianne Rosenberg. Duo Infernal. So, in dieser Adventsausgabe reden wir in dreier Schritten über Neuigkeiten in der Justiz, dreimal über eine unbedeutende Insel in der Nordsee, schauen dreimal aufs Klima, dann geht es doch nur einfach über Pflichten und Verbote, über mindestens drei Mobilitätsoptionen in Hamburg, vergleichen Äpfel nicht mit Birnen, schauen Action sowie halbwegs Besinnliches und sorgen uns um den Weihnachtsschmuck. Aha, wir haben Ed Comports gesammelte Werke, wir haben Dance gesammelte Werke. Wir haben eine Forza-Umfrage, die irgendwie dubios war, so wie wir letztes Mal INSA hatten als dubiose Umfragequelle. Ja, dann hatten wir hier tatsächlich Justiz 1, 2, 3. Unter anderem mit der Causa Ronaldo.
1: Ah, ich dachte, wäre jetzt, also würde es würde zu uns passen, wenn, wenn der bamf da
0: jetzt mit bei gewesen wäre. Ja, stimmt. Was haben wir hier? Potus Dist Poti. POTUS also, ist der Präsident und ja. President of the Watt ist der andere? <lacht> Potentiometer, keine Ahnung. Ah, Teenager of the Year, Greta Thunberg. Ah. <lacht> Deswegen Pot Person of the Year wahrscheinlich, wenn das POTUS Stimmt, heißt. Stimmt, Person of the Year. dann also, auf, Ach, guck auf, mal, Gret, ja. Gretas Bahnfoto. Ne? Äh, ja, die wo die Greta doch... Bahn ja, wo sie auf dem Boden gesessen hat.
1: Ah, das war bestimmt bei der deutschen Bahn, ne? Ja,
0: ja, ja. Und wo sie da auf dem Boden gesessen hat und so, das war die, die Geschichte. Ja, Klima 123, EU geht voran, Deutschland kommt in die Gänge. Ne? Da haben wir dann auch wieder UK 123 von Boris. Mhm. Zu, ja, guck mal, da war Brexit und Wahl. Ja, klar, und so Brexit weiter war ein ja so sehr lange Thema. Ja. Frau Esken wird gedisst.
2: Mhm.
0: Dela Adventskalender. Ah, hier, Marie Fredriksson war damals gestorben. Dum, 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 dum,
1: dum, ja, <lacht> ich nicht vorlegen, wer das ist.
0: Ja, Rockset.
1: Ah, okay. Ja, gut. Das muss man auch sagen. <lacht> <lacht> ja, Support... Hättest du aber nicht dümm, 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 sondern Listen to Your Heart oder sowas machen müssen. Ja, das war ja einfach die Pausenmusik.
2: <lacht> Ach,
0: guck mal, der Film wurde mir auch auf äh, Netflix letztens angeboten. Du hast ihn gesehen, ne? Six Underground. Mit äh, Ryan du, Reynolds. Ja. ja. Action. War ja. das eine Action-Serie oder ein Film?
1: Das war ein Film. Film. Ich weiß dazu nicht mehr viel von. Ja.
0: Mundauer, zweite Rate. <lacht> hm. Ole ist gut zu Eichhörnchen. Stimmt, damals hattest du auch schon. Ja, witzigerweise
1: heute ein Video vom Eichhörnchen gepostet auf Twitter, was ich gestern aufgenommen habe, aber wiederholt <lacht> sich auch alles.
0: Ja. Oh, Bierfasern aus hat eine Kapitelmarke, das ist selten. Und sie <lacht> lautet. Also, nee, Kapitelmarke ja, aber auch einen Link hat sie. In Klammern Mimimi mi, mi, und der Link führt zu Wikipedia Tinnitus, dann kann man ja das, Ach, kann man sich denken, was da war ein Thema du. von dir, wie ich mal davon aus. Richtig. Im Moment muss ich sagen, geht es mir erstaunlich, was diese ganzen Stresssymptome angeht, die ja wirklich letztes Jahr wirklich sich mal alle kumuliert gleichzeitig und noch welche dazu, die ich noch nie in meinem Leben hatte. Das hat sich, das ist ja immer so, ne? Wenn es dann weg ist, Du merkst es nicht sofort. Irgendwie habe ja, ich, ja. glaube ich. Irgendwann denkst du dran, das ist noch, noch wie mein, mein Rückenschmerzen so. Huch, hast du seit der Tragen ja keine Rückenprobleme mehr. Ja. So. Ja, ja, und so ging es mir, glaube ich, gestern Morgen, heute Morgen, dass ich dachte so, komisch, das ist weg, das ist weg, das ist weg. Gut, immer noch ein bisschen verstopfte Nase, was ja, weiß ich nicht, für ein Phänomen ist. Aber, tja, sehr erfreulich. Genau. Gut, jetzt habe ich hier den Überblick zwischen meinen Fenstern verloren. Jetzt bin ich wieder im Film. Ja, nächstes Mal erzähle ich dann, kann ich schon mal, ne, schon mal hier, na, nicht Spoiler, Trailer, Vorschau auf die nächste Folge, Heizungsumbau, uh, ne, Drück mal die Daumen, dass das alles gut. Ja. Über und die Bühne ich kann gehen.
1: vielleicht als Veranstalter vom Radverkehrskongress berichten. Stimmt, da hat es. Also Veranstalter bisschen. weiß ich nicht, aber es ist eigentlich eine geschlossene Veranstaltung, glaube ich, hm. immer gewesen. Nur dies Jahr haben sie die online gemacht und da konnte man sich irgendwie registrieren muss. Ist Firmenname war zwar Pflichtfeld, <lacht> aber ich habe da meinen Zugang jetzt gekriegt. Die Firma heißt Squid hier. <lacht> Albers Incorporated. Genau so ungefähr. Also das Problem ist, es läuft tagsüber, wo ich am Arbeit bin, das, ich hoffe, dass es das da irgendwie auch als Aufzeichnung sich man hinterher angucken kann oder sowas. Hm. Bei den interessanten Sachen. auch mal schauen.
0: Gut. Ja, das erhöht dann die Vorfreude auf die nächste Folge. Ja, und dann melden wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.